1: Bonsoir à toutes et
2: à tous, quel plaisir de vous retrouver à 20h40, hein, donc autant vous dire en avance euh, pour un nouveau numéro du Racing Café, le 102 e Et maintenant, oui, on va vous faire chier à chaque début d'émission jusqu'à la 200 e du Racing non, Café, non, donc autant vous dire, ça pas dire pas que ça va être pas très pas très pas long. long. Bien entendu, merci à Consex Dany et Atatif pour vos abonnements, c'est très sympathique. Évidemment, vous continuez de faire prospérer la fondation Michael Duforest, ce qui est extrêmement important. Euh, Exodus nous demande si y a des screenshots en temps réel, vous saurez tout euh, sur les secrets de fabrication, KBO, hein, euh, sur les secrets de fabrication non, de France Racing, de Fagot Insight, tout, tout ça, bref, ce sera une merveille absolue. Et bonsoir, DarkTos, euh, bien sûr, et de deux ans d'abonnement, superbe, ça s'applaudit euh, bien silencieusement parce qu'il faut rester dans des applaudissements de type euh, calme, euh, bien entendu. Alors, autant vous dire qu'on va, on va y aller hein, pour les présentations parce que l'émission est un poil chargé, hein, parce qu'on n'est plus, plus à 16 news, on en est à 18. Donc, autant vous dire qu'on est. Pas dans la bouillie mais rassurez-vous, nous sommes là jusqu'au bout de la nuit. L'objectif est évidemment qu'on termine cette émission au lever du soleil. Le problème, c'est que nous sommes le 19 janvier, donc autant vous dire que le lever du soleil, ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement, ça va être un petit peu long. Comment va Axel ce soir
0: Bonsoir à tous, je vais très bien, tout le monde va bien, je vais passer une bonne soirée. Non, Mike, non, non
2: Mike, a <rire> a a eu a eu Là, yes. vraiment, mais c'était propre, carré, <rire> concis, c'est incroyable et il a pas fourché, une merveille absolue. Manu, comment ça va
3: bien, Bonsoir à toi, bonsoir ça à tous, ça va, ça va très, très très bien. bien, ça bien. Je passe la parole au suivant.
2: Oh là, mais <rire> décidément, ouais, mais ça, devient, ça devient complètement fou. Euh, merci à Mylène aussi, qui, euh, cet abonné qui me dit « Je double à 4h pour aller au boulot, fille, c'est pas trop tard s'il vous plaît. On t'accompagnera heures... pour le début de la journée de travail, Mylène. »
3: Fille à 3h58, c'est bien.
2: Ne t'en fais pas petite, petite micro-sieste rapide, et ça irait très très bien. Et merci à ce Dave breton qui nous a donné un bit, si c'est pas merveilleux cette affaire. Euh, comment va Gaël
1: Bonsoir Gaël, 39 ans, un compte PEL, caution homosexuelle de l'émission, à vous.
2: <rire> tu l'aurais fait de manière plus en ça faisait Next. <rire> et oui oui, trois oui, oui, minutes d'émission, et on parle déjà de Next, hein, cette émission qui est absolument incroyable, mesdames et messieurs. Qui euh, était une merveille totale. Mais voilà, bah bravo, merci Gaël. Et ce soir, non, nous avons non, une invitée Ça n'a pas dû non, nous arriver oulala. depuis oulala, des mois au moins, mais on est très heureux de retrouver Tiffany. Comment vas-tu, Tiffany Bienvenue.
4: Merci beaucoup de me recevoir ce soir. Alors, je suis très content d'être avec vous. Euh, J'ai déjà reçu des petits mots de commentaires en me disant qu'il fallait que je m'accroche justement pour cette soirée. J'ai hâte de, de voir ce que ça va donner. <rire>
2: Oh mais, non, ça t'en fait pas, c'est le chat, euh, ça, ce, ce sont des gens absolument innommables, hein, vraiment, ne de, 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 voilà, de, 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 t'inquiète pas de ce qu'ils disent, euh, mais tu le tracques pour l'instant, on a, on, <rire> lui, là, dit ah bah ça y est, hein. <rire> ah, depuis que ça perd des procès, tout de suite on ne veut plus que les gens viennent dans l'émission, c'est assez terrible, qui va être donc notre invité, Ça va être là pendant une petite demi-heure, voire un peu plus, voilà, c un petit peu, selon aussi ce que vous aurez à lui poser comme question, parce que si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, euh, vraiment, comme toujours, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans le chat, et nous n'en lirons aucune. Vraiment, c'est extrêmement important. Oui. Euh, je tiens à vous le, à vous le préciser. Non, c'est pour... Eux. Oh putain, Nitram. Tiffany Kiloda. Le, le nom, ça me... <rire> Non, ah, c'est pas moi. C'est compliqué, là, quand même. Hein. Ça euh, je Mention spéciale, quand même, à... Euh... Formule blabla, parce qu'on a eu ces tweets avec un tel, enfin une telle éteint, une autre telle machin et machin. Et du coup, il a quand même posé cette question, mais du coup, il a éteint Niki Loda Et j'ai trouvé que c'était <rire> absolument exceptionnel.
1: <rire>
2: et c'est une manne qu'on aurait toujours très, très apprécié dans cette émission, vraiment. Ça aurait été euh, ça C'était pas
1: euh, Alain Alain secteur <rire>
2: Alors, Alex euh, hein. oui, l'extincteur, Alex, il est con lui Alex <rire> ben oui
1: <Alain. rire> Alex
3: non <c> est... Alex <rire> tu as raté ta blague euh... <rire> bien joué Joël <joué>, <rire>
2: mesdames et messieurs le classement des merdes de Ludo de la soirée vient totalement de prendre un, un Alors... tour inattendu
5: parce
2: que là moi j'avais dédominé mais là ça devient, ça devient compliqué <rire> On le rappelle bien entendu, surtout avec les conditions hivernales qui sont actuellement là, si vous écoutez cette émission en voiture, en podcast, faites très attention. Si à un moment donné il y a un blanc de plusieurs secondes, euh, votre Bluetooth n'est pas, pas déconnecté, yeux. tout va bien. C'est normal, c'est que Gaël a parlé et que du coup, eh bien, il y a eu euh, action réaction. Voilà. C'est pas étonnant. Voilà, Mia nous dit soyez pas dur. Il a sorti sa blague. Alain promiste. <rire> voilà. Tu vois Gaël, comment Merci. ça marche
1: <rire> J'ai compris, j'ai compris. Laissez-moi deux trois émissions et je devrais aller.
0: Deux-trois émissions, ça fait un an et demi quand
1: même. C'est
2: 185 85ème, il nous demande encore deux-trois <rire> émissions, tu sais, parce que bon... Euh...
1: Doucement, quand, Axel, <rire> je pense que les gens ne voudraient pas qu'on sache ce qui s'est passé cette nuit. Euh,
2: <rire> Allez, Jingle, on va, on va, jingle. On va parler avec Tiffany, hein, si ça ne vous dérange pas, on va, on va s'intéresser à notre invité. quand même. Je, je lance ce jingle. Enfin, attention Jingle que je viens de créer, il peut ne pas fonctionner, hein, bien évidemment, donc encore une fois, je sais que dans le chat vous saurez faire preuve évidemment d'indulgence, comme vous le faites très régulièrement. C'est parti, je croise les doigts. Madame, monsieur, bonjour. Je pense que ça a marché, attention, là on est peut-être sur quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer, en tout cas, l'image. À marcher et ça, c'est déjà très bien. Et on salue encore une fois toutes les personnes qui les écoutent en podcast. Il y a eu du son extraordinaire. c'est Merci non, au Dave non, Breton non, qui offre un abonnement à Team de chez Formula. Bah oui, parce qu'on ne leur offre pas d'abonnement à cela évidemment. Hein. Ils, ils ne pas le faire <rire> le, le de
5: même
2: Le groupe continue de très bien vivre. Ah oui, ça a marché très fort. Les excuses aux gens qui nous écoutent en podcast. Et merci à Dave Murray qui me dit Moi, je pose pas demain. Go pour le récit de café marathon. Il faut pas nous lancer. Hein. Faites attention. Hein. Toutes les bêtises du Racing Café sont nées d'une sont, sont un, connerie dans le chat, donc vraiment faites très attention chers amis. Euh, mais du coup ce soir Tiffany tu es avec nous, tu es une photographe et ça fait plaisir eh bien évidemment de découvrir aussi d'autres métiers euh, que l'on n'a pas l'habitude d'évoquer en fait en rapport notamment avec le sport automobile. Donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Tiffany parle-nous un petit peu de toi, de comment... Euh, Comment t'es venue cette passion pour la photographie Quand est-ce que tu as débuté dans la photographie de, de sport notamment Parce qu'elle fait donc de, de la Formule 1, comme on, on, on vous le disait, mais aussi euh, notamment de la, de la NFL, la Ligue de football américaine.
4: Alors pour euh, en revenir un peu aux origines, euh, ça fait quelques années maintenant que euh, je pratique euh, la photographie. Donc ça, je me suis toujours intéressée en fait, euh, au milieu sportif. Euh, ça fait quand même maintenant de, de nombreuses années. Et j'ai commencé à faire du football américain. Donc, j'ai commencé par de la D4 à Brest, donc vraiment au fin fond de, de la Bretagne. Ensuite, je suis montée d'un niveau pour faire de l'universitaire. Donc là, je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément. Et ensuite, j'ai pu faire de la NFL. Et donc, euh, mon ultime but, euh, ce sera de photographier le Super Bowl. Donc, je pensais pouvoir y aller justement cette année. Malheureusement, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Je ne pourrais pas aller au Super Bowl de cette année. Donc, on va croiser les doigts pour l'année prochaine. C'est des choses qui sont très, très, très compliquées à avoir. Et donc, la Formule 1, j'ai commencé l'année dernière avec le GP de France. Donc, euh, mon premier et mon dernier parce que, bah, comme vous le savez, hein, malheureusement... Le... Le dernier aïe GP aïe de aïe France. Aïe. Euh, voilà. C'est un sujet encore un peu compliqué pour les fans, j'ai l'impression, à aborder. De mon côté, j'aimerais bien va réitérer par contre. Après, j'aimerais bien réitérer un peu plus tard euh, sur un GP à l'étranger, notamment en Miami.
2: Ah oui, ben ça. Euh, voilà, c'est. Une photographe qui aime la Bretagne ça euh... ne peut pas être mauvaise. C'est
4: c'est celui qui m'intéresse le plus disons
2: ouais. qui passe en rappel au Hard Stadium aussi donc forcément là on a des liens avec le, le football américain également euh, sache Tiffany, que voilà j'aimerais pouvoir t'aider pour le Super Bowl euh, maintenant euh, je suis fan des Colts Indianapolis donc autant dire dire que le Super Bowl moi ça me passe au dessus depuis maintenant bonne vingtaine <rire> d'années donc
4: oui je, je comprends
2: euh, c'est pas tous les gens pouvoir...
4: faciles de supporter les, les Colts
2: tu me dis il faut demander à Tom Brady il a peut-être des places alors vraiment, euh... vous avez le numéro de Tom Brady, je... n'hésitez pas. Moi
4: hein. ouais, je vois bien. Hein. Je l'ai euh... vu l'année dernière, justement j'ai pu le prendre en photo sur un, match à... sur un match à Munich. Il est venu jouer contre les Seahawks. Donc j'étais très contente parce que les Seahawks, c'est mon équipe préférée. Donc j'étais très contente aussi de photographier Tom Brady. Et malheureusement, je n'ai oui. pas pu lui demander de savoir s'il avait des places pour la Formule 1 ou le Super Bowl.
2: <rire> tu vas faire une revente de billets clandestins, Tom Brady, <rire> dans des ça. trucs absolument, absolument <rire> terribles.
3: Euh... Même temps, il faut bien qu'il qu commence à faire un peu d'argent de, 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 ailleurs, parce que sa carrière ne va pas tarder de s'arrêter. Il euh, faut bien trouver d'autres activités <rire> jusqu'à la retraite. <rire> <rire> non,
2: mais a... oh, mais bon, hein, en même temps, il a, il a déjà pris sa retraite, Manu. Hein. Ah, je tiens à le rappeler.
3: Ouais, c'est vrai. Ça a duré deux vrai. jours. Mais...
2: Voilà, ceux qui ne sont pas contents, il a quand même été ouais, ça. Ça. deux jours. De, de, du foot américain donc de finalement aussi la NHL Super Bowl et bah, tout et normalement cette année c'est la bonne j'adore les t 3 pistons <rire> ah putain puis je peux te dire que quand, euh, quand il y avait un touchdown de Karim Abdul-Jabbar à l'époque on savait on savait y faire hein. <rire> c'était quand même autre chose euh, Brady, Brady Irvine oh ça c'est valide aussi qu'on s'est examiné ça aller elle est totalement euh, totalement vieille. Donc du coup, tu as découvert la Formule, hein, Tiffany, avec ce premier Grand Prix. Euh, enfin, oui, c'est ça. Un,
4: un professionnel. Donc, ouais, tout à fait. Donc c'est euh, un sport qui est super intéressant. Alors au départ, j'avais un peu peur en fait, euh, d'aller sur l'événement parce que je me suis dit des, des voitures lancées à 300 km heure, euh, je savais pas trop ce que ça allait donner en termes de photos. Et puis finalement, euh, je me suis rendu compte qu'avec les, les bons réglages, euh, le travail en fait se faisait tout seul. Donc, c'est assez content, en fait, Après, ce qui m'a le... Oui, dis-moi.
2: Non, je disais, comment on se prépare quand on n'a justement pas le, le, la fibre Parce que, du coup, tu ne peut tu sais peut-être pas forcément la formule en plus que ça, mais quand toi, là c'est une toute nouvelle chose par rapport à ce que tu fais d'habitude, comment tu te prépares, justement, à un tel événement
4: ben, disons que je ne me suis pas préparée en amont. Je me suis plutôt préparée euh, le jour où, où je suis arrivée. Après, je suis arrivée avec ma technique, forcément, mais euh, j'ai rencontré euh, aussi beaucoup d'autres photographes qui m'ont... Euh, qui m'ont rassuré, qui m'ont expliqué euh, en gros les meilleurs emplacements, les différentes techniques qu'on pouvait avoir hein, adoptées euh, quand une voiture est vers nous. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé hein, lors, euh, lors du GP de France.
2: On rappelle, hein, pour ceux qui un jour se retrouvent en bord de piste, tournez pas le dos aux voitures. C'est un, un conseil, euh, conseil d'amis <rire> que je peux aussi donner à des personnes qui sont présentes ici.
3: <rire> Gaël. Aguel. <rire> Aguel,
2: tourne pas le dos aux voitures. Encore bon, encore moins pour prendre un selfie, parce que tu es, es peut-être pas au courant, mais gars, il a failli décéder, écraser par une midget. Alors bon, on oh. <rire> aurait pas fait terrible ah sur oui, la,
3: la pierre pour balle. Mais, mais il, il existe un selfie du moment où il se fait pousser devant la voiture.
1: Ah <rire> ouais, con, qui est comme ça, que... Tu vois le commissaire qui fait. Ça
2: derrière, tu me casse-toi. Ah non, je vais deux... voir ça. Ouais.
1: J'ai ouais. deux, pro... deux preuves de mon proche décès le yeah. mécano qui me tire par le bras et le selfie où je vois la voiture en gros plan derrière. Ma no, Mikey, no, no, Mikey, so right.
2: Mais attends, bah mais c'est, c'était la mise en garde. Mais c'était où mais cette
4: histoire
1: non, c'était pas pendant une course, ouais, c'était euh, euh, entre deux courses et je pense que le gars rentrait à son box, euh, je ne sais pas comment d'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait là,
3: mais j'ai euh, <rire> failli mourir, <rire> <J 'ai> <rire> <fait> <rire> y mourir. il y a, il y a
2: du sport <rire> des fois les gens rentrent au stand. Hein. Dans
3: les, <rire> fois, les, stands, tu vois, les voitures, c'est
1: assez… Euh... Je ne vois pas ce que cette voiture venait faire <rire> dans son garage, c'est complètement improbable. Sur un, je, sur
3: un, je un circuit pas. en plus, c'est bizarre. Mais oui.
2: Euh, j'ai presque envie qu'on s'accrédite tous aux 24 heures du matin juste pour suivre Gaël moi. juste pour une caméra et faire alors ouais mesdames et messieurs ce qu'il ne faut pas faire euh, de la part d'un <rire> journaliste qu'on a vu dans Drive to Survive ici si regardez regardez très précisément c'est 3 secondes dans, dans un épisode mais c'est regardez la,
1: la saison 1, la saison 2 je sais même plus dans quelle saison je suis
2: c'est la saison 2 ce 2019
1: euh, oui c'est vrai
2: et là aussi, encore une fois, le cerveau humain ne peut retenir qu'une quantité limitée d'informations. Pourquoi est-ce que j'ai retenu que Gaël <rire> dans la saison 2 de Survive", ça fait... je, je, je ne sais pas, hein. c'est assez, assez compliqué. Euh, Tiffany, comment est-ce que tu as trouvé l'ambiance justement toi, au Grand Prix vu que tu découvrais effectivement le, le paddock
4: Je l'ai trouvé assez sympa. Euh, alors par contre tout va très vite même si ça dure plusieurs jours tout va très très vite que ce soit en termes d'arrivée des pilotes que ce soit euh, les conférences de presse en fait tout est chronométré euh, à la seconde près nous on a, on a une feuille euh, de programme avec les différentes heures de passage euh, des ateliers entre les... enfin j'appelle ça des ateliers parce qu'il y a tellement de choses en fait vraiment tout est chronométré à la seconde près donc il n'y a pas un temps de latence euh... après en termes d'ambiance voilà, à part le fait que tout allait beaucoup trop vite, j'ai trouvé quand même que euh, les supporters français, euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment super génial. Ils étaient là euh, à supporter euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de pilotes, entre guillemets. Après, dans le paddock, c'était aussi un peu particulier parce qu'il faut savoir que les pilotes, quand ils arrivent, ils sont direct concentrés euh, sur leur objectif c'est de gagner la course. Mmh. Donc, quand on les voit pour prendre des photos, ils ne sont... Ils sont pas très, très réceptifs, je trouve. Ils sont vraiment formatés pour gagner. Quand ils arrivent, ils passent l'entrée du... du paddock et puis euh... ils sont en mode pilote.
2: C'est ça. C'est assez... Ouais, assez compliqué, effectivement, avec ces pilotes-là. Un petit conseil. Si un jour, effectivement, tu viens en moto GP, parce qu'on te le conseille, hein, le... le Grand Prix de France. D'ailleurs, si tu as trouvé que les fans étaient sympas en F1, viens en Grand Prix de France photo une très belle expérience là aussi. Euh, par contre, si tu, si tu, si tu viens en Grand Prix de France, on demandera une photo avec Axel quand même parce que nous, nous, les, les frères Merguez aimeraient quand même avoir leurs photos professionnelles. C'est un petit peu plus sympa. Après, il y a tout un bouc à développer autour de ça. Euh, mais donc, voilà, il faudra que tu photographies évidemment Barry Balthus, le pilote belge de Moto2. Euh, un conseil photographié en début de course, c'est là où tu as le plus de chances de le voir. Sur il finira roux. pas
0: sinon. Euh, voilà.
2: <rire> c'est plus compliqué. Euh, ça te fait plaisir d'ailleurs de faire de la, de la moto, peut-être potentiellement, pour, pour encore élargir tes, tes horizons
4: J'aimerais bien, euh, bien essayer. Justement, il y a le... je crois qu'il y en a un cette année, un ah, oui.
2: Toujours le Grand Prix de France au moment, ouais. ça, ça, On ne s'arrête jamais.
4: Et là. donc, il euh, y avait, comment il s'appelle euh, Fabien. Fabio Corta. Je n'ai plus son nom de famille. Oui,
2: c'est ça. Champion du monde.
4: Et donc lui, était là aussi. Je l'ai vu le dernier jour, donc c'était le dimanche. Non, ou le lundi, je ne sais plus. Enfin, le dernier jour, en tout cas, sur une des courses. Les pilotes, en fait, se mettaient des... dans leur voiture euh, avec l'aide de leur assistant pour euh, s'équiper au niveau du casque, tout ça, de la protection au niveau du, du cou. Et Fabien, justement, est passé euh, accompagné de ses euh, gardes du corps, entre guillemets c'est comme ça, en fait, que j'ai su que Fabien était un, un pilote de moto parce que je ne connais pas du tout cet univers et je ne connais absolument aucun pilote.
0: Bah, de toute façon, après, quand tu es formaté à, à, faire, à photographier qu'une discipline, on peut largement comprendre que tu n'es pas le temps de forcément t'intéresser à tout. Oui, euh... c'est ça. Après, du coup, tu fais, tu fais vraiment que de la NFL ou euh, est-ce que tu tentes des autres trucs de temps en temps
4: Non, non, je, je fais d'autres sports, euh, je fais aussi du foot. Ah. Je fais du basket. Cette année, j'ai peut-être commencé le... le baseball, donc ce serait plutôt la Ligue Américaine, pour le coup. Euh, donc, il n'y a rien de sûr encore. Hein. C son... Ce sont des projets, mais euh... oui, il y avait d'autres sports que de la NFL, mais la NFL, c'est vraiment ce que je préfère.
2: Mm -hmm.
4: Et ce dont mm -hmm. je suis le plus doué aussi. C'est
2: sympa du baseball. C'est vraiment cool.
4: Oui, je pense que ça va être cool. Et du tu
2: coup, sens que tu fais le comment
0: Vas-y Vas Manu, non j'allais dire moi tu fais comment du coup parce que c'est principalement du sport US Mais du coup est-ce que tu fais des allers-retours, est-ce que tu vis aux états unis comment tu fais euh... Non
4: je fais des allers-retours, en fait euh, ça dépend, quand c'est les états unis bon ben bah, voilà je fais un aller-retour mais je vais beaucoup aussi à Londres euh, pour les événements sportifs mmh. et la, la MLB justement euh, revient à, à Londres cette année au mois de juin.
0: Oui c'est comme quand on a le match de NBA qui vient chez nous ou à Londres euh, une
2: fois par
4: ouais, an. Oui tout à fait. Hein. Mmh. Mmh, mmh,
2: c'est ah, ce soir d'ailleurs.
4: Euh, oui, euh, tout à fait.
2: Le NBA Paris Game, ladies and gentlemen. Euh, Milène vous confirme qu'effectivement c'est Lucas Digrassi qui a inventé le baseball <rire> lors d'un voyage au USA. Il, est arrivé, il a vu, euh, je me rappelle parce que j'étais là, euh, il, a vu, il a vu une pomme et il a décidé de l'avancer très très loin avec un bâton qu'il avait trouvé euh, dans un dans un parc. Et les gens les gens se sont passionnés tout de suite évidemment. Pour, pour ça et c'était formidable Effectivement, le, ah oui ah, le, le, le NBA Paris Game qui est le jour de la grève c'est pratique ça <rire> <C 'est rire> on sait toujours mettre en avant notre exception culturelle française et ça ça fait vraiment <rire> <rire> ça fait vraiment plaisir les
3: grèves c'est un de nos joyaux les grèves ouais. en ils, sont, ils sont arrivés sous la pluie, il fait froid <rire>
2: <rire> euh, non, mais c'est là où je suis déçu qu'il n'y ait pas eu ça. À l'époque, tu imagines Michael Jordan qui arrive et qui découvre Ah, oh, yes, Michael, this is the grave. <rire> so, uh, so, no one is working. Il se définit.
4: C'est vrai que ça fait pas rêver. Uh...
2: The CGT, ouais. <rire> <rire> the CGT. Comment <rire> il s'appelle, Martinez, déjà, le, <rire> le mec de. <rire> This is Philippe Martinez, hein, the big moustache. Uh, this is the, 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 guy, uh, the guy to meet hein, from the CGT, he's very, very happy. Et là tu lui dis non, non, this is not Gérard Junio, hein, this is not the same. Uh, the same <laughs> 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 mettez euh, Philippe Martinez et Gérard Junio des fonds de ski à côté. Hein, absolument incroyable, c'est le jeu des 7 erreurs, c'est absolument génial. Et c'est qu'il y a un reportage sur la grève des joueurs en effet en 87 sur Beane. C'est précis ça, c est, c est... je savais pas c'est une grève des joueurs cette année. Mais... C'est vrai que oui, parce que nous on se plaint, il hein, y a nos grèves à nous, mais eux ils ont des grèves de joueurs carrément. C'est encore un petit peu différent. Hein, les Américains pour rien comme tout le monde, hein. euh, <rire> bien sûr. Comment tu as eu l'opportunité justement, tu travailler sur ce Grand Prix de France du coup
4: Alors, euh, faut savoir que ça faisait un an que je travaillais sur euh, l'obtention d'une accréditation, parce qu'avec le Covid ça a été très compliqué, donc ça a poussé les justement les, les droits. Ah. J'ai trouvé un média tout simplement avec qui collaborer et du coup ça a tout de suite euh, fonctionné entre nous et c'est comme ça que j'ai pu aller sur, euh, sur le GP de France. En fait on devait déjà programmer euh, les essais hivernaux euh, en Espagne l'année dernière. Malheureusement ça ne s'est pas fait justement à cause du Covid également. Donc on a réessayé pour le GP de France et c'est là que ça a fonctionné. Est
2: Ce qui euh, est déjà qu une bonne nouvelle. Hein, euh, ouais j'étais
4: contente. Euh... Parce que c'est sûr que euh, j'aurais bien voulu aller faire les essais hivernaux, deux semaines de Formule 1, euh, surtout pour, euh, pour bien prendre les détails euh, des voitures en photo. C'est assez chouette, mais bon bah ça c'est pas fait. Et ça arrive hein, souvent que les photographes euh, n'ont peut-être pas les accréditations.
2: Euh. Oui. C'est très très compliqué,
4: hein. surtout dans la F1. Euh, c'est pas facile. On On
2: le voit voit même... Plus
4: que dans la NFL. Même...
0: même là, euh, c'est tombé cette semaine. Il n'y aura pas de média au Shakedown MotoGP à Sepang sur les trois premiers jours. C'est pas de médias Donc on ne saura absolument rien. <rire> pas de photographes, pas de médias rien du tout. Donc trois jours où eux vont faire des tests et nous on ne on saura absolument rien hormis les, les pages Twitter des, des écuries. C'est un peu dommage de ne pas avoir les médias.
4: Ouais, c'est dommage. Bah,
3: c'est
0: dommage
4: parce, parce que les fans aiment bien en fait... Euh...
0: Bah surtout que c'est le début de saison, on voit en les plus, nouveautés.
4: Plus, ouais. Et
2: puis surtout que le shakedown, ouais. c'est con, mais. Parce que, bon, pour ceux qui voient le, le, le fameux shakedown de l'an dernier en F1, c'était euh, trois jours paumés à Barcelone, mais deux semaines avant Bahreïn, tu vois. Mais là, le shakedown en MotoGP, c'est littéralement les trois jours avant les trois vrais jours de test. C'est-à-dire mm. que c'est la même semaine, quoi. Donc tu viens, ça ne te coûte pas beaucoup plus cher. Euh, c'est pas comme s'il fallait faire un aller-retour ou quoi que ce soit. C'est étonnant, euh... quoi. C'est vraiment. Euh... Mais bon, bon, Si on commence à vous faire déjà la liste des choses qui ne vont pas en MotoGP, autant vous dire que l'émission va vraiment se terminer à 6 et 7 heures du mat. Va... <rire> C'est bien compliqué. Hein. C'est vrai que, et... que je dis, la et... prend toutes les pires idées de la F1 en espérant que ça marche. Un peu, euh... Ça ne marchera pas. Bah ben non, non, non. Mais bon, peut-être qu'il croit que du coup, en, en cachant ces shake-down ça, ça fait un produit beaucoup plus exclusif. Bien sûr. Moins appris.
0: et moins, ça fait plus. Ça, donc à un moment, ça va remonter
2: il bah, va falloir que ça vienne vite hein, parce que <rire> là on est dans le moins hein, très clairement bon, là, il il y a Mylène qui nous sort lui. moto GP de Damoclès oh, <rire>
3: elle est pas mal celle-là <rire> oh, on...
4: elle a de bons jeux de mots je
3: trouve hein. oui oui <rire> Ah, c'est la, la référence. référence. Est notre... Est notre référence. Ouais. Mais elle n'est
4: pas
2: prête, mais quand on... dans trois semaines, ce sera l'invité, Millet du chat, qui viendra juste nous faire <rire> son meilleures van. Euh, moi, je suis, enfin, je suis <rire> en fait, un
3: entrepreneur. Hein. Elle va avoir un rôle, façon Laurent Baffy dans l'émission. Elle euh... <rire> <rire> juste de balancer des punchlines. <rire> Le sniper. <rire>
2: Au moins, ça pourrait donner des cours à Gaël, ça nous
3: dirait On a mal perdu. Non, mais il est en le rôle de sniper,
2: parce que Gaël lance des... Oh, ça y est, voilà, il boude. Voilà, ah, il boude. bravo
3: Il a boudé, il, 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 il fait du
2: boudin. Non, mais c'est parce que... Je... C'est juste que tu... Voilà, tu... Gaël, tu peux reconnaître que tu as peut-être un petit... petit ah, c'est difficile de tenir. C'est à ça à chaque fois. Mais ça se joue à pas grand-chose. Vraiment à pas... C'est vraiment à pas grand-chose, si tu veux. Ça... Ah,
1: c'est l'intention qui compte, non
2: Non, pas dans ce cas-là. Je...
4: Pas dans cette partie ah,
1: Pas toujours, oui, voilà.
2: Et Mireille, tu en rajoutes une couche en nous disant qu'elle sera donc Laurent Biffy. Eh <rire> <Et rire> ben voilà, très bien. Mais ce que tu fais. Ah non Oh, oh mon dieu Oh quel horreur, mesdames <rire> et messieurs Le... Il n'en reste plus. Le paquet de Biffy est vide Oh, je... oh, je... oh là là Et ce <rire> que tu fais, nous avons... Voilà, nous avons une tradition ici ce sont des Biffy. Des, des petits bâtons de salami. Ça fait même six mois qu'on essaie de es faire tourner les épareaux et ça ne marche pas. Hein. <rire> <rire> Je vais veut dire que les manches à couilles d'or présentées par Biffy ce, même... <rire> ce serait quand même un tout autre standing. C'est serait... Ce serait assez fou mais malheureusement si jamais hein, quelqu'un encore dans le chat a des entrées chez Biffy n'hésitez pas à parler autour du bout du, du reste de café. Après, ça peut aller avec tout un hein. pâté naf, Monique Ranou. enfin vraiment faites-vous plaisir hein, mais euh, voilà trouvez-nous hein. trouvez-nous un sponsor mais un sponsor qui est... Pas trop prestigieux que voilà, ça, ça quand même avec euh, avec euh, avec la, bien sûr. Euh, Tiffany, tu étais tu étais dans quelle zone Est-ce que tu as pu faire tout, c'est-à-dire les stands, le bord de piste, le paddock, ou est-ce que tu avais euh, pas encore pu euh, tout tout voir sur ce premier
4: oh, J'ai eu accès à tout, la pit lane, le paddock, les stands, euh, non, j'avais pas le droit. Par contre, mmh. on n'a pas le droit de rentrer dans les dans les garages. Par contre, une fois qu'on est dans le paddock, on a accès, euh, enfin, on peut voir à l'intérieur. Euh, alors, c'est pas le garage, mais on, ils ont des espèces de, de grandes plateformes où ils mettent tous leurs euh, leurs pneus. Oui. Et mmh,
2: ça, ouais, on peut tout, le voir. l'arrière ouais, du box. Mmh. Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà bien. Hein, en son,
4: soit...
2: euh,
4: non, bah, oui. Euh, en fait, j'avais tout sauf euh, sauf le garage. Mais le garage, mmh. je pouvais le voir une fois que j'étais sur la pit lane. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est ces règles un petit peu particulières où effectivement tu as le droit c'est quand même complètement de mon fou derrière au sport auto les équipes ont quand même le, le, le comment dire sur les équipes qui gèrent qui rentrent dans son, dans le garage donc tu auras les photographes officiels des équipes qui viendront dans le garage pas oui. les autres mais tant que tu es derrière la ligne rouge mm. bah, tu peux photographier tout ce que tu veux dans le garage en principe c donc euh, c'est un bon
4: ils n'aiment pas trop parce que euh, de ce qu'on m'a dit, en fait, on peut facilement euh, prendre en photo, par exemple, euh, des choses importantes dans le garage et ah ensuite oui. les revendre aux concurrents. Euh.
2: Bien sûr, non, non, ça c'est le gros problème, mais en même temps... J'imagine que c'est
4: des règles de pourquoi on ne peut pas aller... Voilà, tout à fait.
2: Non, non, c'est sûr que ce n'est pas, pas facile, mais voilà, après, voilà, il, faut, il faut pouvoir jouer un petit peu avec ces règles et c'est toujours un petit, euh, moment, un petit moment sympa. Euh, tu devais avoir une combinaison, Pitlane, ou pas
5: Non
4: juste, juste l'accréditation. Vous ou dégoûtez la de... Formule
2: <rire> Je vous le dis.
4: Pas de casque non. non plus. En fait, la pit lane c'était juste pour euh, que les mécanos euh, fassent euh, le chrono pour qu'on puisse voir. Ils s'entraînent sur les changements de pneus. Oui, Et euh, ils doivent vérifier peut-être aussi l'électronique euh, de la voiture. Euh, ils faisaient des, des tests. Mais je ne sais pas quel genre de test.
1: C'était le jeudi, ça, non Ouais, c'était le jeudi. Hein.
4: c'était Je me souviens.
1: Parce que tu à la est-ce que tu avais accès le à la week Oui. Et la pit lane, tu y avais accès le vendredi, samedi, dimanche?
4: Et je ne sais Parce plus que... si c'était quel jour.
1: Parce que logiquement, il y a deux accréditations, en fait, pour les photographes. Logiquement, quand tu es accrédité, tu as Paddock et le tour du circuit via les voies de sécurité. Et à oui. l'intérieur de l'organisation du Grand Prix, tu t'inscris en tant que photographe pour avoir accès à oui. euh, pit lane et piste le avant les départs de chaque série, en fait.
4: Alors ça, je ne l'ai pas eu. J'ai eu que justement euh, l'accréditation avec euh, Tour du Circuit et Badoc. Mmh. Mais par contre, on pouvait quand je... même euh, aller voir euh, la lane juste à un moment donné.
2: D'accord,
3: oui. J'imagine qu'en mode compétition, il ne faut pas, pas, pas venir trop de photographes sur la lane quand même. Pour... Ouais, en fait, il ouais, faut s'inscrire euh,
4: oui. sur place directement et tout le monde n'y a pas accès.
2: À un moment donné... Ouais. Euh, quand. <rire> Faire rentrer un photographe de plus, tu ne peux pas faire rentrer James Corden. Donc il euh, faut, faut savoir, euh, <rire> savoir choisir euh, correctement. Hein, euh, c'est la première fois de qu'on cite James Corden. Hein, donc autant vous dire que nous, nous, on est déjà en préparation des 10... de Miami. Hein. On n'est que le 19
3: janvier, donc euh, ouais. c'est déjà bien. Donc, après, on voit après qu'en le Café,
2: il n'y a qu'un but, c'est vraiment le Grand Prix de Miami. Hein. C'est voilà, l'objectif ultime, bien sûr. C'est le Grand Prix dont on parlera le plus. J'espère que la marina en bois est en train de bien prendre forme, bien sûr. C'est quand même assez sympa. Euh, James Corday <rire> ouais.
3: bah c'est sûr que là quand tu vas, si tu vas faire des photos à Miami tu pourras, tu pourras prendre des photos de pilotes mais pas que vu le nombre de, de stars qu'il y avait l'an dernier Ouais. avoir un paquet de mon sur et
4: puis j'en profiterai aussi pour prendre euh, Miami en photo euh, si je peux, comme ça je fais mmh. qu'une pierre de coup. Euh...
3: Te, tu veux pas te faire accréditer à un entraînement du Dolphins il n'y a, a, a pas du tout d'entraînement à ce moment là c'est dommage
4: ah bah oui, oui. Que... c'est vrai. <rire> ah, enfin, quoi que, s'il faut voir, je sais plus. Après, si tu me dis qu'il n'y en a pas, peut-être. Non, je ne bah, sais pas s'ils sont déjà,
3: euh... ils ne doivent pas être très actifs à ce moment-là, mais bon. Bah, on... Parce qu'en plus, plus, le est, un... circuit,
4: il est, ouais. <coughs> il est euh... pas très loin du stade, je crois.
2: Ah bah, il passe autour. Oui, c'est il... doit... ouais, ça, il, il passe le, pas autour. autour ouais. D'ailleurs, cette année, le paddock sera dans le stade. Enfin, le paddock, le... Ça. les ah hospitalités plutôt des équipes seront dans le stade. C'est
4: bon, ça va. On va tester, puis on verra. On croiser les doigts.
2: Tiens, attendez, je vais, je vais vous partager un tweet. Alors, attention, le, le tweet fait peur. Hein, C'est notre ami, euh, ami développeur breton <rire> nous a donc fait un racing café en mode NFL. <rire> alors, franchement, la tête que j'ai est absolument affreuse. Je tiens à vous le dire. Alors, comment je. Attendez, comment je comment, attends, attends, attends. Attends, voilà, attends, je mets. Je mets. Je mets. Je mets, je mets comment, comment on intègre un tweet Attends, parce que. Je <rire> vais intégrer mon tweet. <rire> ça va bien d'un pivot <rire> effectivement euh, le, mot, le mot abracadabrantesque qui est assez, assez impressionnant je, je c'est <rire> important, et encore une fois en quand vous avez des lunettes c'est pratique parce que tu peux pointer les vent je, je vais vous dire quelque chose, je n'ai rien à vous dire mais je peux pointer avec mes lunettes et ça c'est quand même vachement sympa et vachement important euh, et ça m'a permis de copier le code du tweet d'aller ensuite ouvrir mon euh, dossier tweet <rire> c'est quand même bien rangé, encore une fois, gros gros travail de la rédaction du Racing Café qu'on salue euh, bien sûr et mmh. euh, toutes vos questions sur pourquoi vous n'êtes pas encore payé rassurez-vous ça, ça arrive alors et <rire> <heureux> <rire> de ça, ça, va, ça va venir mais ça va être incessamment sous peu donc mesdames et messieurs vous allez pouvoir voir ce truc alors, je sais pas si vous allez voir correctement les images mais alors j'ai une gueule euh, qui est absolument incroyable Manu ça passe très bien enfin, Manu fait un maillot des Broncos de Denver d'ailleurs je sais pas si ça te remplit de joie ça ou pas ça me
3: parle, oui ça me remplit énormément de joie mais je pense qu'il euh, s'est excusé
2: Enfin, du coup, sur le tweet, on voit que la partie basse de ton visage. J'adore. Suis... <rire> au oh, maillot d'école, ça. Bien content.
4: C'est les Broncos, euh, le 3 ah. non. Oui, c'est ça. Ah, le
3: 3, Et le 12, on est d'accord. Oui, le 3, c'est les, les... Broncos, ouais. ah, Attends, parce que le 12, j'arrive pas à savoir ouais.
2: c'est la tête de qui sur Top ah, je Brady. Je...
3: je te vois, je vois pas très bien sur l'écran.
2: Bah, moi, moi j'ai la version plein d'écran. Hein. C'est Gaël Brady. Ah là, on a Manu Wilson et Gail Brady. C'est
4: un me... nouveau joueur de la NFL, Gail Brady.
5: Ah bah
2: ouais. il, a été, il a été
0: drafté ben, il n'y
4: a
2: pas longtemps. <rire> il <rire> a plus l'habitude de drifter d'habitude. Bon, je bon prends la photo. Nitra <rire> me dit pareil, je suis plus musqué en vrai. Mais ça, vous savez, les vrais le savent évidemment. Euh, je suis une montagne de muscles. <rire> C'est quoi je... ces rires là Je n'aime pas ça. S'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, arrêtez. Euh, mais j'étais, j'étais du Cookie, moi, des Bretons là. Je veux, je veux savoir. I want to know. Parce que j'étais, c'est pas, c'est pas Andrew Luck. Rassurez-moi.
4: C'était toi sur le maillot des
3: Broncos. c'est plus, c'est plus Andrew Luck. Ça te
4: C'est Russell Wilson.
3: Ouais, c'est euh, Wilson, c'est les. les Broncos.
4: On cubé des, mm -hmm. des Sioux. J'étais ouais, Michael Ryan.
2: Bah ben, putain. Ça se voit que je l'ai bien suivi oui. La oui. Okay. Ouais, ouais. à saison. Alors, je... Alors, je m'excuse, oui. Fan des codes, on va se calmer, hein. Que... On ouais. <rire> est des mêmes gars, en fait. C'est parce qu'ils jouent à une police, hein. <rire> S'il vous plaît. <rire> moi, je ne suis pas allé chercher plus loin. Après, moi, je peux vous dire à chaque match, via les comptes que je suis sur Twitter, euh, si le toit et la fenêtre du Lucas Stadium sont ouverts ou fermés. Ah <rire> C'est pas le genre d'information que t'as partout, hein. Par contre, après le déroulement du match, à part quand il mène 27 0 et qu'il se passe. Bah bon, mais ça, bon, autre chose bien sûr.
3: C'est extrêmement spécifique comme information au niveau ah du bah stade. Oui, mais... <rire>
2: <rire> Chaque fois, j'ai le fera une petite fille disant "Hey, look, the window is open today. Ben, C'est super. Qu'est-ce que ça nous fout <rire> Ah, <rire> à... ah moi. Ouais. Euh, mais bon. Mais hein. à un moment donné, je vais pas me mettre 3 heures devant un match de football américain pour voir l'école se prendre branlé sur branlé. Hein, je pense que vous pourrez. Euh... On pourrait quand même comprendre. Euh...
4: C'est pas toujours ce facile, hein, la vie d'un fan. Euh...
2: Mais ça nous donne des bons choix de draft. Et ça, euh, ça, ça fait que... Ce
3: qui, ouais. qui ne sert pas à grand-chose. Mais... Voilà,
2: ça ne fait que 7 ans, du coup, qu'on oh. a des bons choix de draft. <rire> Chaque <rire> fois ne sont pas forcément judicieux. Il se faudrait, Tiens, un jour, hey, Stéphano Dominicani, domicile si tu nous écoutes, petite draft en F1, c'est quand même vachement rigolo.
3: Tous les 5 ans, tu enlèves la moitié du paddock, du, du peloton, et tu, tu remplaces par des mecs de F2 qui sont draftés par les équipes.
2: Ça nous dit à quand Tiffany à l'Indy 500 avec un passe-prague de départ Doucement, hein, doucement, <rire> cher ami, on hein. va se calmer, c'est euh... pas garanti, garanti. Il va falloir faire quelque chose. Mais si un jour euh, voilà, quelqu'un veut aller au sein de son Vésiopolis, je les, les invite avec grand plaisir, bien sûr. Tiffany, si tu viens avec quoi, tu seras obligé par contre de faire 92% de photos de moi euh, pour pouvoir alimenter <rire> évidemment toutes les émissions du Racing Café dont, dont je vais parler en fait. Si tu veux, veux écoutez, avec
4: plaisir, hein. on
3: dira. <rire> Tout... <rire> euh, ça va en parler toutes les semaines.
4: Les semaines. Alors là, attends,
2: écoutez, on a 250 photos. Ah, C'était le, le samedi matin entre 9h et 10h. Euh, je me suis levé, j'ai pris un petit déj. <rire> ça va être très très long, hein, bien sûr, mais. Euh... Un coup de carte qui me dit que je ne me coltine pas les matchs des colts. <rire> si ça mérite au moins mes applaudissements. Bon, C'est voilà, assez, assez sympa, bien sûr. Euh, du coup, Tiffany, tu as envie de revenir hein, du coup, sur, la, sur la F1, j'imagine. Ça t'a quand même suffisamment plu pour avoir envie d'y retourner.
4: Ouais, 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 Tout à fait, ouais, j'aimerais bien. Bah, du coup, on essaiera. Hein, le, le GP de, de Miami, celui que j'aimerais bien avoir. Et puis, euh, ce sera probablement le seul que je vais tenter euh, cette année. Et puis après,
2: on verra. Moi, je trouve qu'il devrait faire pour ces attributions-là, comme les Jeux olympiques de Paris, en fait, tu as sur un tirage au sort. Tu vois, ou, ou, ou parcours sup. Oui. Tu mets tes vœux. Alors moi, je vais oui. aller au Grand Prix de Miami. Et puis à la fin de l'année, ils disent, eh ben super, tu vas faire l'Azerbaïdjan, l'Arabie saoudite et Bahreïn. Allez. <rire> <Merci>. <rire> et bon courage. Hein. Tu vas bien t'amuser. Te... Et, et tiens, débutement, pas en rigolant, mais et les 24 heures du monde, ça te dirait ou pas
4: ben, je suis en train de faire la demande, justement. Je, je suis en train de voir ça, mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Euh, parce qu'il faut remplir des formulaires, il faut avoir des cartes de presse, chose que je n'ai pas, comme je suis indépendante. Donc, euh, à voir. Mais j'ai fait une demande, en tout cas.
0: Je pense qu'il y aura beaucoup de bon, demandes. Je suis en train de faire année.
4: une demande.
0: Ouais, cette année, il va y aura beaucoup de demandes, avec toutes les voitures. Oui.
4: Ah oui, alors, de... alors ça c'est pareil, c'est un, un, un sport automobile que je connais pas du tout. Euh...
2: C'est pas compliqué. Euh, qui est pourtant es... pas
4: loin de chez moi, mais...
2: C'est pas compliqué. Prends en photo la Peugeot, le Fix 8 le reste n'est qu'accessoire. <rire> <rire>
4: T'inquiète
2: pas que les gens de toute façon voudront juste regarder ça. Tu prends la Peugeot et la Ferrari, voilà, comme ça les gens seront contents. Euh, c'est qui les pilotes Alors, chez Peugeot, de la Peugeot et la Ferrari tu as, as Jean-Éric Vergne, Paul Diresta, okay. Michael Jensen, Nico Muller, Loïc Duval et Gustavo Menezes. Et chez Ferrari, je ne sais plus.
3: Il <rire> <rire> Antonio Giovinazzi, notamment. Ah, Alerte à euh,
1: Neuville est sortie de la route.
2: Oh, vous m'emmerdez avec vos alertes Ouh. à la con, là.
1: <rire> C'est arrivé vite. Ah,
2: on, on, est dans, on, est dans quel, on est dans quel spécial Il est dans la, la deuxième. deuxième. On se tient bien <rire>
4: Pour en revenir sur les 24 heures du Mans, il y a eu, comment il s'appelle, euh, Sébastien Loeb qui était là euh, au dernier GP de France. Il était dans le paddock.
2: Oui, effectivement, ça J'ai pu prendre
4: un... en photo aussi. Euh...
2: Sébastien Locke qui reste un athlète Red Bull et qui, euh, qui a fini deuxième du Dakar. On en parlera tout à l'heure.
4: Ouais, euh, j'ai vu bien ça.
2: Bien sûr. Hein. Euh, 58, tu peux pas lui avoir une place chez Peugeot. C est, c est compliqué. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné. Vous pensez bien que dans toutes les équipes qui participent aux 24 heures du tu as déjà 252 000 personnes qui disent hey, « Eh, on part à des places. Hey. »« Eh, <rire> des places, vous. Hein » Parce que bon, euh, on peut plus les acheter. Hein Donc, euh, vous savez vous forcément quelque chose. Hein euh, je tiens à préciser que euh, j'ai appris ça à mes potes qui m'ont dit hey, « Eh, on se fait les 24 heures cette année ?» Je leur ai dit « Bah écoute, tu veux dire le mercredi et le jeudi. »« Oui, Au reste du week-end. »« Non, c'est pas possible vous qu rappelle que les 24 heures du Mans sont à guichet fermé. <rire> »
4: ouais
2: ça m'étonne pas pour ouais, bah, vous dire que la la grande réunion du récit café dans la tribune de 24 heures du mois, elle a pris du pendant la hein. c'est c'est devenu euh, <rire> du complexe hein euh... il a glissé sur une plaque de verglas mais c'est pas vrai mais c'est ah, là 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 je suis sûr que la plaque de verglas elle est arrivée juste pour son passage il n'y a pas de bol une ville, hein. moi je vous le dis c'est assez assez sans verglas mais mais il y a forcément euh, Goudkar dit si tu restes dans un hôtel du Mans pendant 24 heures, tu pourrais dire que tu as fait les 24 heures du Mans. C'est vrai. Maintenant, encore une fois, Goudkar, elle s'y prend trop tard pour aller réserver un hôtel le week-end des 24 heures du Mans. Ou alors, faut dire que ça compte toute l'année. Et alors, dans ce cas-là, oui, ça peut ça peut aller sans problème.
1: Est-ce qu'il y a déjà des réservations pour 2024 Ça serait intéressant de savoir ça. Ah non, mais Certains il y a... hôtels.
2: Non, non, mais Gaël, il, il, il y a déjà des. Alors, je sais que. Il y a des équipes, donc certainement aussi des particuliers, qui réservent aussi sur plusieurs années. Ah oui. euh, je sais que tu as des oui. équipes, elles savent où elles créent jusqu'en 2026. Ah
1: euh, oui, d'accord.
2: Euh, parce que c'est ouais. super compliqué. quoi.
1: Les maisons d'hôtes, tout ça, les trucs... Euh, ouais,
2: ah oui, bon, mon, mon, mon clic-clac, enfin voilà, c'est des trucs... Moi, je, vais, <rire> je, vais, je, vais, je vais avoir l'intégralité de Porsche Penske Motorsport qui va dormir sur mon clic-clac. Ils font des relais, hein, comme, comme au 24 heures, ils seront contents. Euh, Gazou il tweet pendant l'émission on oh, met ça on s'en doute à Rallye 50 à un moment donné Ah euh... mais truc, les balance,
1: mais j'y crois pas mais oh là là Je <rire> suis
2: mais, mais encore une fois Gaël si tu es assez euh, assez euh, comment dire naïf pour croire que le, que le chat est de ton côté euh... <rire> c'est vrai, vrai. Voilà, hein. euh, pour finir Tiffany j'aimerais bien que tu, tu nous évoques un peu le, le côté plus artistique de, de ce boulot, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé du côté un peu opérationnel, mais toi, qu'est-ce qui te. Qu'est-ce que. Voilà, quel, quel est ton œil Parce qu'effectivement, chaque photographe a sa propre manière de capturer l'événement, et c'est pour ça que c'est intéressant, justement, d'avoir tous ces, ces photographes différents. Vous avez beau les placer au même endroit du circuit, ils ne feront pas forcément les mêmes photos, euh, ce qui est forcément très sympathique. Qu voilà, qu'est-ce quel est que tu recherches, toi, justement, quand tu fais une photographie en F1 Qu'est-ce tu... qu que tu essaies de, de faire passer comme émotion euh...
4: Alors, comme émotion, euh, je ne sais pas trop. Par contre, côté artistique, ce que j'aime bien faire, c'est du, du filet. Donc ça consiste à mettre en fait l'arrière-plan euh, flou et le, la voiture plus nette. Mais ce que j'aimerais bien faire pour les, les prochains, c'est faire une belle photo avec une, euh, la visière du casque. Ça va être un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. Où on va avoir quelque chose qui va se reflète, refléter euh, sur la visière du, du casque du pilote. Et justement, mmh. moi, je vais chercher à capter euh, cette chose-là.
2: Ce qui est plutôt pas mal. Le, la photo que j'aimerais
4: bien faire euh, au niveau du détail. Euh, ouais. Parce qu'au final, après, c'est souvent du... les mêmes photos qui ressortent. Hein. Oui. Malheureusement, euh, les voitures qui tournent en boucle. Euh... <rire> je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh... Surtout que les événements durent 4 jours. Donc... Mmh. Euh
2: c'est vrai que c'est pour avoir vos c'est un peu dedans C'est vrai que quand tu arrives au quatrième jour, tu te dis à ah, tes photographes faudra... ah, une fois des photos de ça, ça, ça et ça." Oui, mais ça fait trois jours que je fais. Bah, tant pis. Faut...
4: Ouais, c'est ça. <rire> faut faut prendre les à côté en fait. Euh, oui. Ça peut être super sympa.
2: Mais du coup, tu avais un brief aussi de oui. la part de de, de F1 Uni, si t'en lait bien sûr, quand même. Ils sont, ils sont toujours très oui, sympas. bien T'avais ouais. un brief toi pour pour savoir justement ce que tu à shooter tous les jours et ce genre de choses. T'avais des, des requêtes particulières ou on te laissait un peu carte blanche
4: oh, J'avais un peu carte blanche. Ça c'est bien ça. Ouais, c'était super bien. Donc je pouvais faire un peu ce que je voulais.
2: Euh, même. Me dit pendant les possible. GP, les team tweet des photos des essais pour illustrer. Ah bah oui, mais ça à un moment donné, oui, c'est... Faut que maintenant, de plus en plus, les photographes, euh, quand même, ça je trouve ça génial, tu peux capturer la photo, l'éditer directement vers ton téléphone ou quoi, et la rebalancer ouais. par Wi-Fi. Euh, en ouais, quelques minutes il y en a qui le
4: font. Hein. Ouais.
2: Pour vous donner un peu les coulisses, quand on était à Fuji, au aux 6 heures de Fuji avec PO. On a eu notre photographe, moi j'ai quand même trouvé ça génial, il nous, a il nous a envoyé une photo, mais genre 5 minutes après le départ, des deux voitures avec le bon Fuji derrière, un truc euh, exceptionnel. La photo était super, et il nous met juste, ouais voilà, je vous envoie ça du bord de piste, j'ai fait une toute petite retouche sur le téléphone, mais c'est juste sur un truc... Ouais, des on a tous les infos. On a fait, mais attends, comment ça, toute petite retouche Elle est géniale, ta photo, arrête <rire> Lance-toi des fleurs un peu, dis qu'elle qu est formidable et que c'est notre nouvelle photo de couverture. <rire>
3: fais -toi, fais -toi vrai on le voit même, euh, l'agence avec laquelle on bosse, finalement, des, des photos, dès que dès le départ de la course, les photos, t'en as euh, 15-20 minutes après, on a déjà une, une grosse série de photos du départ et des premiers tours. C'est euh, ouais. bah,
4: le, le, le travail du photographe enfin, faut il faut qu'il soit hyper rapide, oui. en fait, pour euh, justement illustrer. Euh... Les articles qui vont sortir, ouais, et c'est là où en fait ils ne font pas du tout de, de retouches, parce que de retouches, je peux parler de retouches artistiques parce qu'ils n'ont pas le temps. Mmh. Ce n'est pas les mêmes demandes que, par exemple, moi j'avais grave du temps pour retoucher mes photos, où je pouvais faire ce que je voulais. Euh, si j'avais été contraint, euh, si j'avais été obligé par exemple de suivre une ligne directrice, euh, là ça aurait été compliqué déjà pour moi.
3: Oui.
2: Oui, il faut trouver ah, le, le... le juste milieu entre la photo de presse et la photo vraiment euh, oui. plus artistique. plus
4: tout à fait, oui. C'est
1: vrai que les, les photographes, pour avoir euh, vu comment ils travaillaient euh, sur de nombreux événements, déjà, le fait de dérocher l'appareil photo, bah, ils ne savent pas quelle photo... Euh... Enfin, il faut déjà trier la bonne photo. Puis bon, quand il euh, y a un pack de photos, admettons, euh, le photographe décide que sur telle séance, il va en garder euh, 10, 20, 30. Bon, il faut déjà les sélectionner, donc ça prend un certain temps, à, à trier toutes les bonnes photos. Une fois que tu as trié ta photo, il faut la retraiter. Donc, le traitement sur une photo, allez, je ne sais pas, Tiffany, combien de temps ça te prend, mais en général, c'est bien 4-5 minutes par photo donc, euh, vous multipliez par le nombre de photos, des fois, voilà, ça peut être quand même un travail euh, euh, extrêmement long. Quoi. Puis après, euh, derrière, tu as des logiciels où tu peux les, les reclasser, les renommer, mettre le copyright, le filigrane, etc. Euh, donc, c'est un travail très, très long. Et c'est vrai que euh, les médias qui ne peuvent rien faire sans les photographes, donc il faut quand même leur tirer euh, notre chapeau eux aussi parce que c'est… Clairement, c'est l'autre moitié du travail d'un article euh, qui est produit, c'est la photo. Donc, effectivement, quand tu cherches euh, à mettre en avant ton travail avec une photo qui va illustrer l'angle, euh, soit de l'article, soit du titre, soit du sujet, etc., euh, ouais, des fois, il y a un travail de concert qui s'effectue entre les journalistes et les photographes. Et quand il euh, y a euh, une habitude de travail qui s'installe, euh, tu as vraiment euh, cette... Euh, tu as, as, as vraiment ce, ce feeling qui passe tout seul en fait, c'est-à-dire que le, le, le photographe va prendre une photo et il sait que tu vas l'aimer et il sait que ça, ça va te servir et que tu vas en faire un article. Moi, des fois, j'ai presque envie de faire un article quand je vois une photo. Donc euh, voilà. Et c'est oui, exactement ce que tu dis. Elle,
2: forcément, ça se trouvera plus un, un article après une idée. Non,
1: Alors par contre, c'est vrai que des fois, les journalistes euh, vont effectivement. Euh, euh, dicter ce qu'ils veulent hein. prends-moi tel pilote ou tel truc fais-moi des photos d'ambiance de... nous je sais que quand on a nos, nos journalistes sur place on va ah, demander non, bon, ben, évidemment les voitures mmh, Tiffany nous a quitté <rire> on va demander effectivement les, les, les voitures les pilotes si possible, les pilotes sans le casque, parce que des fois, quand tu dois euh, ne serait-ce qu'illustrer une actu sur un pilote, c'est quand même bien de temps en temps remettre des noms sur des visages. Donc, c'est quand même bien qu'on voit les, vis les visages des pilotes. Euh, D'avoir de des photos d'ambiance, des photos un petit peu voilà, euh, qu'on ne puisse pas recontextualiser dans le temps, par exemple. Genre un logo d'une écurie sur un camion, sur, euh, dans, un, dans un box, etc. Tu t as une actu à faire pour euh, tel ou tel truc. Voilà, si tu peux sortir euh, la, la photo de son contexte euh, timing, c'est quand même pas mal. Il y a des photos, par exemple, tu ne sais pas que ça fait partie du Grand Prix de France ou de Miami. Si tu vois juste un logo dans le box d'une écurie, bon courage pour savoir à quel endroit ça a été pris. En oui. fait. Mais c'est toujours bien de faire ces photos-là parce qu'elles vont pouvoir être utilisées plus tard dans la saison. En fait. Donc c'est vrai qu'il y, y a un gros travail ouais, de préparation ça. à faire par les photographes, parce que ben voilà, eux, leur but, c'est que leurs photos soient utilisées le plus de fois possible, pas forcément dans le même week-end et le même meeting, mais si tu arrives à les utiliser tout au long de la, de la saison, c'est toujours intéressant pour le photographe.
4: Oui, tout à fait, je n'aurais pas mieux résumé la situation.
3: Après, tu vois, on, on bosse avec XPB et eux, pour le coup, on a, pas, enfin, on a un contrat pour utiliser leurs photos, mais il n'y a pas de, de demande de notre part spécifiquement. Et par contre, il euh, n'y a, a quasiment rien qui manque dans leurs photos, c'est-à-dire qu'on a des photos de tous les événements en piste quasiment et tout ça. Et c'est là que tu vois aussi l'habitude des photographes et le, 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 le talent des photographes, c'est qu'ils ils sont exactement là où se passent les choses et il n'y a quasiment rien qui, qui, qui échappe. Ils ont une équipe de trois photographes en moyenne, trois à quatre, et il euh, n'y a rien qui échappe en fait à l'agence la, globalement sur ce qui se passe dans le week-end. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu es plus à l'aise avec la NFL justement parce que tu, tu, tu es plus euh, satisfait de ton travail avec la NFL ou en tout cas que tu as plus d'aisance. De, de, est-ce que c'est parce que aussi, tu connais mieux le sport déjà de base ou est-ce que euh, est c'est -ce l'expérience par exemple qui fait que tu te sens plus, euh, plus à l'aise pour prendre justement des photos que tu que réussis ou que tu, euh, qui sont plus proches de ce que tu cherchais au départ
4: eh bien c'est marrant que tu me poses la question parce que justement, euh, comme je connaissais pas trop bien ce sport là euh, quand j'ai débuté, euh, j'ai été jusqu'à m'inscrire pendant un an, justement dans un club de football américain de, de chez moi, pour pouvoir en fait mieux comprendre la position des joueurs, mieux comprendre euh, les, les moments clés en fait euh, des matchs. Et donc, au bout d'un an, voilà, j'avais fait le tour. Je me suis dit, ce serait bien maintenant de pouvoir mettre euh, ce que j'ai appris, entre guillemets, sur le terrain, mais façon euh, façon photo. Mais ouais, tout à fait, j'ai, entre guillemets, pris des cours euh, sur le terrain pour savoir comment être, moi, derrière ouais. mon objectif.
2: C'est plus compliqué pour f 1 on va pas te le cacher. Hein, voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire. Par contre,
4: pour la pour 1 ne me demandait pas de prendre une voiture. Déjà, je n'ai pas le permis. Donc, ça serait très compliqué. Bien que... Euh, Comment il s'appelle Verstappen, je crois, qu'il l'a passé il n'y a pas longtemps son permis. Il me semblait euh, qu'il ne l'avait pas. Il
3: l'a passé juste, juste avant le début de sa carrière en tout cas, mais parce qu'ils sont obligés ah, oui. d'avoir quand même pour rouler la F1. ils ne sont pas obligés d'avoir pour rouler en F2 maintenant. Merci a pas trop. Alors qu'en moto, ouais, moto, ils sont pas obligés. Oui, moto, ils ne sont pas obligés,
2: C'était Arnaud. Arnaud. Donc il y en a qui n'ont peut-être pas leur permis. C'était Arnaud Rosso avait... ou qui était champion du monde. De... Euh...
3: Mais c'est Rossi. Rossi était double champion du monde avant d'être le permis, je crois. Mais bah, Quartaro, ah, il l'a pas. C'est
4: marrant,
3: ça. Ouais. Putain,
2: non, il y en a génial. beaucoup qui ne l'ont
0: pas.
1: Parce Régis l'a mais... je crois qu'il l'a passé sur le tard, il me semble.
0: Ça ne les intéresse pas.
2: <rire> bah, c'est vrai que.
0: Eh, non, mais
1: c'est vrai que pour le coup,
2: parce qu'en fait, entre une F1 et une voiture, tu vois, c'est extraordinairement différent. Mais en moto, en général, imagine en plus, tu as une superbike et tout, ça, ça doit quand même. Pas enfin, une superbike, une voiture que tu peux avoir un peu plus sportive ici sur la route. Ça doit les faire chier, quoi, de rouler. Euh...
0: Yeah. Bah, sur le sûr que cas oui, c'est une chute, une bricole tu te fais renverser enfin, le, le, le mm -hmm. risque, bon ils font tous du ski mais le risque est quand même, euh, est quand même présent même moi mm -hmm. qui, qui, qui suis un, fa un fan de moto je roule en motocross, j'ai fait du championnat je ne passerai jamais mon permis moto parce qu'il y a un moment où soit tu vas commencer à jouer et à titiller, à prendre des risques et ou soit aussi le fait que j'ai pas spécialement confiance à certains usagers de la route donc ça, euh, non ça et ça m'intéresse pas du tout parce que et
2: en plus de ça j'ai peur de me faire chier <rire> bon, c'est bon, mais... joliment qui... conclu les motards qui remontent les fils pareil bon je ne m'imagine pas non mais préférer... de -Moto, quoi.
0: je préférerais largement faire de la de la de la, de la route sur piste c'est-à-dire, bah, on te file une bécane et puis tu fais du circuit comme ça, t'es tranquille et tu es tout seul, que de, de, de faire de la route. Après, peut-être que dans 10 ou 15 ans, je vais vouloir faire des promenades euh, ou des virées euh, dans, dans plein de pays, comme font euh, tout, tous les membres de ma famille. Mais moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas spécialement.
2: Ah, ça changera. Thomas Fredson nous dit Cortaro, il me fait rire. L'île ne voulait pas passer de permis à moto parce que c'est dangereux, alors qu'il roule à 350 tous les week-ends. Ouais, mais bon. Je préfère ouais, la et finir dans les graviers que de finir sous un camion. C'est ce que je disais. Ouais.
3: Surtout, il y en a un où il a le contrôle et l'autre où il a pas le contrôle. Quand tu es sur la route avec ouais. les autres usagers, tu, es, tu contrôles ce que tu fais, mais euh, tu te fais faucher, tu te fais faucher. Quoi. Y a pas de... les, les, les pilotes
1: prennent des risques, et les pilotes professionnels, ils prennent des risques dans un environnement sécurisé. Euh, sur calculent le même. Si tu... C'est ça. Sur la route, si tu prends des risques, c'est un environnement non sécurisé donc forcément ça non, même. Si
2: tu pourras, en fait le problème de la route c'est que même si tu prends pas de risque tu peux te faire dégommer par un mec ça. qui est bourré donc, euh, aussi, c
1: est, c est,
2: aussi. Est, moi j'ai une pensée émue pour tous les, les cyclistes parce qu'en ce moment en plus c'est une hécatombe au niveau cycliste professionnel depuis quelques années où les mecs voilà ils, ont, ouais, ils vont frotter à 70 km dans un peloton sans jamais se faire mal ou quoi que ce soit et puis ils vont se faire couper ouais. la route par DD euh, euh, par DD avec sa vieille camionnette et puis ils vont, ils vont perdre la vie quoi. donc c'est euh, le genre de choses euh... même, même moi hein, comme est cool. vous savez j'ai
0: je suis gendarme et j'ai déjà fait des, des accidents où il y a eu des décès de motards où le mec, il est il est tombé à 30 km heure. Mmh. C'était une virée entre amis basique. Il a juste perdu l'avant euh, bêtement dans un virage tout doucement à 30. Et bah, ce qui a suivi derrière, ça lui a fait perdre la vie.
3: Mmh. Ça. À 30 euh, ça, km h On parlait des pilotes moto, mais tu penses à Norifumi Abe, euh, qui était un, un des pilotes, des euh, mmh. top pilotes du championnat du monde dans les années 90 et euh, début 2000, il a passé toute sa carrière sans se faire euh, de grosses blessures et il s'est tué en moto en, pleine, en, en en zone urbaine. quoi. Donc euh, Probablement à 20 ou 30 km h juste parce qu'un camion, lui a coupé la route. Donc euh, je, je comprends le, le point de vue de, de Quartaro.
1: Attendez, pardon, je rebondis, mais Axel, tu es gendarme bah Oui. C'était ta matraque alors que je sentais. Oui, <rire> j'ai toujours ce qu'on moi.
2: <rire> Un immense merci, Tiffany, d'avoir été avec nous. C'était génial le temps. Putain, c'est bon.
3: Je... Le même enchaînement, euh, Michael, genre, on passe à autre chose.
2: <rire> non, mais tu te rends compte, elle aurait, pu... elle aurait pu nous vendre. dire Je passais une heure incroyable avec eux, c'est super sympa. Euh, tu vois, en plus, enfin, le sport Je auto. Je crois qu'elle était
1: prévenue quand même.
2: Le sport auto, c'est beau. Et oui, mais... on
4: m'avait prévenu dans le chat déjà.
2: Le, le sport auto, c'est beau, mais, <rire> mais, mais, mais pas eux, tu vois. Eh ben, eh ben non. C'est pas en 2023 qu'on tiendra la fin ouais. Bah écoute, merci, j'espère que ça t'a plu et puis alors par contre si tu as l'occasion d'aller au Grand Prix de Miami t'inquiète pas que tu viendras nous débriefer tout ça euh, mmh. parce qu'à mon avis plein de questions à te mmh. poser là-dessus
4: Et donc pour terminer, je vais vous montrer du coup le tirage, je te laisse euh, expliquer Michael si Oui, tu veux, euh... parce que vous
2: pouvez aller sur Twitter, le Twitter du Racing Café mesdames et messieurs, et vous pouvez tenter de gagner un tirage que Tiffany va vous montrer quand même, attention, un tirage exclusif mesdames et messieurs, donc là c'est quand même formidable, n'hésitez pas euh, attention j'ai toujours pas de budget pour faire les, les romans
3: de tambour, je fais ce que je peux, bien évidemment. Est-ce que si y'a pas Gaël avec la musique de Magda Alors s'il vous plaît, là, je <rire>
2: J'étais pas, pas prêt,
3: là. j'ai un drôlement là.
2: Non, non c'est pas le bon dans... C'est pas le bon drôlement. Bon ça monde fait monde. que des Voilà. Un tirage de Max Verstappen. Ah oui. Donc, autant vous dire que Manu n'a pas. Euh... Euh, Manu n'a pas joué. Manu, il le demandera en version déchirée, Tiffany, si c'est possible, si c'est lui qui Alors, pour ça, il faut que je passe un petit mot
4: au livreur, Il m'en a déjà détruit deux. Non, un... il suffit
2: de l'envoyer par la poste, t'en fais pas, il arrivera euh, vraiment pile Exactement. comme Manu le souhaite. La problème. poste
4: euh, se renchargera
0: très bien. Il <rire> va l'encadrer, mais dodo, il va juste mettre la feuille. <rire> le côté blanc.
3: Ah oui, mais <rire> du coup, euh, c'est le
4: voilà, côté blanc. Ah, oh, c'est euh, superbe. C'était Max Arstapel <rire>
2: sous la neige. C'était trop bien. <rire>
3: <rire> non, mais en plus j'aime ai, pas trop vers Apple mais la, la Red Bull, airbnb c'est une c'est magnifique et la photo est très belle donc, euh, effectivement,
2: est... Voilà, donc,
3: euh... ça marche très bien ouais, j'aime bien
4: celle-là
2: n'hésitez donc, donc, ouais. pas euh, je pense <rire> que c'est une blague que la décence ne de... veut pas que nous répétions euh, bien sûr, mais du coup, vous pourrez. Euh, voilà, vous pouvez tout toujours... <rire> C'est ce qu'il a dit en majuscule, c'est ça, <rire> ça. mais c'est ah, vraiment.
3: Là, tu le vois. C'est <rire>
2: C'est vraiment Jean-Marie Bigard qui l'a raconté, cette bande en <rire> plein dedans.
3: Capsoc, la rend totalement <rire> <rire> euh,
2: Mais du coup, eh bien, voilà, n'hésitez pas à aller sur le Twitter du Récit Café. Vous pouvez euh, tenter votre chance. Et le tirage au sort aura lieu dimanche. Et euh, donc, eh bien, voilà, nous. Euh... Ça annoncera avec grand plaisir le nom du vainqueur qui recevra cette très jolie photo de Max Verstappen. donc C'est quand même toujours sympa et c'est très gentil, Tiffany, de nous avoir énervé cette petite primeur. Ça fait plaisir.
4: Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci. à une prochaine.
2: À toi aussi, Tiffany. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. plaisir.
4: Salut tout le monde. A bientôt. Salut.
2: Et du coup, mesdames et messieurs, le conducteur normal de cette émission va pouvoir débuter. <rire> Puisque ça, c'était une nouvelle rubrique, hein. rendez-vous compte, il est 22h36 et on n'a pas encore commencé le, le conducteur habituel. Bon, en tout cas, c'était très sympa d'avoir Tiffany avec nous. Euh, dans le reste café. Et j'ai vu le message de Miane qui disait « ça fait plaisir d'avoir une femme invitée dans l'émission ». Bah oui, mais bah écoutez, c'est plaisir et c'est bien. Euh, évidemment, et voilà, Autant que dit « ça y est, on est en maintenant, maintenant ». Ah enfin, oui parce que là le chat je vous sentais quand même que vous reteniez depuis une heure donc là voilà Alors...
3: <rire> pas trop
1: honnêtement
2: <rire> je les ai connu plus taquin
1: euh... moi je me suis retenu de faire quoi bah heureusement <rire>
2: et là vous, vous demandez ce que ça aurait été s'il ne s'était pas retenu et là, le... ça aurait été assez, assez dramatique euh, voilà, donc du coup évidemment la semaine prochaine c'est Mylène qui, euh, qui, qui viendra une semaine une femme dans l'émission hein. puis en plus on dit ça il eh, y a déjà eu Anna qui était passée euh, qui vous savez euh, vous avez fait l'honneur de passer et de nous parler du GP Explorer donc et puis en plus il eh, y a quelques échéances en GT qui arrivent donc à mon avis on va euh, envoyer une petite invitation à cette sympathique Anna Honner. Mais voilà, on essaie d'inviter un peu tout le monde. Et puis on aura de plus en plus d'invités dans cette émission. On essaiera en tout cas, euh, parce qu'on commence à avoir des contacts partout dans le sport auto. Et normalement, fin d'année, Jacques X viendra dire coucou. <rire> Peut-être que je prends des risques, là. Pas...
1: <rire> en dansant, ou... Euh... Jack bah, X. <rire>
2: il,
3: va, il va faire toute
2: l'émission en, en gardant vraiment, tu l'œil... Euh... Si je veux il ne sait pas m'avancer,
3: mais je pense qu'il ne vit pas que comme ça. Il doit aussi y avoir des phases où il ne danse pas dans sa vie. Mais... Après, peut-être que je m'avance. Moi, je n'y crois pas. <rire> <rire> Moi, je le vois
1: autrement. Moi, je vois traverser la rue Jacques X en danse.
2: Il faisait tout le temps. C est, c est... Ouais, pour, pourquoi pas Pierre, tu te dis bientôt, t'en pas. dis nous à nous, dans le récit café. Mais oui, mais écoutez, on va inviter tout le monde. Donc. À un moment donné, on fera une grande émission il y aura 25 à 8 heures en même temps ce sera un drôle pas possible bon, parce qu'on va leur poser une question il faudra qu'ils répondent chacun. <rire> chacun en même temps, ils se démerderont, enfin parler plus fort que les autres, voilà. Et puis, ce sera, ce sera génial, on enfin, a fortement sympathique. Non, non mais écoutez, on, on, fait vraiment, voilà, on, fait... on... on va essayer d'avoir un peu plus de... de, personnes, mais comme vous voyez, du monde du sport auto élargi, pas que des pilotes ou des, managers, de choses. On peut voilà, essayer d'avoir un petit peu un petit peu autre chose, mais voilà, on va tenter d'en avoir de plus en plus. Rassurez-vous, vous retrouverez euh, évidemment vos, vos 17 interviews annuelles de Simon Pagnot. Euh, ça, ça ne bougera pas, euh, bien sûr. Et puis, euh, ouais, est Il est
3: presque membre de l'émission, lui, est. Bah oui. la conversation.
2: C'est notre, notre parrain, c'est le parrain du Racing Café, Simon Pagnot. voilà. Parce que toute bonne émission doit avoir un, un parrain, bien évidemment. Sinon, ça n'est pas une vraie émission. J'en euh, ai dit Thomas que Cyril fasse à Hyundai, on n'aura pas dans Racing Café. On n'a pas critiqué Hyundai depuis que Cyril a Bitbull en est devenu patron. Mmh. Ah non, mais, mais... Lui, lui, lui <rire> littéralement, patron. on n'a pas fait d'émission depuis, donc là, quand même. Euh...
3: Non, globalement, on n'a pas, pas critiqué Hyundai depuis pas mal de mois parce qu'ils ont fait des restez très là de... Restez dans les parages <rire> Ah merde
2: <rire> Il n'a même pas perdu 3 secondes sur Tanak, ça va en plus
1: euh, restez au moins, je commence à couiller.
2: Oui, non, mais oui, oui, oui. Je, non, mais je sais très bien euh, ce que ton manche à couille parce que le, des personnes sur Twitter l'ont déjà proposé.
1: Mmh. Donc,
2: euh, je là, vois. pas compris la photo de Marius ouais, on... Zero. Oula, attendez, Mylène a été battue par. et euh... eh oui, Simon Pagenot, évidemment. Oui, mais ça, alors. Ah, il a été battu à la vanne. La, pro, la première personne à avoir fait cette vanne, ça reste Greg. Hein, parce je que. Enfin, retrouver les archives, mais si vous allez. Euh, sur la première fois qu'on a reçu Simon Pageneau dans le Racing Café, c'est quand même terminé par un Louise Oui. Hein Il a quand même dû découvrir un rébut de lui-même <rire> Donc à un moment donné... Euh, S'il vous plaît On était, on était pas mal, là hein. euh... Oh la vache <rire> oh. Mon dieu, mon dieu, mon dieu... Bon, si nous passions à notre image de la semaine... Euh, mesdames, Messieurs, parce que, écoutez, on va avancer dans cette émission, qui est ma foi fort, sympathique. Euh, l'image de la semaine, eh bien, c'est parti avec un jungle. Ça, c'est formidable. Formidable Et, euh, bah, l'image de la semaine, c'est une, une voiture un petit peu amochée. <rire> c'est l'Audi de Carlos Sainz. <rire> Alors oui, bon, l'image des deux semaines, enfin voilà, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission, donc il y a un petit peu de tout. Il euh, est temps de demander ouais. s'il y a un jeu de prêt aujourd'hui. <rire> ah Qu'est-ce qui est drôle Le jeu, <rire> le jeu c'est les news. <rire> voilà, c'est ça. Bon, mais t'inquiète pas Gaëtan, quand on aura terminé le euh, courrier des viewers à 2h12, tu vas, tu vas pas avoir envie qu'il y ait un jeu. Hein, je te le dis, euh, dis tout de suite. Euh, mais ici, donc, vous voyez eh bien cette voiture de, de Carlos Sainz qui a fini dans un sale état, à peu près comme toutes les audits de toute façon hein, sur le Dakar. Ce n'était vraiment pas euh, terrible, surtout cette deuxième semaine pour eux. Mais moi, ce, que, ce sur quoi je veux revenir, c'est quand même tout le côté complètement fou de ce qui s'est passé après pour Carlos Sainz. Puisque donc, il s'est pris une, une belle boîte, hein, ils ont fait des tonneaux avec, avec son copilote Lucas Cruz. Et puis, Carlos Sainz est euh, héliporté. Hein, on l'emmène par hélicoptère à l'hôpital parce que bon, là il s'est fait un petit peu bobo. Pendant le transfert, on a il dit « Non mais ça va Ramenez-moi <rire> Ramenez-moi la <rire> voiture, je vais rentrer trop rentre bivouin !»« Ça
3: n'arrête pas de rebondir, c'est fou
2: !» Et une fois qu'il est rentré en l'Espagne, il a appris qu'il s'était quand même fracturé deux vertèbres. Hein, le le gars, c'est quel niveau de folie ça?
0: Mais c'est. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et ça me choque pas, pas, parce que c'est comme un auto-GP. Hein. Les mecs, ils sont encore complètement cassés. Ouais. Ils vont voir le médecin, tu vas bien. Ouais, je vais bien, t'inquiète. Si, 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 je me sens pas bien, je m'arrêterai de moi-même. <rire> oui. Je pense
1: que ça va assez vite. Hein. Mais bon. Du coup, ils ont fait demi-tour. Euh, il a fait faire demi-tour à l'hélicoptère. Il a posé. Enfin, il a... Déposé Carlos Sainz euh, euh, à, à sa voiture où, où l'attendait euh, Lucas Cruz son copilote. De là, ils ont attendu quelques heures que le camion d'assistance vienne au chevet de l'audi pour que les mécanos lui disent euh, bon. non, on ne pourra pas la réparer là, c'est terminé.
2: C'est quand même génial, enfin, c'est fou, c'est fou. Euh, mais du coup, bah, il a abandonné évidemment Carlos Sainz. Euh, il est solide le monsieur parce que bon Carlos Sainz en plus il est pas jeune justement on parlait des, des pas jeunes ouais. euh, Carlos Sainz c'est 60 oh. piges hein. ouais. donc euh, euh, terrible quel, pourquoi est-ce que, était... que j'ai tapé Carlos Sainz dans Google pour avoir son âge précis il a 28 ouais. ans il a Madrid dans l'Espagne <rire> <a un> <rire> c'est pas le bon
0: mais c'était quel, euh, quel média qui avait mis euh, l'abandon de Carlos Sainz sur le Dakar avec une photo euh... Avec la, le, la photo de la mauvaise personne.
3: Ah, euh... Nice Matin. Nice Matin, ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est très rigolo
2: aussi. Ouais. <rire> <'est> bien, ça. <rire> 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 Carlos Sainz, État, Carlos Sainz. Pas vrai, Tim
1: Tout à fait. Eh ben bah oui. <rire> Ceci <rire> dit, Carlos Sainz Junior a quand même écopé d'une enquête sur le Dakar pour avoir fermé la porte de son père.
2: <rire> Mais imagine, imagine Pierre Gasly serait allé sur le Dakar. Euh, voir Stéphane Peterhansel par exemple il va en faire pareil et là les filles auraient dit ah non mais un point de pénalité monsieur Gasly c'est pas bien ça <rire> allez ça allez
1: suspension une course ça euh, fera pas pareil oh.
2: ah alors attendez alors, je viens de vous dire qu'on vient de m'amener euh, une nouveauté pour mon, mon cabinet de curiosité ah mais vous n'êtes que 96 on le fera que si à 100 viewers parce que sinon voilà m'amener <rire> le cabinet de curiosité ça mérite euh, oula il est déjà ouvert oui je te l'ai ouvert. ah oui c'est terrible demain. Vous savez, parce que ça. ça reste assez <rire> Manu qui dit que Sainz cassait moins en WRC quand même. Moi, j'ai un souvenir d'un rallye en 98 où ça casse. Hein
3: ouais, C'est la, la mécanique qui casse. mais et,
2: et
3: ah, Il cassait moins de voitures que, voiture que Macrae et globalement, il cassait moins de voitures que. Merci. Enfin, différentes... tous les
2: pilotes de rallye cassaient moins de voitures que Macrae aussi.
3: C'est <rire> pas faux. C'était pas et là, au moins, on sait que
1: le, on sait que le turbo n'était pas cheaté sur l'Audi.
2: Mais ça, ça, mesdames et messieurs, si jamais vous n'avez pas encore vu cette image de Carlos Sainz qui tombe en panne à 500 mètres de la fin de saison où il va devenir champion du monde, n'est pas la plus grande image de, de ce moment-là. La plus grande reste Prudot-Thierry de Pietre Belge qui arrive au, au point stop de la spéciale et qui dit But bah yes, but bah, it's it's right there, hein, 500 mètres. It's terrible. Hein. Oh là là, c'est pour, oh, c'est terrible. Hein. It just broke down. Hein, de... Avec son plus mal accent en Belge, absolument. Hein. Absolument merveilleux. Et Tommy McKillen qui a appris qu'il est devenu champion du monde en plein interview. C'est euh, quelque chose. Les gens disent alors c'est formidable. Moi je suis désolé. Je suis surtout remarqué. Euh, grande preuve d'impolitesse de Tommy McKillen qui prend un appel téléphonique pendant une interview. Je trouve que ça, ça ne se fait pas. Donc voilà. Au moment donné. C pas sympathique. Euh... Oh putain. C'est tellement dit Colin McRae de couleur. <rire> Mac crayon à papier. Enfin, allez vous allez-y, faites-vous plaisir. De façon, pas de... Vous pouvez y aller. Hein. C'est pas euh... c'est gratuit, sans aucun problème. Mais du coup, on peut switcher de Carlos Sainz au Dakar en général. Avec la cinquième victoire sur le classement général auto pour Nasser Alatia. Bon, la avance, hein. garçon, euh, il a quand même gagné avec plus d'une heure d'avance. Un garçon, il n'a pas vraiment été inquiété.
1: Et
3: la quatrième pour Monsieur Baumel, quand même. Et oui. Parlons de la France qui gagne.
1: Quatrième. Quatrième Dakar de Monsieur 4
2: ouais, Quatrième pour Monsieur Baumel. D'ailleurs il s'est excusé, c'était Toyota ou Nasser Atiak qui s'est du coup sur Twitter en disant bon, « Pardon Mathieu, mais en fait toujours un de plus pour, ah, Nathia, euh, ouais. pour Nasser. <rire> » euh, Mais voilà, ce Dakar bah, qui a été parfois bah, quand même sympathique à suivre, hein, cette nouvelle édition en, en a du Sud. Moi, ah, moi je... En, en, en Arrive du Sud pardon, c'était avant, en Arrive du Sud, mais pensez ému quand même pour ces deux étapes marathon dans l'empty le, dans crawler, hein, dans l espèce de diagonale du vide là où il ne s'est rien passé.
5: Mm.
2: Le Dakar pourrait basculer Allez, ils perdent dans la spéciale Ah, ben ils sont toujours arrivés Ah oh, bah ben merde, non Les <rire> spéciales doivent arriver, les trucs
1: C'est ouais, vrai que les... les spéciales étaient assez courtes dans le, le grand désert d'Arabie Saoudite, mais bon, après, euh, ouais c'est vrai que... C'est un peu le, le c'est un petit peu le Dakar aujourd'hui, c'est-à-dire que si les gros prétendants se votent dès le départ et que le leader après euh, a une heure d'avance, euh, ouais, il n'a plus qu'à rouler, euh, coude à la portière et euh, ne prendre aucun risque. Mais après, c'est c'est toujours pareil, euh, la panne mécanique n'est pas exclue. Tu arraches une suspension, tu dois attendre deux heures un camion d'assistance, tu peux perdre la tête du rallye. Euh, vraiment, c'est c'est jouer sur des oeufs un petit peu le Dakar. Alors euh, effectivement, on peut refaire 100 fois la course, mais euh, moi, je trouve que c'est quand même une épreuve qui est vraiment euh, extraordinaire parce que, euh, bon, on parle souvent effectivement euh, de la voiture, mais il y a aussi les motards qui, eux, pour le coup, sont des guerriers absolus. C'est incroyable ce qu'ils font. Euh, les équipages camions, c'est aussi quelque chose. Les quads, euh, ben, là aussi, Cocorico, victoire française. Euh, plus les petits protos légers, les SSV, les T4, les T5. Enfin bref, il y a vraiment. Euh, je, je trouve que le Dakar aujourd'hui euh, a un éventail assez large pour avoir tout type de concurrent euh, chacun a quasi sa chance c'est une épreuve qui demande un, un courage incroyable un jeu de patience un, du pilotage, de la navigation quoi qu'on en dise euh, et puis c'est euh, des nerfs à rude épreuve pendant 15 jours c'est des conditions harassantes, il faut avoir une condition physique, l'air de rien bien préparé Ouais. Euh, moi, je trouve que ce, ce, cette épreuve, c'est de la magie tous les jours. Même si on se dit que, oh là là, la hiérarchie au général n'est pas bouleversée, je suis désolé, jusqu'au dernier jour, et les motards peuvent en témoigner, puisqu'il y avait 12 secondes d'écart avant la dernière, étape, enfin, la, la dernière étape du Dakar. Donc, je suis désolé, il peut tout se passer jusqu'au dernier jour. Une, euh, Mathieu Serradori pourra en parler, il a pété son moteur. Dans la dernière spéciale, qui est une spéciale où il ne se passe rien, c'est une formalité, il faut juste rallier l'arrivée, il y a 136 bornes, c'est rien. Et bien, la a quand même cassé un moteur, imaginez, c'était Alatia. C'était le drame absolu. Quoi.
2: Ouais, mais après, Alatia, comme, comme l'avait le... comme souligné McLovin sur Twitter, parce qu'on a eu, je crois que c'est 6 victoires d'affilée pour Loeb
1: en fin de rallye. Là. Il, a fait, il a fait le record, de... ouais. il a établi mais un nouveau bon. record que comme Harry la... Vatanen détenait depuis 89.
2: Comme Nasser Alatia s'arrêtait pour chaque caillou. Et chaque petite tour oui, oui, bon, oui. voilà.
1: C est, c est... Après, après c'est vrai que quand on pense au, au Dakar qui a passé Alatia avec une heure et demie en permanence d'avance sur son dauphin au, au classement général, tu te dis, bon, OK, il est tranquille et en même temps, c'est frustrant pour lui. Vous vous rendez compte On est sur une épreuve mythique. Euh, 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 le Dakar, tout le monde veut le faire, enfin tout le monde je m'entends, ceux qui rêvent du Dakar veulent le faire, donc tu es là, tu es engagé au Dakar et à partir, il y avait 14 étapes, à partir de la quatrième étape, tu dois rouler en évitant des cailloux et en t'arrêtant pour faire des selfies, mais la frustration,
3: je vous ne vous rendez pas compte, c'est un pilote. Mais... Mais après, le problème, c'est qu'il a... enfin, est trop fort, en fait, lui, Baumel et le et en fait, et Lux, trop fort. Oui, euh... non, mais
1: il, il, a, <rire> il a un talent naturel. Pas reste... naturel, mais je veux dire, il a, il a un talent. Mais c'est frustrant pour lui de se dire je dois gérer. J'imagine très bien qu'il aurait aimé, pourquoi pas, un peu plus de piment, etc. Bon, mais ça, c'est oui. dû à la, à la concurrence. Mais c'est frustrant aussi pour lui de faire un Dakar comme ça. Il reste là, le oui. vrai
2: souci, entre guillemets. Parce que le, le Toyota Elux, oui, il y a des nouvelles versions, machin, tout ça, mais enfin. Le truc, ça fait, ça fait 15 piges qu'il enraille. Enraille en, rally, en rally raid. Ah, Il casse moins que. que...
3: Il a une toute nouvelle motorisation depuis deux ans quand même. Oui, non mais d'accord, oui, mais tu vois, ça reste des évolutions
2: pu... qui seront, voilà, bon, pu... qui, qui, qui partent à chaque fois de la même base. Enfin, voilà, tu vois, au moins, ils, ils évoluent à, comment dire, un 4-4 qui marche très très bien. Euh, mais quand tu vois euh, que, ah, que du coup, parce qu'ils sont en 4-4, hein, si je ne dis pas de bêtises, chez, chez Toyota encore, hein. mmh. donc ouais. c'est sans ouais, plus ouais. les seuls. Et quand tu vois que les autres se battent avec le buggy parce que la réglementation buggy est, est censée être un peu, euh, un peu plus euh, avantageuse, mais qui sont incapables de finir à moins d'une heure, une heure vingt-cinq, euh, euh, enfin d'une heure vingt de... ça, ça fait mal quand même pour euh, Bahrain et, que... euh, et pour Audi, ouais. quoi.
3: C'est parce que Alatia parce que est très très fort et qu'il a, enfin, dès le début de course, il met une pression de dingue sur les autres. Peter Hansel a avoué qu'il se crache à la, quatrième, à la quatrième spéciale ou cinquième, euh, mais parce qu'il est euh, déjà en sur-régime pour tenter de, de suivre, en fait. Il a dit J'essayais je, je de suivre et ça n'a pas, j'ai fait une erreur, quoi. Et euh, c'est ça qui est fou. Il faut qu'on fasse une pause au black du chat,
2: parce que là, il y en a beaucoup trop. Et qui sont toutes formidables. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans Dave Murray qui vient encore un trophée dans la collection de Nasser Altaya. C'est énorme, Elle
1: est exceptionnelle. On a eu
2: Coin McRéveillon aussi, bien évidemment. C'était quoi ici Hop, hop, hop. Tout le tagazoum. Donc ça, on aime bien. Et puis, j'ai stoïmé... Il y
1: avait un tel 4-4.
2: On les a fait un hein, stommy Buggy, tout ça, non On les avait pas fait, non Je sais plus. Oui. On avait quoi de merade, tout ça Bon, ça c'était. Euh, <rire> moi
1: moi j'aime beaucoup qui a inventé le 4-4. 2016.
2: J'aime beaucoup, moi. Je... <rire> Mais vous savez d'ailleurs que euh, quand, quand Christophe Lemaître, le, le sprinter, hein, ancien sprinter français, rentre dans un marais et qui dit Bonjour, on aimerait une 16, Il a ah, une 16-64, bah non, une 7 pour m'asseoir. Voilà, je comprenais que putain.
1: Oh la violence Bugs buggy Oh, <rire> oh merde euh, oh là, 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 là. Une pensée pour, une... pour, pour Monsieur Orupteur qui nous avait fait ce magnifique montage de l'an dernier, Michel Dakar.
2: Ah oui, Michel Dakar, moi, il l'a montré l'autre jour mais j'étais encore... Euh... J'étais par terre encore et Michel Dakar, c'est absolument génial. Euh... Oh putain Zodé Breton au de au coup de <rire> Oh la vache <rire> Salut, hein. du qu évidemment, qui nous a quittés il y a quand même pas mal d'années maintenant, et qu'on qu pense quand même régulièrement. Mais là, bon, voilà, c'était peut-être pas la meilleure preuve de respect envers ce, veux... ce monstre tu du rac... le,
3: le petit hommage après les blagues, je sais pas si c'est... pas terrible, hein, ça.
2: Mais il a fait, fait le Dakar, n'empêche, ça reste complètement dans, dans le sujet. Il avait fait le Dakar, ça quand même... Quelle bonne idée il avait eue. Je me rappelle, donc, il avait cessé fin 2003, fin 2004, sa carrière en, en rallye Il s'est engagé ensuite sur le Dakar avec Nissan. Et là, on se dit, oui, finalement Colline McRae et le Dakar, ça colle. Le mec il finissait avec tous les rallyes avec sa voiture éclatée, on se dit mais sur le Dakar, ça marchait très bien. Et ça marchait, bah ça oui. gagnait des, des, espèces, des étapes jusqu'à ce que malheureusement, il eh bien, et le, Je crois qu'il y a eu un crash où il a fini avec la Nissan complètement pulvérisée. Euh, C'était assez, assez impressionnant. C'est possible. C'est un talent assez, assez fou. Ça, enfin, C'était grande histoire du Dakar qu'on va raconter un jour. Hein, Robbie Gordon et son Hummer, tout ça, Yuta Kleinschmidt, Luc Alphand. Parce que Luc Alphand, c'était très très fort, euh, parce qu'il a gagné de la carte, on rappelle, Luc Alphand, et c'était le seul des, des concurrents, en fait, qui, pendant euh, les, les étapes, en fait, il s'arrêtait, pour aller braconner euh, pendant...
1: Euh... <rire> tu l'aurais pas faite et je l'ai préparée. J'étais en train de <rire> Il a collectionné une quinzaine de biches. Parce que là, chez biches tu avais euh...
2: Peter Hansel, le mec, il en fiait. Il a dit attends, « Attends, je, je m'arrête, parce que là, je viens de voir la <rire> lion. Hein.
3: Al » Alphonse, sur le podium, c'était celle qui avait une girafe comme trophée. <rire> Les autres disaient « Mais... » <rire> moi j'ai juste une coupe. <rire> Allez, sa girafe morte.
2: Il arrive, il arrive avec yeah un rhinocéros sur le toit.
3: C'est des bonnes Et vacances bien réussies. <rire> <rire>
2: Alors, Luc, il a gagné à gagner le Dakar. Écoutez, moi je crois que la plus belle victoire c'est. Regardez, c'est toute cette collection. Vraiment, ça me fait plaisir. Je m'en mais... tout le salon.
3: Ah, j'ai buté trois girafes, c'était parfait. C'est qu'à cette quinzaine. <rire>
2: Oh, c'est terrible euh, j'aimerais voir la a mon Red Bull hein, sans qui tout ça n'aurait pas été possible euh, bien entendu oh la vache Mylène euh, vous avez vu hein, mon, mon cerveau en temps réel a essayé de comprendre la vanne et donc ils ont perdu Barbie, ils ont, il a retrouvé Luc à la fin <rire> Mylène tu ne te rends pas compte de ce potentiel parce que moi je... la bike up oui, oui, Forest oui. Télévision va évidemment bientôt ouvrir des programmes, <rire> je, je, je suis bien une heure trente en libre antenne, on va juste raconter des vannes. Et puis après ça devient une émission super gênante si on verra et on sera juste derrière à faire ah, « Ah vas-y Fais des blagues Fais-nous rire Allez !» <rire> Ce sera ce grand moment pas du tout gênant. Euh, mais si on revient donc rapidement sur le, sur le Dakar, Nasser Al qui s'impose donc avec une heure 20 d'avance sur Sébastien Loeb. Une heure trente-huit sur Lucas Moraes, qui euh, euh, réussit le, le, la grande... Euh, Ouest de de, de 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 mettre totalement inconnu. Bravo <rire> à lui de monter <rire> sur le podium. Eh, le, il a piloté pour l'équipe belge que... Overdrive donc très bon gars.
1: Je crois je crois que dans le top 10, c'est le seul à ne pas avoir pris une pénalité de temps. Si il de a pris deux
2: minutes ça. de pénalité c'est Martin Prokop qui a pas pris de pénalité il a fini sixième.
1: Ah autant pour jeu.
2: <rire> Excusez-moi il, excusez il vient de dire autant pour jeu ou?
1: <rire> oui
2: oui. Ah, D'accord. Je... Non, euh, non, merci Bruce Lee pour euh, ton abonnement. Ah, tout à fait normal écoutez, spécifiquement constructif on peut... Alors non il y, y aura des danouises que si tu viens. C est, c est, c est, voilà. toi, je, je te laisse quand même la, la, la responsabilité et la paternité des Danwys bien évidemment. Quatrième place pour Giniel Et eh bah ben oui c'est Giniel quatrième euh, Qui a quand même été décevant du coup, parce pas parce qu'il oui. finit à 2h30 de son équipier mais parce qu'il bah, il des personnes. Bah, c'est ça. Ça quand même j'étais très, euh, très déçu. Euh, Henk Latégan qui termine 5 e à 2h36 ça c'est les équipiers de, de Nasser Atiyah chez Toyota hein, donc ça, ça, fait, euh, ça fait assez mal euh, on a donc le Procop qui termine 6 devant Juan Cruz et Jacopini Weihan parce on a quand même un duo, euh, un duo chinois qui termine en 8 e position Weihan et Mali ils ont été très forts à l'époque où Dakar partait de Paris Allez Dakar. <rire> elle était facile hein, il voilà. bon, fallait, fallait la faire euh, 9 position pour Sébastien Alperne avec une, une mini, bah oui, ça existe encore, les mini X-Red. Mais bon, évidemment, c'est plus, euh, plus le même niveau.
1: Et ils ont encore changé années. le modèle. C'est un tout nouveau modèle cette année.
2: Euh, pourquoi pas après tout. Hein. Mais euh, oui. Et Garlin chicherie qui termine quand même 10 euh, avec sa petite victoire d'étape. Donc voilà, c'est un Dakar oui. pas forcément réussi pour Garlin chicherie Mais au moins, euh, voilà, il, il pourra maintenant... Garlin Chichrit
1: euh... qui envisage de faire le Dakar en 2025 en hydrogène.
2: Et ben, Donc on là, il se suit.
1: prépare. Il accumule l'expérience et son but, c'est vraiment 2025 en hydrogène.
2: Ce qui est pas mal, parce ah, que là, ah. il s'est bien préparé juste en hydrogène, puisqu'il tombé en panne plusieurs fois. <rire> Après, bon, ça l'a ça, 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 ça préparé. Quand, je ne critique pas la technologie en elle-même. Bah, franchement, à Dakar, sur l'hydrogène, ça va être compliqué. <rire>
3: moi, moi, je critique la technologie en elle-même, ça ne se fera pas en 2025.
2: Non, mais puis surtout, recharger en hydrogène en Arabie Saoudite, ça va être bien. Ça va être facile, ça va être plutôt sympa. Euh, mais donc voilà pour le, le classement en auto, qui était ma bah, fois voilà, sympa à suivre, bien sûr. La moto, par contre, quelle merveille. Mmh. Kevin Benavides, dingue, hein. qui remporte le Dakar avec 43 secondes d'avance sur Toby mmh. Price, qui partait avec 12 secondes d'avance avant la dernière spéciale. Mmh. Euh, Benavides a renversé le Dakar dans la dernière spéciale, qui est quand même complètement fou. Euh, on a Skyler Hose, qui était en tête quand on avait fait notre point euh, il y a deux semaines. Sur l'épreuve, bah, il termine troisième hein, Un podium, quand même, pour l'américain, c'est pas mal du tout. Mmh. Devant Pablo Quintanilla et Adrien Van Beveren, bon, bah, voilà ça termine cinquième quand même, hein, pour Adrien. Donc, c'est toujours euh, une bonne, bonne perte pour lui. Mais franchement, Axel, cette fin de rallye, c'était extraordinaire à
0: 43 secondes. J'essaie de regarder, mais j'arrivais pas à trouver les archives de savoir quel était le plus petit écart en moto sur le Dakar. Euh, mais en tout cas, on, si ça n'a pas été battu, on n'en est pas loin. Ce 43 secondes sur une course. De, 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 de deux semaines avec de la 40, navigation.
2: 44 heures au total.
0: Ouais, sur 44 heures, vrai. tu finis à 43 secondes. C est, c est et c'est ce qu'on disait euh, sur le dernier Racing Café, c'est que maintenant il y a un tel niveau de performance où faut aller le plus. Et là où on voit que bah en fait le, la moindre petite erreur de navigation ou la moindre spéciale où tu as une vitesse moyenne un petit peu plus tranquille en disant je vais faire gaffe, mais en fait tu es vite perdu parce que les mecs ils se battent pour 43 secondes ça qui est
2: dingue. c'est moi je c'est merveilleux. alors après, euh, Xavier nous dit on a encore eu trois ou 4 favoris lourdement blessés. bah ouais mais c'est Dakar, j'ai envie de dire. enfin euh, c'est triste malheureusement veux
0: dire, mais on peut oui, déjà mais... partir et... du principe
2: qu'il y a pas eu de décès dans les concurrents tu vois c'est déjà euh, oui
0: déjà il y, 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 y a pas il mais... a pas eu de décès y a, y a, mais après euh, malheureusement oui il y a eu des blessés mais c'est comme à chaque édition il y a déjà eu des blessés très graves et puis dans n'importe quel sport il y a des blessés très graves
2: est ça, je veux dire, est... les
0: mecs sont on est tout, ils sont tous conscients du, du danger qu'il peut avoir donc euh, malheureusement c'est le risque hein. le risque zéro il n'existe pas
2: de toute façon c'est ça hein. à un moment donné voilà, ça reste un sport très dangereux on sait que le Dakar est une discipline encore plus dangereuse les rail -rail en général que, que, que la course en circuit ou le motocross par exemple c'est voilà, ce qu'ils aiment aussi la partie à l'aventure comme ça donc, euh, on tient à préciser il y a eu malheureusement un décès d'un spectateur hein, qui, qui a été fouché malheureusement pendant l'une des, des spéciales, mais, euh, mais voilà, franchement, là c'était fou de voir ce Dakar à moto et bah, franchement, ça donne encore envie d'y aller. Je trouve que la est Moto, quand même, depuis 5-6 ans, c'est vraiment très sympa. On a des pilotes qui sont quand même à très très haut niveau. On a des petits nou, nouveaux Scaleros, tu vois, des mecs qui viennent un petit peu euh, surprendre, mmh. un peu bousculer la hiérarchie, ce qui est plutôt sympa, et puis surtout que ça nous ouais. sèche. Bon, voilà, ça fait toujours ouais. plaisir. <rire> mais, euh...
0: Non, mais c'est surtout qu'avant, c'était surtout des, ul bah, des ultra dominations. On sait que c'était toujours les mêmes pilotes, mais c'était on va dire un petit, euh, un petit groupe qui se battait. Oui. Là maintenant, euh, sur les 10 ou 15 premiers, c'est vraiment euh, n'importe qui peut remporter ce Dakar maintenant, même sur les 15 premiers.
2: C'est ça. Mais franchement, euh, non, non, c'était vraiment chouette. Moi, je j'avoue que là, suivre le Dakar moto, c'était vraiment sympa. Euh, si on continue dans les catégories donc la catégorie Malmoto enfin la catégorie originale by Motul euh, et là c'est le sud-africain Sharon Moore qui s'est imposé donc on rappelle hein, les, les Original by Motul, ce sont ces pilotes qui viennent au Dakar et puis ils viennent tout seuls ils ont une malle avec des outils et puis ils réparent leur moto eux-mêmes voilà, ils font vraiment le Dakar seul euh, ce qui est complètement, complètement dingue donc euh, Sharon Moore qui s'est imposé devant Ravi Vega et Mario Patrao en catégorie quad, on a donc la victoire d'Alexandre Giroud. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, le français Alexandre Giroud qui s'impose devant Francesco Moreno Flores et Pablo Copetti. Alors, vous citez Dakar pour Alors, Giroud. Comment,
1: Deuxième victoire du Dakar pour Giroud.
2: Ça fait, ça fait plaisir. Alors, là, évidemment, le, le chat, la, la grande, le grand jeu pour vous là, actuellement, c'est de savoir est-ce que je vous cite des vrais noms ou est-ce que je les invente comme ça au déboté. C'est à vous de décider. Catégorie camion, on a. Euh, une victoire néerlando-polonaise mesdames et messieurs, avec Janus. c'est notre préféré du coup Janus euh, Van Casteoen, qui était accompagné de Derek Rodeval des Marcel Snyders euh, qui se sont imposés, c'est l'équipe team de, team de Roy hein, donc nos amis, euh, nos amis néerlandais, devant euh, les tchèques Martin Masik, František euh, Tomasek et David Svanda <rire> j'ai de citer des gens de PES sans licence et puis euh, les néerlandais Martin Van Den Brink, Eric Hoffman et Reik Mouw qui termine, enfin euh, Mao, pardon, qui termine en troisième position. Quad Meran n'a pas fini, euh, de meurer pour info. <rire>
3: Les oreilles, ils sont toujours impliqués en camion. Euh, ah oui, eux, ça, ça, fait, ça fait combien de
2: temps Ils ont inventé la catégorie camion Dakar, je pense.
3: <rire>
2: C'est assez, euh, assez Ils ont
1: même assemblé deux camions entre eux pour en faire un seul. Donc, euh... <rire>
2: On a en T3 prototype léger la victoire d'Austin Jones, l'américain, qui était accompagné de son navigateur Gustavo Gugelmin. Qui peut-être, de la famille 2, mais on ne sait plus. <rire> on a sept interro devant et Dennison qui termine deuxième, et puis euh, la troisième place, petit éco personnel, pour euh, Guillaume de Mévius, le pilote belge qui termine troisième, avec son euh, copilote qui en plus euh, c'est une très très grande euh, force qu'il a réalisé, parce qu'en fait, il est, donc là, il est copilote sur Dakar, mais il est aussi acteur dans la vraie vie, puisque c'est François Casalet. Euh, vous vous souvenez, c'est celui qui faisait euh, « Mais enfin Comme par un ton En vrai, c'est certainement lui elle <rire> a ah, la page. Ah, là, 8 ans monté au cerveau celle-là
3: j'y étais pas du tout
2: c'est pas facile euh, ah savoir que malheureusement nous n'avons pas le classement du challenge New Energy car je pense que le seul camion à hydrogène engagé dans la catégorie n'a pas fini j'en suis, euh, suis navré
1: c'est dommage le podium était assuré
2: en T4 SSV de série modifiée la victoire pour Eric goscal et Oriol Mena devant Rocas, Bastuska, Oriol Vidal, Montirano et en troisième position, Marek Goskal et Maciej Barton. Il y aura un quiz en fin d'émission, la... hein, donc notez. Je
3: dirais la scène dans bah, <rire> la de la peur où ils présentent les cinéastes d'Europe de, de l'Est.
2: <rire> là, vous vous rendez compte que c'est le pire moment de ma, de ma carrière dans... Dans... dans ce Racing Café, je n'en peux plus, Là, c'est habitable. Et le... il n'y a pas le classement du Dakar classique. Ben
1: hein. non, ils ne sont pas arrivés encore. Bah, c'est une, une Citroën CX et euh, c'est bon et <rire> sur la deuxième fait... étape voilà.
2: c'est assez compliqué euh, donc voilà, Mais en tout cas le Dakar c'était encore sympa à suivre et ça nous permet comme d'habitude d'avoir vraiment là, du sport auto pour débuter l'année, donc on est toujours assez, euh, assez en part... oh, attention vous êtes 98 plus que deux et je, mens, je, 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 passe à, je vous montre mon, euh, mon prochain produit de, ma, de mon cabinet de curiosité hein. donc euh, allez, partagez le lien n'hésitez hein. pas
3: ne fais pas de pause après avoir dit plus que deux et je vous montre mon. Moi, je vois okay, le compteur une pause en dessus. À ce moment-là, de la phrase, j'aurais <rire> dû continuer un peu. Mais,
2: mais, je vous montre mais. <rire> Donc, <rire> non. Mais attention, là, dessus, de nous pose. avons découvert un tout nouveau truc aujourd'hui. Le cabinet de curiosité s'est agrémenté d'une nouvelle chose, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent en un podcast. C'est le moment où vous allez pouvoir avancer de quelques secondes, bien entendu, mais regardez. Un bonbon. Le jelly straw et alors attention c'est un petit peu la version sucrée du Bifi si vous voulez qu'est-ce que c'est que ce oh, truc <rire> une, espèce de, une espèce de paille de gelée Mais... pourquoi oui,
1: t'as fait du fruitage <rire> bon déjà pour les gens problème il faut qu'il décalote absolument toute sa nourriture <rire> là, on a quand même un
2: alors on peut te dire Gaël que pour bouffer un chip armé c'est extrêmement compliqué.
0: <rire> ça, ça brûle les doigts.
2: <rire> c'est insupportable. Moi, je n'en peux plus. Voilà, mais en tout cas, ça me permet de, de déguster un, un bon jelly euh... Show. Alors, quand même marqué, attention, n'avalez pas le produit en entier. Qui aimerait tenter Quoi ça Je ne sais pas. C'est assez, assez bizarre, mais donc voilà. Vous aimez... Euh, <rire> si vous voulez combiner votre amour de la gelée et votre amour des pailles, eh ben. J'ai trouvé le produit parfait, c'est chez. En fait, tu trouves ça où oui. Mais chez U, en plus, c'est chez U, c'est pas chez Action encore. Non, je ne me je nourris pas exclusivement chez Action. <rire> je me nourris un peu chez Nose aussi, bien sûr. À la fois fouille et à Leader Price. Euh, mais je action, fais...
1: on le rappelle, vous achetez des bougies, des cadres photos, mais Michael <rire> se nourrit. <rire>
2: Michael retrouve tous les animaux de son enfance. chez Action, il est très content. Alors, comme le dit le Dame Breton, c'est un Mr. Freeze, pas convolé, hein, globalement. On est à peu près sur le même truc. Mais voilà, la grande gastronomie, elle te fait une place de choix. Mmh. Tout à fait. Et c'est bah, C'est pas mauvais. Sachez-le. Donc euh, voilà, encore une dégustation euh, importante et réussie. Et comme ça, au moins. Si... Ah Je sais tu pas, par contre, en train sur le euh... tu de
1: Tu nous préparerais pas une version augmentée du bouquin de Depardieu, toi, par hasard
2: Évidemment. je rappelle que je suis en possession du livre de Gérard de Pardieu sur la cuisine Ou globalement toutes les cinq pages il te dit bah attends la cuisine ma couille c'est le gras, c'est les amis c'est enfin, une barrière absolue euh, c'est formidable euh, pas trop, on nous dit bon vrai que t'as jamais goûté la bouffe d'action Gaël, mais c'est trop bon trop bon la
1: bouffe. ah si j'achète mes, mes pop là-bas
2: T'avais pas un aliment plus random à acheter
1: <rire> Et non, il n'y a que là-bas, je les trouve, ceux-là, ils sont trop bons.
2: On a d'autres, voilà. Les cacahuètes, les cacahuètes au sel et au miel sont délicieuses, dit Mylène. on peut faire 45 minutes de, de conseils conseil pour hein, si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Mais... Ah, on, peut, on peut y aller. Hein. Il y a pas, de... pas de problème, vous savez, c'est le Racing Café. En plus, on a, maintenant, j'indique 13% sport mécanique. Autant vous dire qu'on est largement au-dessus. Hein. Donc là, il euh, va falloir lever le pied. Et ça tombe bien, puisque nous avons parlé de Formule <rire> oh,
3: Du coup, on parle de, de, de pizza. Pizza, <rire> <rire>
2: <rire> pizza Trivial poursuite, Doritos. on ne va pas fou lever le pied,
3: on va faire du Lift Cost. C'est différent. Ouais,
2: on va faire de la Régène.
3: <rire> voilà.
2: Mais vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était la première course de la saison de Formule Ce week-end à Mexico City, victoire de Jake Dennis. Andretti devant Pascal Verlaine et Lucas Di Grassi qui est parti de la pole position.
0: Mmh. J'étais choqué.
2: Ah, moi, je. je voilà, j'en pouvais plus. Mmh. C'était absolument terrible. Heureusement qu'il n'a pas gagné. Puisqu'il euh, termine troisième à quand même 18 secondes 6 hein, du vainqueur. Donc, euh, voilà.
0: Encore, il aurait pu finir bien plus loin.
2: Hein. Oui, oui, parce qu'il retient tout le monde. Hein. Rester, rester
3: milieu de piste, ça est d'accord. <rire> bah, rester milieu de piste et fermer l'intérieur au dernier moment, c'est bien. Hein.
2: À un moment donné, je trouve qu'il a quand même été audacieux, parce que faire toutes ces moves, alors que derrière lui, il avait rentré l'auteur c'est pas mal. Parce que normalement, c'est la recette. Ceci
3: il dit, fait. il a été un peu limité dans le dernier tour, mais il faut, faut avouer quand même qu'il s'est bien défendu.
0: Oui, il s'est bien défendu, oui. oui. Ceci dit, Après, il n'y avait, euh... avait pas beaucoup d'endroits pour dépasser non plus. Hein.
1: Ouais, non, et le, et le peu où
0: mais... c'était des gros freinages, il se mettait au milieu, il serrait, donc ce et vu que les voitures vont pas vite en virage et que tu peux pas faire ce que tu veux... Moi et personne n'a
1: tenté, avez...
3: puisque bon, on
1: non. sait très bien comment ça termine. Donc.
3: Bah, oui, je sentais que Hughes avait peur d'attaquer. De toute façon, à la radio, ils ont dit « Fais attention, c'est Digrassi. » Il a
2: une, il a une, comment dire, une réputation maintenant. Mm. En même temps, il a passé son temps à bloquer. Est-ce que ça nous choque de la part de Lucas Digrassi
1: Alors, est réflexion. <rire> Est-ce qu'il vaut mieux euh, passer sa course euh, derrière Digrassi terminé quatrième ou être potentiellement et provisoirement sur le podium et avoir Digrassi au cul et on sait comment ça va se terminer ah, moi je sais
2: pas, c'est compliqué à savoir, hein, entre les deux là c'est compliqué que moi je suis parti de... je... en fait je cherche des Doliprane, si quelqu'un a vu des Doliprane hein, ça en fait, là, vous le voyez peut-être Les je... je... décaloté s'il je... voilà, si je pouvais les avoir hein. si je pouvais dé devoir décaloter un Doliprane ça m'irait euh, mais c'est à dire que là, moi, j'ai je, je... Enfin, une rage dedans, hein, mesdames et messieurs, donc c'est un... un enfer. Lâchez-le. truc euh... dit Et là, on parle d'Hangkouk, qu'est-ce qu'on pourra parler d'Hangkouk à midi La capitale de la Thaïlande, bien sûr. Hein. <rire> totalement, totalement de quoi il veut parler. Euh, et bonsoir, Chabal. Chabaloutre, euh, qui me dit Toujours un plaisir de vous écouter, eh bien. Et ça nous fait plaisir d'être de... écoutés, c'est important. C'est beau, ça. Eh J'en sors des, des trucs qui sont pas que des conneries. Hein. C'était euh, une belle séquence. Mais du coup, dans la Formule moi, le vrai problème, je suis désolé, c'est que j'ai eu l'impression de regarder une course de, de, de Gen 2. quoi. Euh, Il ouais, n'y avait aucune différence. Les voitures vont pareil.
3: Ouais. Ça, c'est très ouais, bah, ce Comment ouais, vous pouvez s'y attendre, de... Elles ouais. se comportent pareil, mais euh, le problème, c'est que alors, les voitures sont plus puissantes. Sauf que, euh, quand ils ont fait les tests 300 et 350 kW, euh, ils n'arrivaient pas forcément à aller plus vite avec les 350 kW. Pourquoi Parce que quand tu as une voiture qui n'a pas d'aéro et des pneus de merde, et bien la puissance, ça ne sert à rien. C'est la leçon à tirer de cette, cette Gen 3, c'est qu'ils ont, ils ont tout changé à l'intérieur, mais que la voiture est tellement mauvaise et les pneus sont tellement pourris que de toute façon, ils vont rien gagner par rapport au Gen 2, qui était des voitures plus correctes. Et
1: en plus, ils ont bien pris soin de rajouter une chicane pour bien modifier le tracé, pour bien qu'on ne compare pas les temps ah par oui. rapport à l'an dernier.
2: Mais tous les circuits vont être comme ça d'ailleurs. Tous les circuits qui reviennent oui. euh, évidemment, vont être modifiés, être modifiés comme modifier. ça. Il n'y aura, de... aura pas de comparatif. Tu vois, moi,
1: moi
0: c'était compliqué, cette course. Parce que je... je me suis quand même dit, je suis tellement en manque de course automobile que j'ai quand même regardé bah, ça. la Formule I, tellement tu es en manque. Et à la fois, tu es content en disant hey, Je regarde une course de bagnole à la télé, en plus, fin d'après-midi, Mexique et tout, c'est vraiment génial, c'est le, les, les horaires que, que j'apprécie. Et en même temps, tu te dis Putain, mais c'est de la merde, quoi. <rire> en, fait, tu, tu, en fait, à la fois, tu es déçu, mais en même temps, tu es, es content.
2: <rire> il fait il la formuleuse, le con, là, il essaie de...
3: Ouais, il le fait tellement bien. C'est ah, une oui. armée absolue. On me en fait, l'a demandé là, là... dans le chat. <rire>
0: À la, à la fois, tu es content parce que tu, tu, tu revois de la course automobile, c'est cool, mais à la fois, tu es triste parce que bah, c'est de la formule e et que c'était vraiment pas terrible comme course. Quoi. Non,
3: je suis désolé, les voitures sont pas belles. C est, c est, c est alors, vrai alors, alors,
0: justement, je, je, je tiens à changer un petit peu d'avis sur, sur certains angles de caméra mmh. en fonction de la livrée. Alors, ça peut, vraiment par exemple, que la,
5: livrée.
0: Moi, la livrée Andretti à la caméra, je trouve qu'elle ressort. D'une merveille, j'ai adoré. Oui, euh, grosse euh, surprise, hein. par contre. Ouais.
1: Par contre, la Maindra, c'est une catastrophe bah. absolue. Elle et est hideuse, La Maserati aussi. Ah, et puis, c'est celle de Di Grassi, je suis content quand même. <rire>
0: Mais les, la, ouais, la, Andretti, la Andretti est vraiment très jolie à la caméra. Et les angles, vraiment, quand c'était vraiment de face, au même niveau de la voiture, ou euh, quand tu es vraiment au niveau de la, de, de, de la piste, sur les côtés je trouvais que ça rendait bien. Par contre, dès que tu vois ah. de haut, bah, c'est pas possible quoi.
3: Niveau, niveau ah ouais, tu vois, mais niveau de la piste, ça allait. De haut, j'ai trouvé que quand c'était de haut, un peu, euh, pas vraiment, pas totalement de haut, mais plutôt de trois quarts, ça allait bien aussi. Par contre, de face, j'ai trouvé toujours horrible. Je trouve, une... trouve qu'elles font tout rabasser sur elles-mêmes et c'est tout triangulaire. Ouais. Ah
0: bah c'est des triangles. Hein. Mmh. C'est des devs vois, de jeux vidéo, ils mettent des triangles partout.
3: Le
2: hein, ouais. <rire> rond avant, ça. il est tellement moche que c'est quand même très compliqué quoi.
0: Ouais. D'ailleurs ouais. ils ont ils facilement, ils ils hein. il y a eu beaucoup ouais. de débris d'Along avant hein. ouais. quand même.
2: Alors on nous dit dans le chat euh, la direction de course, bon on a merdé sur la SC, qu'est-ce qu'on fait, on va rajouter des tours. Non, alors ça, ça par contre ça fait partie du règlement. C'est-à-dire que hum. comme les courses de formule, ça reste quand même des courses d'économie d'énergie, euh, le règlement dit que pour X tours de safety car, on rajoute X tours après dans la course. Le truc c'est qu'ils auraient dû l'annoncer plus tôt, qu'il y avait 5 tours supplémentaires. Mais en fait, le truc c'est que si tu ne rajoutes pas ces tours là, bah tout le monde peut attaquer à fond jusqu'à la fin et ça n'a donc plus d'intérêt. L'intérêt de la formuleuse, c'est de finir à 0% d'énergie disponible, de pouvoir vraiment voilà, de devoir gérer son, son énergie, et c'est très important. Euh... Mais bon, là, moi, je. Fin, voilà, et je, ouais,
0: c'est dommage, euh, ces voitures, parce que quand on regarde la course, il y aurait pu avoir quand même un grand prix fou, parce que ça s'est bien tenu euh, en tête, même si. Euh, qu'est-ce qui, qui gagne déjà euh,
2: Jack Dennis. Dennis.
0: Voilà, même si Denis, il part facilement, il, leur, il met une valise. Et derrière, ils sont quand même restés à trois ou quatre à se battre. Il y a eu mmh. beaucoup de groupes. Euh, dommage que l'arrière n'ait pas montré tout le monde, parce qu'on était toujours focalisé sur les mêmes, parce qu'il y a quand même pas mal de bastons à, à tous les endroits. On avait quand même les deux DS qui étaient roue dans roue pendant très longtemps. Euh, et c'est ça qui est dommage, c'est que si les voitures étaient peut-être mieux faites... Euh, il y aurait eu plus de bastons, quoi, parce qu'il y avait vraiment, là sur le papier, en fonction des, des chronos et des bastons qu'ils pouvaient avoir, on aurait pu avoir une sacrée course avec vraiment beaucoup de dépassements.
3: Mais moi, je maintiens que on a eu un, un groupe de 3 qui s'est retrouvé groupe de quatre et presque groupe de 5 à la fin. Et euh, si la réalisation nous avait donné des putains d'écarts entre ces voitures et qu'on avait su comment les, les dynamiques évoluaient, qui remontaient, qui partaient, qui creusaient mmh. l'écart, qui. Euh, alors, je suis désolé, mais euh, c'est là que tu te rends compte, les batailles en F1, elles sont super intéressantes quand tu vois les écarts évoluer. Tu vois que les pilotes surviennent dessus, tu vois qu'un pilote creuse l'écart, tu vois qu'à tel endroit il peut prendre du temps, à tel endroit. Et là, en fait, on ne savait rien. Du coup, c'était qu'une impression visuelle qui est toujours fausse avec ces voitures, puisque euh, le lift and coast fait qu'ils freine freinent jamais au même endroit et jamais avec la même intensité. Donc, au final, tu ne sais pas qui attaque, qui n'attaque pas, etc. Euh, les écarts évoluent vaguement et. Euh, et en fait, tu ne sais pas qui est en train de gérer quoi. Donc, euh, vu qu'ils ne peuvent pas afficher le, 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 le restant d'énergie avant plus de la moitié de la course, et vu qu'ils n'ont pas, pas bougés le cul à mettre les écarts avant 4 ou 5 tours de la fin, et ben en fait, on, on s'emmerde parce qu'on regarde des voitures mais sans comprendre euh, le, le, les, les arcs intéressants de la course. Et franchement, euh, enfin, la réalisation... Euh, je suis désolé, avec une bonne réale, je suis sûr que cette course n'était pas mauvaise. Mais la, la réelle est totalement coupable de, 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 de ce qu'on a subi. Quoi.
0: Bah, tu regardes ces bohémies qui remonte à la fin on l'a su que quand ouais. il a à la caméra, en fait. Sinon, Exactement. on ne savait pas qui remonté. Il, il y a eu des déplacements euh, dans le midfield, etc. On ne les a jamais vus.
3: Et puis, tu, tu pourrais te dire, oui, c'est parce qu'ils veulent, euh, qu veulent afficher d'autres trucs. Ils ont beaucoup de trucs à afficher, mais en fait, Ils n'ont rien ils ont à
0: afficher. afficher. Ils n'ont rien à ouais. afficher.
3: Et d'ailleurs, euh, les ailerons bleus fluo, on est d'accord que Normalement, c'est pour l'attaque mode, mais que ça oui. bugait. Oui,
2: oui, ça peut complètement, parce que je...
0: Ah, parce que du coup, moi, je pensais que c'était... Euh, bleu fluo, ils avaient un certain niveau de batterie, et après en fait ça changeait de couleur en fonction non, du non, niveau de batterie. Normalement c'est censé
2: si être l'attaque mode, mais tout le monde l'avait au départ. Enfin, ça a pas marché et ça rendait la lecture de la okay. course encore plus compliquée.
3: Avant c'était sur le, le rond du Halo, et maintenant mmh. ils ont mis. Bah, c'est pas mal foutu. Ils l'ont mis sur le, le pilote du Halo et les deux ailerons derrière, donc ça rend pas mal, mais il faut que ce soit au bon moment quoi. Et euh... non, puis la, la réelle était très
1: mauvaise rien que dès les qualifs hein, parce qu'on n'a plus le split screen en fait quand ils sont en duel c'est dommage parce que pour le coup on avait les deux simultanément et là le réalisateur a, a switché entre l'un et l'autre résultat quand on a eu la bataille digrassi le l'auteur fait un plat il switch dessus on voit la fin du plat il rebascule sur digrassi c'était n'importe quoi donc euh, franchement je comprends pas ils avaient un bon truc l'an dernier ils l'ont supprimé comme d'hab euh...
2: Ah, pour info, on parlait de l'attaque mode, ça a un peu euh, évolué, euh, puisque désormais, donc là, vous aviez 4 minutes, et en fait tu as deux activations à l'attaque mode, mais tu dois décider à l'avance si tu fais 2 minutes et 2 minutes, ou 3 minutes et 1 minute, ou 1 minute et 3 minutes, donc il y a une répartition ouais. différente en fait, à faire. Et, et ça, pour être honnête, je ne sais pas comment s'est expliqué parce qu'on n'avait pas le son, mais c'était vraiment pas clair là pour le coup, Moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui se oui, passait. Oui, le
0: problème c'est qu'on ne le savait pas avant, et c'est vrai que j'étais très vite perdu, euh, parce qu'en en fait, bah, tu vois le chrono qui déroule, mais... Surtout, que que je crois qu'il qu y avait un, un bug
1: d'affichage. Je crois qu'il y avait un bug d'affichage parce qu'à un moment donné, on voyait les, les secondes ségrenées. Donc, on comprenait, on comprenait que quand on voyait 58, 57, les pilotes avaient choisi une minute et pareil pour euh, 2,50, etc. Sauf que je crois qu'il y a un pilote qui se retrouvait avec un chrono qui descendait depuis cinq minutes. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un bug d'affichage, mais ça ne voulait rien dire. C'était euh...
2: ouais, compliqué. Alors, à Ségre ou si on décide pas pendant la course, je ne sais pas en fait, mais je, non, je, pense. je pense que tu vas dire si avant, il avant, y a décide d'avancer.
3: Ah, c'est avant Je crois que c'est avant. avant le départ. Je ne pas, je pas comment le, médecin, le faire je dans la course,
2: avant en fait. Parce que le, le pilote ne doit pas... Je veux dire, il, il, le pilote, sur son volant, il n'a pas la, la possibilité de mettre un minuteur, un machin. Enfin, je ne sais pas, ça me, paraît, ça me paraît... Et paraît par compliqué. contre... Euh, Donc, tu vas pouvoir... C'est un...
3: Euh,
1: un programme ou... Et en même Et en même temps, je veux dire, la stratégie, elle est très bonne de faire 1-3-2-2 ou 3-1, mais j'ai envie de dire que ça pourrait se... Justifié au rapport de ton classement et l'évolution de la course. Donc, euh, j'ai presque envie de dire ça serait plus logique que,
3: que ça se décide dans la course plutôt qu'avant.
0: Mmh. Oui, bien oui, sûr. sûr.
3: Ouais. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, c'est beaucoup de complications pour pas grand-chose en fait. Parce que... Alors, stratégiquement, que... l'idée est
1: bonne. Après, pour la communiquer et que ça soit clair à l'écran, c'est toujours compliqué. Mais que, ça, surtout... stratégiquement,
3: l'idée est bonne, mais ça change les trucs sur un tour au final. Parce que si tu mets une minute de plus, c'est un tour, grosso modo. Et. Euh... Et ça change. Enfin, on a vu qu'en fait, au final, ça ne changeait pas grand-chose. Si le pilote pouvait passer, il passait de toute façon. Et si le pilote ne pouvait pas passer, même avec l'attaque mode, il ne passait pas. Euh... C'est
0: ce que j'allais dire, c'est que autant, euh, l'attaque mode, pour moi, c'était censé réussir à faire un dépassement dans la ligne droite de départ. Et en fait, non. Donc les mecs, ils étaient en attaque mode, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils restaient derrière. À part si tu avais vraiment un gap, tu pouvais revenir sur le gars, mais si tu étais déjà derrière, tu ne pouvais rien faire. Donc c'est un
3: attaque mode qui ne sert à
5: rien.
2: Israël nous dit est-ce qu'on sait pas ils ont rajouté des au circuit pour que ce ne soit plus le même circuit qu'à l'année dernière et qu'on ne puisse pas comparer les chronos.
3: Et j'ai tendance à penser que euh, les zones de. la tech mode ne, propose, ne fait pas assez de différence de puissance par rapport au fait que les voitures sont leurs propres ennemis niveau aéro. Mmh. Et en gros, je pense que de toute façon, c'était un gros gain de puissance il euh, y, y a un vrai blocage aéro et de toute façon ils seront obligés de freiner tôt parce que la voiture n'a pas des freins géniaux et n'a pas un aéro, un aéro génial et au final euh, tu peux pas profiter de surplus de puissance ça, si, si t'as pas une voiture qui derrière suit le truc en fait tu peux mettre toute la puissance que tu veux si ta voiture elle a un mauvais châssis des mauvais pneus euh, t'iras pas loin quoi, donc euh... moi, moi j'ai surtout peur
1: que les pneus en bois en cook soient vraiment le problème parce que Comment tu fais pour déployer une puissance extraordinaire Tu risques de cirer les pneus sur place, enfin je m'entends. Il aurait peut-être fallu une année de plus pour développer la GEN3 avec les pneus Michelin pour partir sur une base qu'ils connaissaient et faire sauter le contrat après, enfin je m'en fous, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il fallait, là, pas, il il fallait beaucoup... pas faire sauter le contrat surtout. Oui, oui, c'est ça. Non, donc, mais il oui. Y avait... Alors ça, c'est encore autre chose <rire> de la FIA. La politique, c'est encore autre chose. Ça, c'est parce qu'ils l'ont donné, parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs. Mais euh, non, mais le problème, il est là. C'est-à-dire que ouais, c'est beaucoup trop de nouveautés. On a les voitures. Alors, ils sont ravis de nous dire dans la communication, c'est les voitures les plus légères, les plus puissantes, les plus efficientes, les plus écologiques, etc. Oui, mais sauf que la puissance développée, on ne la voit pas. C'est ça le problème. Et les pneus sont beaucoup plus durs que l'an dernier. Donc. Et d'ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes euh, aux pilotes. Hein. Tellement oui. bien que quand ils ont commencé la course, euh, chez McLaren, ils ont dit « Ok, pendant la moitié de la course, on fait de la gestion. Et on voit après.
2: Mmh. » Ça a plutôt bien marché. Oui. cru que vous euh, termine au pied du podium. Euh, et et pour... enfin, René Model, hein, malheureusement. Chez, chez... Ouais. Euh, enfin...
3: Pour répondre à Laurentin, oui, il y avait des meilleurs tours en, en 300 kW qu'en en 350 et. Euh... Et normalement, avec 50 kW, ce qui représente 70 chevaux, je crois, euh, tu peux pas. Enfin, euh, il n'y a pas photo, quoi. Mais la voiture et les pneus ne supportent pas la puissance. Parce que c'est une puissance, puissance qui est assez, es euh, Exactement, c'est une puissance qui est assez directe, c'est des voitures électriques. Et euh, les pneus, il y a besoin. C'est pas pour dire que les voitures de route électriques sont quand même toutes chaussées dès qu'elles ont un peu de puissance, avec des pneus qui sont ou spécialement conçus, ou ils sont au moins des pneus de très haute qualité. Et là, ils ont, fait, ils ont juste mis des pneus gamme sur des voitures de course. Donc... L'an dernier, la... c'était 250
2: euh, Oui, je crois. Oui. De quoi 250, 250 maximum. Euh... Non, 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 mmh. le, le maximum. Euh... C'est 225-250, je crois. Mais, mais je crois qu'en en plus, on voyait que les pneus sont parce que quand tu vois les burn-out de malades qu'ils sont capables de faire, mmh. euh, ça, ça sent le pneu qui, 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 ne, qui ne grippe pas, en fait. <rire> C'est terrible, parce que la gueule de la grille, après qu'ils aient tous fait leurs leur, 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 leur 20 mètres de, de chauffe où tu avais juste un espèce de nuage de fumée blanc derrière tout le monde. Tu dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, mmh. C'était pas non plus une super image pour eux, mais. Euh, C'était assez difficile. Euh, bon, en parlant de difficile, bah, ça a été difficile pour tout le, tout le groupe Stellantis, si on regarde le classement, parce qu'on a euh, Stoffel Vandoorne qui fait dixième e avec Despensky. 11e place pour Maxi Gunter chez Bazerati. 12e place pour Jean-Luc Verne chez Despensky. Donc, c'est très, très bien pour eux. Euh, niveau abandon. Est-ce a... que ce ne serait
3: pas la leçon comme quoi les essais hivernaux ne sont jamais. À... À tenir comme référence. Pour Après, je pense qu'une qu saison qu de
2: FE, en plus, une saison de FE avec des nouvelles voitures, on va avoir un classement qui va être chamboulé. Enfin, oui. En fait, ça va être comme la saison où De Vries est champion, mais sans avoir de gimmick. C'est-à-dire que c'est juste les, oh. le, le rapport de force qui va évoluer, à mon avis, pendant toute l'année, selon qui comprend, euh, qui comprend quoi et tout ça. C'est assez, euh, assez étonnant. On a Andretti, on me demande qu'est-ce qu'ils ont comme euh, propulseur. C'est Porsche.
1: Ouais.
2: Porsche fait un double. 4 Porsche hein.
3: sont dans les top 7. Top 7 pour les 4 Porsche. Et c'est un moteur sans guillemets, Xoas, ça reste un moteur quand
2: même. Euh, Maïndra, ils ont quoi déjà
1: Maïndra, ils ont. ah euh... euh, euh, oh, zut, ils ont. Bah Maïndra, ils ont le, euh, le leur Oui, c'est le leur qui partage et avec Apt une... Coupera. Ah, voilà,
2: d'accord, c'était donc ça. Euh, à noter, donc, dans les abandons, on a René Rast euh, qui a abandonné en fin de course avec la McLaren. Eduardo Mortara, ça c'est très bizarre, sous tête à queue d'ailleurs, hein, le pioche Maserati.
0: Ah, ouais, elle est boîte elle est partie. Bizarrement. Même pas. Tu, tu, tu vois la caméra, tu vois quasiment aucune différence et elle est partie d'un coup.
1: Ouais. On a l'impression que bien. le moteur a serré en fait. <rire> elle ouais,
0: non mais clairement.
1: C'est très très étrange. Comme ce, comme ce
0: Parce que, que même dans les, au niveau des. Des, des commentaires, il disait ah, problème à l'accélération, la je dis mais ça accélère pas j'y comment tout le peut partir comme ça il n'est pas en accélération ce moment donc, euh... était, pour moi il n'est pas du tout en accélération, la voiture elle est partie sans comprendre ce qui s'est passé
2: on a Sam Bird qui a eu un problème mécanique et puis on a l'abandon de Norman Nato euh, qui a été percuté par Robin friends Robin friends qui s'est cassé le poignet euh, qui mmh. s'est aussi cassé un os de la main et qui va être out pendant quelques temps hein. malheureusement ouais. le, le néerlandais qui est
1: remplacé par Vanderlinde. Ouais,
2: Kelvin Vanderlinde ça va être très sympa à suivre mais euh, C'était un choc qui était évidemment assez, euh, assez anodin en soi, mais bon, le volant a tourné, et puis voilà, bah, tu mmh. lâches pas le volant. En plus, ses directions sont beaucoup plus lourdes qu'en qu gn 2. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Euh, donc voilà, c'est évidemment un prompt rétablissement en Winfrey, qui va au moins rater Dieria, et à mon avis, quelques manches encore après, parce que ça enchaîne, à la Formule là. Euh, le, le début de saison, ça va, ça va enquiller pendant quelques temps.
0: Bah, faut qu Il faut qu'il profite maintenant, en concept sur la Formule.
2: Voilà, mmh. bah, oui. Là, <rire>
3: Qu'ils en un maximum, au mois d'avril, il n'y aura pas de f <rire> C'est ça. Ouais, ont Mais c'est exactement ouais.
2: ça. En avril, on aura 9 y pris. Ah là, voilà. ça va être merveilleux.
3: Dans 8 à Berlin.
2: Ah, et puis il y, avait, <rire> y avait plein de, de circuits différents à Berlin. Vous allez <rire> voir, c'est absolument génial. Ça... ça va être une merveille. En tout cas, bah, es au championnat, évidemment, on a Check euh, Denis qui est en tête maintenant devant Pascal Berlin et Lucas Di Grassi. Mais bon, ce n'est que la première des 16 courses de l'année. Donc vraiment, euh, tout peut encore changer. Rappelez-vous cette...
1: que... Oui. À la dernière course, 17 pilotes pourront être étrangers. <rire> voilà. Bien évidemment.
2: Euh, euh, Prochainement, je sera les un double, double course à Diria en Arabie Saoudite les 27 et 28 janvier prochains. On vous en parlera. Ça bien sûr.
3: Peut-être de la bombe.
1: <rire> un
3: petit
2: silence pas après une blague est... de Manu, c'est autour. Ouais,
1: ouais, ouais. voilà, faut... Ça marche aussi. Ça marche très bien. Et puis là... Comment tu vis ces silences, Manu <rire>
3: Très bien, je me suis sacrifié, je savais qu'il arrivait, je suis là, mais j'avais quand même envie de faire ma blague, donc <rire> des risques.
2: Et c'était pour tout, on dit que nous souhaitons un bon anniversaire à Tarso Marquez, Jenson Button et Karun Chordok que nous proposons avec Manu de renommer, puisque hier on a, on a, on a pris quasiment un rire parce qu'il y a eu un autocorrect, il a renommé en Karine Chordok et nous on a trouvé ça <rire> extrêmement drôle, donc euh, voilà, et désormais bon anniversaire à, à Karine Chordok, bien sûr. Euh, voilà donc pour ces résultats du week-end, il y avait aussi les 24 heures de Dubaï, mais là, là, pas... là, je vous le dis, hein, on... je les recherche maintenant. Oula, que se passe-t-il Rossi
1: 3ème. Oui, Valentino Rossi sur le podium, double, ça c'est quand même une merveille. Double podium, double podium de WRT, puisque première euh, victoire mm. de la nouvelle association BMW-WRT. Euh, BMW, Compliqué à dire. Compliqué BMW, à dire BMW-WRT.
2: wrt, BMW, WRT hein. BMW
1: <rire> J'ai bugué.
2: <rire> ça, devient, ça devient difficile. Hein. Mais tu peux dire BMW-WRT, ça, ça marche tout seul. Oui, si tout bien. à fait. Euh, BMW. Euh... Démouillé. Ouais, euh, en cook à bout d'avion, s'en J'aimerais les résultats, s'il vous plaît. C'est trop demandé, les 24 heures séries séries. En cook 24 heures de Dubaï, merci. Ensuite, entry list, m'en fout. Race Results, s'il vous plaît. 24 heures séries. Voilà.
1: Ah en... oui, c'est vrai que c'est en cook le sponsor. Euh, <rire> titre là-bas. <rire>
2: Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah, Race Overall. Voilà, ouais. alors, attention, hop. Victor donc du team WRT, euh, Oula, il y avait combien de gens dans cette, dans cette automobile Oui, ouais, c'est Sibenauer, Klingman et VAR, quelque chose, parce qu'il pas, pas la fin. Euh, Victor donc de, du team WRT devant le Herbert Motorsport, qui n'a rien à voir avec Johnny, bien entendu, qui a engagé une Porsche 911 GT3R, et la troisième place donc pour WRT encore, avec la BMW M4 numéro 46 quand même vachement bien pour Valentino Rossi. Après, il avait quand même Maxime Martin aussi dans son équipe. Donc lui, il va à mon avis faire de très très belles paires de Valentino Rossi cette année. Parce qu'il va, il va rouler, encore une fois, avec des très bons pilotes. Et il se murmure qu'il y aurait un test à venir en, en LMDH. Avec la BMW M-Hybrid V8. pour Peut-être ensuite, et eh bien, qui sait, prendre le départ des 24 heures du Mans en hypercar dans quelques années. Là, je peux vous dire que c'est Valentino Rossi en hypercar aux 24 heures du Mans. Bah alors, ça ah, bah là,
1: c'est guichet fait... fermé en octobre. Non, mais faut, faut qu'il
0: double les tribunes.
2: Mais c'est ça, faut, 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 faut mettre les tribunes. Parce des que tu vas
0: clairement. Tu... Il vient au 24h du Mans, il y aura clairement une tribune Rossi. C'est oui. sûr.
2: Non, mais moi Et je te dis. C'est guichet Tu mets toutes les tribunes dans le, le Bugatti, tu installes juste les mecs dans le Bugatti avec un écran géant devant eux, ils verront pas une voiture passer du week-end, mais ils s'en foutront. Ils seront juste très, très contents de voir. <rire> En Le plus, Brombeau
1: 2024, il y a qui en plus Il y a BMW, Acura, sans doute Acura, on ne
2: sait pas.
3: Acura, on ne sait pas. BMW, quasi. BMW,
2: c'est sûr, ils l'ont annoncé. La... Mais Ah oui, c'est vrai.
3: BMW, Lamborghini, aussi. Lamborghini Alpine, et peut-être Acura.
1: Ouais, donc c'est du guichet fermé, ça, encore.
2: Bah, ah, J'espère, quand même. Ce serait con. En
3: vrai, c'est parce que d'ici là, il y aura un ou deux constructeurs qui seront déjà partis. On ne sait jamais, parce que Nissan...
2: Manu, c'est pas grave, puisque Porsche va fournir 17, euh, 17 voitures clients. Donc, euh...
3: <rire> Comment monter oh, Ça va être
1: la, la Porsche Comme <rire> Comment on ouais. a la Ducati Cup
2: Elle est jolie, elle est jolie. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec la déco de la, de la Porsche. Elle me... <rire> je ne sais pas.
3: Mais justement, s'il y en a 17, il y aura 15 livrées différentes à part oui. les livrées officielles.
2: Moi, j'ai hâte de voir la Hertz. Je ne sûr. pas, bien sûr. Ça promet... mm -hmm. ouais, elle est jolie.
3: Et la, la Proton, parce qu'ils font les mêmes couleurs que la 911 oui.
2: Ça peut être très joli, ça aussi, ça fait. Hein. Mm
3: -hmm.
1: On parle de Rossi, mais imaginez que Grosjean euh, soit sur la Lambeau, aussi. Euh.
2: Bah non, on ne sait pas imaginer. Il le sera, mais je ne sais pas si ça va autant. Enfin, euh, un match entre Rossi et Grosjean, Rossi gagne euh, pas de couture, hein, même en France.
1: Oui, non, mais, oui, en popularité, euh, oui, mais, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, voilà, c'est, c'est quand même bien. Quoi.
2: Mais Grosjean sera chez, euh, sera Lamborghini. Hein, c'est annoncé, on le sait. Euh. Ah, il fera sans doute le week-end il, il y a pas de, pas de doute là-dessus ou bon, alors il serait très bête d'avoir signé un contrat pour juste développer la caisse faire 2 trois courses de GT3 comme ça pour s'amuser ce serait... ce serait pas terrible mais Nitra me dit voilà ouais, l'accident de Grosjean ne fait plus effet c'est un peu ça avec gros Grosjean l'histoire maintenant bah, elle souffle un peu ce qui est normal hein. à un moment donné euh, enfin... ça va 5 minutes le Phoenix hein.
3: je pense, je pense... Je pense qu'il paye aussi sa saison de l'Indica qui hein. était pas bonne c'était décevant en fait il y a eu une telle attente autour de son passage chez Andretti que malheureusement euh... ah bon on ne pas dire qu'on ne
2: vous a pas prévenu aussi dans le Racing Café on vous a dit que ce n'était pas forcément mmh. euh... que ça n'allait pas être cousu de fil blanc bien bien, messieurs.
0: Euh... Oh.
2: Ouais, mais... après
3: moi je suis quand même très content de son passage en Indicare
2: ah oui non mais c'est très bien ah oui. que de l'effet hein.
3: bah, que... rien que pour, le pour le voir épanoui parce que cette dernière Déjà... il, avait, il avait quand même l'air vraiment trissou Pod le...
0: podium épanoui et il faut le dire aussi, moi si j'ai regardé
2: Indycar, c'est parce qu'il y avait.
0: Bien sûr. Sinon j'aurais peut-être toujours pas regardé une cour Mais il faut rester
2: hein, maintenant, hein, du coup monsieur, hein, ça y est, est... <rire> Même s'il part en 24, il faut rester. Hein, là, on aura de bien belles choses qui s'annoncent en, en Indycar. Et du coup, eh bien, on va passer à la suite de l'émission, hein, puisqu'il est 22h34, on est pour l'instant tout à fait bien dans les, dans les temps. Euh, mais on va vous parler un petit peu de rallye, mesdames et messieurs, parce que... Peut-être, mais il y a le rallye Monte-Carlo ce, ce week-end. Euh, Peut-être que vous le découvrez. Euh, mais du coup, ça nous permet de vous faire une petite présentation WRC 2023, hein, pour, pour récapituler un petit peu les, les forces en présence. Déjà, vous euh, parler des classements hein, de, à l'issue de cette première journée. Alors, c'est toujours, voilà, c'est le début de la première journée, le jeudi au Monte-Carlo. La première journée, elle se terminera demain, mais on a eu les, les deux premières spéciales de ce rallye Monte-Carlo. Ah, alors, Seb Ogier est en tête <rire> C'est fou, ça C'est quand même complètement dingue. Euh, Sébastien Ruger qui mène actuellement donc, ce, ce rallye après ses deux premières spéciales. Euh, alors, bon, Overall, super, merci beaucoup. Il possède 6 secondes d'avance sur Elvin Evans. Evans. 9 secondes 4 sur Ottalak qui est chez Ford désormais. Ça, c'est l'un des transferts dont on parlera. Thalineville est 4ème euh... à... Non, pardon, il y a 15 secondes 4 sur Thalak. 15 secondes 5 sur Thalineville. Oui. Euh, 17 secondes 1 sur Champion du Monde Khalil Van Perra. Alors, vous connaissez mon attachement particulier pour le numéro 1 mais en même temps, il décide de garder le numéro 69. Donc, on a quand même envie de dire bravo. Hein, donc, c'est voilà, c'est un petit peu partagé. Euh, Danny Sordo qui est 6e à 32 secondes 1. Pierre-Louis Loubet 7e à 40 secondes 3. Avec Nicolas Ginsou, hein, nouveau copilote pour Pierre-Louis Loubet, l'ancien de, de Thierry Neuville. Esape Calapi est 8e 41 secondes 4. Euh, notre ami Katsuta est 9e à 57 secondes. Et puis, on a euh, Griazine, euh, le pilote. Euh, sans nationalité, qui est en position, premier des doubleurs, c'est deux. Qui
1: qui a oui. déjà fait une dinguerie à l'issue de la première spéciale. Il nous a lâché le cri de Ronaldo, c'était absolument incroyable. C'est vrai, vrai. Il, il nous a fait un Magique.
2: Eh ben, il me plaît bien, tu vois. Il me plaît bien, ce, ce voilà, Sympathique. Euh, D'ailleurs, en doubleur, c'est donc est en tête avec Saskoda Fabia devant les deux c 3 de Stéphane Lefebvre et Lohan Rossel. Euh, ça, c'est une nouvelle également, si on descend dans le classement. Attends, où sont les WRC3 y a pas. <rire> Très déçu. Euh, par contre, Jordan, euh, liste, là il, est... il prend une valise quand même, j'ai l'impression. Il, a, il, a il, ah, il est sorti. Ouais, il a fait une ah sortie. oui, il a tapé le mur, on a dit, oui, pardon. Il a dit dans le chat tout à l'heure. est euh, 50 tu dis pourquoi Hyundai a pris Sordo cette année pour le Monte Carlo alors que Craig Breen a fait 3ème l'année dernière. Ah, parce que c'est pas parce que Craig Breen fait 3ème l'année dernière qu'il va pas se cracher cette année. le souci de Craig Breen qui est euh, fort rapide, mais parfois un peu inconstant.
3: Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait la voiture, enfin qui était. Bride était chez M Sport l'an dernier, donc.
2: Ouais. Après, la piste est quand même. Et
3: Sordo est solide. Hein. Surprenant. Sordo, chaque fois qu'il oui. sort, chaque fois qu'il ouais. prend la voiture. Oui, c'est ça, solide. Sordo,
2: il est bon. Alors que moi, c'est l'API, par exemple, le fait qu'on reprenne -re -re la piste, c'est un, euh, un peu plus surprenant, vu qu'il y avait un petit peu de, de difficultés ces dernières années. Mais bon, écoute, le principal, c'est que ça fonctionne pour Hyundai, qui est désormais euh, où, euh, où la direction de Cyril la Big Habite boule, hein
3: Quand il le dit lui-même, il dit habite boule,
2: habite boule. Ah, d'accord, donc avec son, avec son son Marseille en plus. Ça, quand même... <rire> je, je suis à ça de, de prendre un abonnement WRC, parce que entre les spéciales, temps, en temps, ils font des interviews. Mmh. Parce que le problème, c'est que bien, bon, la RTBF fait une superbe couverture en Belgique, mais ils vont l'interview en français. Alors que moi ce qui m'intéresse c'est de dire Yolio, oh, c'est un vrai ce soir mais far I mean, uh, you understand that Thierry is doing a good job Taro, you know, c'est une autre ban C'est pas ça, moi je suis déçu franchement euh, bon, voilà, c'est très sympa euh, Mais du coup, chez Hyundai Ils ont encore 25 000 pilotes hein, Bien évidemment, donc Craig Breen, SAP Kadapi Thierry Neuville, Danny Sordo Comme d'habitude, les constructeurs ont le droit à trois voitures Donc ils vont euh, Ils vont un petit peu tout mélanger C'est juste que Neuville fait la saison complète et Lapi aussi, ou les trois font. C'est.
1: Oh là là, attends, tu m'as perdu. Euh, Neuville fait la saison complète, oui. Euh, Sordo va euh, mixer avec Brin. Donc Lapi fait euh, complet. Okay. Saison complète,
2: oui. C'est fort, ça, quand même. Euh, ça fait la qui récupère une. Récupère une qui était
1: à temps partiel chez Toyota l'an dernier. Donc... Alors,
2: Zobel Breton Après... dit 1€ par mois, allez vous faire champouiner. Attention, l'avantage, c'est que c'est du rallye. Donc, tu as des mois où tu peux ne pas prendre l'abonnement et tu ne rateras rien.
1: l'abonnement est à 100 balles à l'année sur WRC.
2: Comme c'est la bite l'abonnement.
1: L'abonnement, C'est quelle liaison que j'ai faite la semaine dernière ou il y a deux semaines qui était
2: vraiment dangereuse, celle-là.
1: moche.
0: Le grand intérêt, C'était pas ça
2: ah ça, oui, un... c'est ça.
0: Ouais, en tout cas, le ça, grand
1: ouais. intérêt. Ouais, Peut-être c'était ça. Ouais, non, mais l'abonnement, c'est WRC plus ERC plus WRX, si vous aimez l'électrique. Oui, alors, oui, non, mais. Alors, oui. Alors moi, j'aime bien
3: l'électrique, mais quand il y a des vraies voitures, et pas des, des voitures qui n'ont aucun lien avec la avec
1: production. Non, mais en vrai, il, change il... De, il change de plateforme en cours d'année. Ça va devenir rallye.tv, la future plateforme.
2: Oui, ça vaut pas tout. C'est quand même plus, plus sympa. Euh, chez Ford, donc M-Sport on a euh, cette année Pierre Luloubet et Ottanac Ottanac qui fait donc son retour chez M-Sport là il avait un petit peu explosé donc ça va être sympathique il prendra Jourdan Sardialis, euh, qui en plus va donner son volant je crois en fin d'année, c'est acquis déjà euh, parce qu'il a dit euh, attendez je retrouve, mais en gros Jourdan Sardialis, en gros il est là avec sa propre structure aussi euh, qui est sous, euh, sous l'égide de, de M-Sport mais c'est quand même lui qui finance évidemment son, son auto et il avait dit. Euh, il, va, il va donner son nom à un pilote français, mais je ne sais plus qui. Euh, donc peut-être que le chat va nous aider, hein, bien évidemment.
1: D'abord, euh... ah euh, tiens, je n'ai pas eu cette info.
2: Attends. Il faut que je retrouve. Attendez, on va retrouver ça. Euh... Ray 58 Canal diffuse assez volontairement. Oui, mais c'est plus que 11 euros par mois. <rire> du coup, là.
3: c'est que 3 spéciales pareils. Euh... <rire> De... euh, là, le Monte Carlo, et... c'est en intégralité hein. Monte Carlo d'intégralité l'an dernier, ils ont fait deux trois rallies intégralité, mmh. mais je crois qu'après ils n'ont pas tout
2: fait. Hein. C'est trois spéciales euh... en, en clair sur canal. Il y aura deux ou trois spéciales. Oui. Et, et c'est oui, ou... j'ai retrouvé, c'est pas du tout un pilote français, c'est Grégoire Munster qui va, euh, va l'aider. Ah oui, oui, c'est vrai, euh, qui va donner son bac en fin de saison. Il a dit justement parce que Grégoire Munster lui, donc il est, en, il est en WRC2 chez M Sport et euh, Jordan Sardali, il a dit sur deux trois rallies en fin de saison, il va lui offrir son il va lui offrir son volant. C'est une sympa. On va peut-être
3: pas en faire tout un fromage quand même. Oh là là Celle-là était facile.
2: Ah oui, t'as bien entendu, t'as d'autres choses, mais si tu veux que regarder le rallye, euh, bon, voilà quoi. Euh, je vais faire du Master du Master qui est très <rire> debout, <elle> est, euh... <rire> Et enfin, chez Toyota, puisqu'on a trois constructeurs en WRC. On a Elvin Evans qui est toujours là, Calé Orban Pera, évidemment, champion du monde en titre sébastien ogier qui va encore nous faire un programme un programme partiel takamoto katsuta là voilà aussi et euh, lorenzo bertelli qui lui va engager une, une toyota euh, privée. privé avec encore une fois une superbe, euh, superbe décoration à mon avis s'il fait ça comme d'habitude
1: Il sera la D le rallye de suède d'ailleurs
3: il aura la même décoration qu'il avait chez ford d'ailleurs c'est la première fois depuis plus de dix ans qu'il qu pas une ford
2: euh qui vient t'en changer. À un moment donné, on lui offre la possibilité d'avoir la meilleure voiture de rallye aussi. Bon, okay. Je comprends que ça l'intéresse. C'est pas, euh, pas un mauvais choix. Maintenant, il faut voir, parce que la Hyundai a l'air d'avoir bien évolué aérodynamiquement parlant.
3: Et Du coup, on est d'accord que sa livrée à Mercedes, c'est Kaki et Chrome, c'est ça Ah,
2: mais ça passe. C'est
3: ça qui est merveilleux. C'est ces deux, deux couleurs qui, qui, ne se... qui ne sont pas censées Ils aller ensemble. Pas pourtant... Elles ne sont pas télégéniques. <rire> Elles ne sont pas censées aller ensemble.
2: Mais ça passe pas mal. Et ça passe. Donc tu vois, c'est très très bon ce Bertelli. Euh, mais du coup, on a vu la Hyundai qui est enfin, fortement évoluée aéronomiquement parlant. On rappelle quand même qu'ils ont réussi, à partir d'une brique l'an dernier, à en faire une voiture fortement potable en fin de saison. Donc là, avec un, un hiver de développement en plus, pourquoi pas. Avec euh, Cyril Habiteboul <rire> qui vient et qui euh, va remettre apparemment euh, du... Il va remettre un petit peu tout le monde parce qu'il a, a globalement expliqué ce week-end que c'est le bazar chez Hyundai et que personne n'a véritablement il euh, y a pas d'hierarchie claire en fait dans l'équipe.
1: Il bah, n'y avait pas de team principal l'an dernier déjà il y avait que Julien moncé en intérim.
2: Voilà donc euh, c'était pas pas facile euh, donc ça peut, ça peut être bon hein, pour cette équipe franchement c'est pas euh, pas une mauvaise chose je bah, pense. Hein.
1: La, la voiture de l'an dernier arrivait sur une des bases saines. Maintenant, euh, effectivement, il faut que ça continue sur la lancée. Neville n'ayant plus Tanak dans les pattes, euh, va devoir euh, réendosser ce rôle de leader d'équipe. Euh, donc, espérons qu'il arrive... Ça ne posera pas de problème, ça, je pense. Euh, ouais, donc euh, après, c'est toujours pareil. Juste, ça va être une question de rallye après rallye, savoir... Euh, s'il y a la confiance si euh, les réglages euh, sont les bons au bon moment et puis voilà, il faudra qu'il qu qu assure les, les, les bonnes performances sinon les victoires parce que moi j'en fais un petit peu mon favori pour le titre mais euh, voilà, j'ai un petit peu peur un petit un pari petit risqué quand même Oui, <rire> j'aimerais beaucoup
2: c'est compliqué alors que je Retour vient de s'auto-dominer pour les manches à couilles il avait laissé du beurre dans son emballage sur une poêle à côté d'une casserole sur le feu.
1: Aïe euh... Le
2: résultat, vous le connaissez. Bon courage. C'est ce qu'on là. Qu beurre beurre demi-sal, là, hein, sur nous,
3: quand même. J'allais dire, j'espère que c'est du demi-sal. ces gens de l'Ouest. <rire> Je <rire> ne suis pas de l'Ouest, c'est juste que... Bah, ces
2: gens qui mangent important. correctement du beurre, Manu. C'est juste ça.
3: Bah, Actuellement, <rire> on coupe la France en deux. C'est parti beurre salé, quoi. J'y suis par... par intérim.
2: Partie beurre salé et partie, ruc... euh, et partie euh, pas correcte et de Michel Sardou.
5: <rire>
2: Est-ce qu'on pourra lui attribuer un Merdolino à Michel Sardou oui. aucun rapport avec le oui, sport oui. mais il est, il oui, est oui.
0: En
3: ce oui, oui, oui.
0: C'est le d'aujourd'hui. Après, il y, y a un jour, petit là. rapport,
3: puisqu'il a quand même dit qu'il avait dû faire des sages de rattrapage de poids parce qu'il avait perdu son permis pour avoir roulé à 160 sur autoroute. Mmh. Parce, parce qu'il qu qu s'emmerdait à 130 et que de toute façon, ça va. Il a
1: quand même dit que c'était une punition. Bravo, il a compris le principe.
2: <rire> et puis dans les années 110, on faisait, Paris on faisait un, un Lille-Marseille en 6 heures. Là, c'est super long. Je ne le porte pas. Non, tu fais des gofast à chaque fois, Michel Sardou, c'est terrible.
3: J'ai <rire> du mal à lier Michel Sardou et gofast dans le même concept.
1: <rire>
2: ah, des bretons qui me confirment, donc ce sont carrément un beurre au cristaux de sel. Ça, c'est ça, l'éclat mmh. de trace. Ça, c'est très, très bon. Qui
1: craque sous la dent. Mais qu'est-ce que vous avez comme dents, vous bah, des Non, c'est qu'ils ont comme dents. beurre, la question, là. <rire> <rire> À quel moment on a switché sur la cuisine des mousquetaires ça oh, bah, bah, bah. <rire> à sa
3: À peu près toutes les demi-heures dans ces missions, non C'est vrai qu'on a parlé de bouffe juste avant déjà. Mais... Ouais.
2: À un moment donné, bon, pour là, franchement, Gaël, tu es perdu dans l'émission alors que nous, je trouve qu'elle est. Elle est un, un film producteur très naturel. <rire> Elle est très très, très fluide. <rire> Comme le beurre désormais chez le breton qui est très très fluide, là, pour le coup. Euh... <rire> Pas de noir chez lui maintenant. Euh... On a dit, gars, il ne connaît pas le beurre, il met que de l'huile, bon, après, il mange, il mange ses trucs comme il veut. Pas le savoir, mais bon, après... Hein. T'as le droit de, de manger des pâtes à l'huile, mais les pâtes au beurre, c'est meilleur.
3: Mélène ah, qui demande, vu qu'il ne vend pas de beurre chez Action, tu l'as acheté où
2: <rire> Bah chez Nose. Là, on parle côté des porte-cléas. Ah. C'est très très bien, Fichu. Denis Sauber, évidemment, hein, c'est valide. Vous oh connaissez la f de la F3, tout ça.
3: Peter Sauber aussi.
2: Peter, so <rire> Peter Sauber, bien sûr. Lui, on se fait... Voilà, voilà c'est rigolo. Hein, c'est la rigolade <rire> ensemble, ensemble. Et avec
1: les choux, on peut avoir le
3: chou-beurre Motorsport. Allez
1: <rire>
3: c'est bien, <rire> bien ouais. le aller après parce qu'il savait qu'il y aurait un silence du coup c'est dans cette émission. Aller.
0: Non c'est le... le aller et le jet de stylo parce qu'il il me semble qu'il y a eu un jet de stylo. Oui instant. oui.
5: Ah bien
2: vu. <rire> J'en peux plus. <rire> J'en peux plus. C'est le plus gros camarade du monde en bas à droite tous les week-ends là. Moi je je non, moi, Ça devient extrêmement compliqué à suivre là quand même. Je vous je, je vous le dis. J'ai des difficultés là quand même. Hein. Sauce, beurre et finti, bah allez-y, hein, enfin, allez, voilà, c'est votre instant, c'est votre moment. sauce sur la vie. Beurre sur la vie, <rire> la vie film, film nommé aux Oscars avec Bouddha en tête <rire>
5: ça,
2: ça ne vaudra pas euh, l'assister de la peur, bien évidemment. <rire> L'histoire de la dizaine, mais le, le héros est en photo roulant rouleau, désormais. Robbins, Bury, Kello, évidemment, marie sur Balek. <rire> voilà, je pense que bon. On a fait le tour, On peut passer autre chose. En tout cas, la saison de WRC s'annonce super. C'est ce que je peux vous dire. En tout cas, il y aura des ravis,
3: mais comme d'hab, c'est un peu compliqué parce qu'on sait que c'est quand même un sport qu'on est obligé de suivre un peu de loin. Parce que c'est enfin, on en vient toujours au problème du format. C'est un très beau sport, mais comment suivre ça de manière décente?
2: Non, mais ça va pas être facile, c'est sûr. Euh, c'est même... Quand,
3: même, quand même compliqué. Mais oui, c'est vrai non. que c est... C est vrai. les nouvelles voitures sont quand même très très bien. On l'a vu l'an dernier. et euh, Si, si M-Sport arrive à, à se rapprocher un peu et à se mêler à, à la lutte pour le titre, avec Tanax, ça peut, ça peut très bien marcher. Moi, j'en fais mon, mon favori pour le titre. De...
2: Ah, de ouais. ah ouais, c'est aussi grosse gros Scott. Là. Moi, je reste sur Rovan Perra hein, si vous voulez. C pas...
3: Pas Alors, la logique
1: voudrait que, mais... Lui déjà, lui, déjà, il va jouer. Euh, enfin, il a déjà un petit peu joué franc jeu dans ses déclarations. Il a dit que ça va être une année très compliquée. Et je pense qu'effectivement, il le sait, ça va, ça, ça va vraiment être compliqué de confirmer cette année. Pas qu'il n'en ait pas les moyennes et le talent, ou au contraire, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même. On va rentrer dans cette deuxième saison avec les voitures hybrides que tout le monde commence, ça y est, à un peu maîtriser. Il y aura peut-être un peu moins cet effet loterie. Uh, Hyundai est sur sa lancée de la, de la saison dernière donc si ça, si ça matche bien avec Neuville pourquoi pas uh, Tanak, attention, Tanak il ne faut jamais l'enterrer, donc effectivement ça n'a pas marché avec Hyundai uh, avec M-Sport, ça risque de nous faire uh, peut-être la même mayonnaise que quand rogier il était, hein, peut-être qu'il va réussir à, à titrer à nouveau cette écurie, donc uh, moi je ne serais pas surpris que les trois là se retrouvent dans un mouchoir à deux rallyes de la fin là uh, avec trois pilotes potentiellement titrables, ce serait vraiment une année okay. formidable. Ah,
2: bah, ce serait chouette. Bah, J'espère justement qu'on aura cette, bâton, euh, cette baston, parce qu'en plus, il y a des rallyes très sympas. Donc, on commence au Monte Carlo, on ira ensuite au Rallye de Suède, qui, rappelons-le, est un rallye évidemment euh, terre, <rire> parce qu'on <rire> ne plus maintenant. Euh, on ira au Mexique, en Croatie, au Portugal, en Italie. Euh, le Rallye de Sardaigne, toujours très sympa. Le Safari Rallye au Kenya, maintenant, qui va être là pour la troisième année consécutive. On ira en Estonie, en Finlande, en Grèce. Alors après, on va retourner au Chili. Et le rallye du Chili est toujours très particulier. C'est en altitude. C'est des, des, des pistes assez cassantes aussi. Donc ça, ça va être super sympa. On va découvrir le rallye d'Europe centrale. où Pour la première fois, on aura trois pays qui vont euh, collaborer sur l'organisation d'un rallye du championnat du monde. Je tout de suite vous retrouvez d'ailleurs les, <rire> les, les noms de ces pays. Euh, bien entendu. Hein. Voilà, il y aura donc l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. Donc ça, ça promet quand même d'être être assez, assez intéressant à suivre. On remplace le rallye de Belgique et on finira au rallye du Japon. C'est toujours... Je ne comprends toujours pas qu'on qu termine au Japon. Le coup du mec qui peut être champion du monde à 2h du matin parce qu'il se passe un truc ou quoi, c'est un peu compliqué. Qui bon. hein,
1: là surtout, <rire> surtout quand on se souvient de l'organisation catastrophique du rallye du Japon de l'an dernier, il faut, il faut le dire, c'était une horreur. Les, nous, on s'en plaignait, les pilotes s'en plaignaient. C'est vraiment. Ils sort, il sortaient de trois années, je crois, de, de non-organisation. Je pense qu'on l'a bien senti quand même. C'était vraiment très difficile l'an dernier, le Japon. C'est vraiment une horreur.
2: Oui. Ouais, C'était plus compliqué. Hein. Euh, Arisakos, ah, je me demande pour vous quand vous voyez comment le double est dans 10 ans
1: Ah, ah <rire> très mal. C'est compliqué parce avec qu Toyota. Hein.
2: Ouais, avec Toyota. Ouais, ouais. ouais, mais Toyota, ils ont pas mal de genre euh, Maintenir à bout de bras tous les championnats de la FIA. Oui, mais ils
3: les gagnent. Il gagne aussi. C'est quand même. Oui, non, vas-y, pardon. <rire> non, vas-y, Non, j'allais dire dans les
1: coulisses du WRC, parce qu'il y a quand même une discussion permanente entre les constructeurs, la FIA et le WRC promoteur. Ils mettent une pression. Hallucinante pour que le championnat de WRC corresponde aux enjeux des constructeurs. Et clairement, actuellement, l'hybride, c'est compliqué, ça ne correspond pas trop aux attentes euh, du WRC. Bizarrement, on n'est pas trop sur la même euh, mouvance que la Formule 1 où on se dit, bah, tiens, on va euh, euh, faire une grosse communication, pourquoi pas, sur carburant durable.
2: C'est dans 8 ans, hein ans qu'ils diront euh, qu ils feront un logo de WRC, ouais, WRC hybride.
1: Non, surtout, ce qui se dit, c'est que bah, ils aimeraient beaucoup soit switcher sur de l'hybride ou de l'électrique, mais ils mettent une pression de dingue apparemment. Donc c'est vraiment très dangereux, quoi, parce que c'est sur une échéance assez courte. Je, je, je comprends pas comment euh, le WRC pourrait organiser quelque chose de cohérent euh, là dans la décennie qui arrive sur du full électrique ou de euh, l'hydrogène. Je je, je, je ne comprends pas. Et pourtant,
3: c'est vraiment ce qui se trame en coulisses. Alors déjà, l'hydrogène, soyons clairs, s'ils si le choisissent, ils vont se casser la gueule et disparaître. Ce n'est pas possible de faire un championnat de sport automobile aujourd'hui à l'hydrogène. Il fera frère... vraiment que les constructeurs, se, se... j'espère qu'au fond d'eux, ils le savent. Et après, pour l'électrique, euh... bah, de toute façon, ça va s'imposer. Mais pour moi, ce ne sera pas dans la décennie qui vient. Pour moi, ce sera dans la décennie suivante. À mon avis, le passage électrique s'imposera au moment où le marché de l'automobile passera à l'électrique complet aussi.
1: Luca Demeo, euh, patron, PDG de Renault, a déjà dit si « enfin, Si vous mettez une catégorie full électrique en WRC, on y engage la future R5. » Et la future R5, elle sort en 2025.
2: Ouais, d'accord, mais…
1: 2024 même. 2000, euh, oui, mais je ne sais plus entre la R4 et la R5 qui sort en premier, mais c'est demain quoi c'est après demain donc euh, c'est
2: après en soi ouais c'est pas c'est pas si décollant parce que euh, en fait on dit de fouler électrique tout ça mais ça peut quand même être assez euh, assez juste dans le sens où enfin, quand même difficile, Alors, ça fait. existe
1: déjà hein, euh, oui fait, fait, le, il fait le, une d'Alcorcita voilà
2: mais mais le truc c'est que en fait avec la longueur des spéciales en rallye en fait le, en gros une spéciale de rallye tu peux la faire facilement en électrique il y a pas de souci oui. Mais c'est qu'à toutes les liaisons, et si tu dois euh, espacer tes spéciales, parce qu'il faut qu'après la liaison, ils fassent une heure et demie de recharge pour pouvoir assez de jus pour aller sur l'autre spécial, c'est plus compliqué.
3: C'est un timing très serré, et on, ils seront dépendants d'une recharge ultra rapide, ce sur quoi do doit bosser normalement la formule notamment. Euh, parce que même même si on leur promet une recharge à 300 kW ou un truc comme ça, il euh, faut bien comprendre que pour remettre 100% dans la voiture, ils ne chargeront pas à 300 kW. Donc en fait, mmh. la recharge durera quand même au moins 20-30 minutes quoi qu'il arrive, et quand on voit comment s'organise une journée de, de, de WRC pour les équipages qui sont toujours sur la route euh, entre deux spéciales et entre deux liaisons, il n'y a aucun moment où ils peuvent recharger, ils peuvent recharger à ce moment-là, donc euh, pour moi, tant qu'il n'y aura pas des recharges vraiment beaucoup plus rapides, euh, ou des, ouais, des, un changement complet du, à ce moment-là du, du, de la manière dont se passe un rallye avec par exemple quatre spéciales par jour, là ça peut se faire, mais... Euh, sera maximum maximum sinon ça va
0: s'unir en spécial sur des parkings comme les super euh... mmh.
2: bah, ouais. <rire> et voilà hein. ouais. on se réunir dans le parking du mammouth bah, <rire> avec les scooters
1: ah, c'est pour avoir euh, un, un rallye comme euh, autour du circuit de monza euh, non euh, moi je bah, ouais,
0: mais tu fais comment
2: là obligé... actuellement tu es obligé de réunir les spéciales au même endroit hein, donc euh... mmh. ouais. c'est compliqué quoi
3: après, ils le font déjà un peu, il y a deux passages par jour et tout, donc là, est-ce qu'ils ne feraient pas l'inverse tu, fais... faire... tu fais que quatre spéciales par jour, au lieu de faire deux passages à faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ben bah, tu fais 1, 1 et 2, 2, ouais, donc, ouais. Tu, vois, tu fais les mêmes boucles deux fois et tu pars à l'autre côté, tu charges ouais, et tu fais les mêmes boucles deux fois. Allez, retour hein. Ça se ouais. fait, mais il faut imposer quand même un gros changement au rallye et euh, après bon, est-ce que, est que le rallye n'a pas besoin de gros changement C'est possible aussi. Donc...
1: Oui, de toute façon, c'est le prochain euh, gros travail de Ben Sullayem qui a dit de toute façon que il fallait effectivement rebooster le WRC et assez rapidement. Donc, je crois que ça fait partie d'un de ces gros dossiers qu'il a sur la table. Après, la privation de liberté. D'abord, c'est la privation de liberté. Là, ça, <rire> oui, pardon. oui, pardon. Ouais, mais oui, pardon. Oui, pardon. Effectivement. On a Ibiza
2: qui nous dit le concept de changer de batterie plutôt que de les recharger un swap de batterie ça prend beaucoup de temps
3: hein. alors c'est pas que ça prend beaucoup de temps mais pour des batteries de cette capacité en fait il faut que les voitures soient développées pour euh, et euh, et, je veux je veux dire, dire, coup, batterie, et
2: en gros tu changes pas la batterie c'est pas la batterie de ta bagnole pour pour pouvoir démarrer quoi non bah, après, des après que... les, séances,
3: les, les, comment dire, les constructeurs qui misent là dessus ils, faut, ils ont des, des trucs pour swapper les batteries et tout ça ça, 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 ça ça se fait assez vite euh, le problème c'est que c'est des coûts parce qu'il faut les payer, les batteries. C'est quand même une batterie... Une batterie, une batterie voiture électrique c'est entre 5 et 8 mille balles, mais sur une batterie voiture électrique de course, c'est pas 5 à 8 mille balles. Donc... Euh... Dites-vous qu'en 2010, même peut-être 2009,
1: je ne sais plus, il y a une société israélienne qui était implantée sur tout le territoire et qui avait justement développé ce système de bornes de recharge et de stations quick change pour les batteries, en fait. Donc, ils avaient acheté toute une flotte euh, de Renault Fluence à l'époque, euh, les Z2, je crois qu'il y avait les Kangoo et peut-être même les Zoé qui étaient en, en train d'arriver. Et donc, ils avaient installé sur tout le territoire israélien une borne de recharge tous les 50 km. Donc c'est-à-dire que tu pouvais recharger ta voiture électrique à peu près où, où tu voulais, plus quelques stations où il y avait ce fameux quick change de batterie. Donc, tu arrivais sur un pont, la, la batterie descendait, ils t'en remettaient une autre, en 5 minutes, tu repartais, tu avais le plein. Quoi. Et ben, La société a duré 4 ou 5 ans. C'était peut-être trop tôt, certainement, mmh. trop en avance par rapport au marché, mais la société a coulé, en fait.
2: Ce qui n'est pas étonnant, ce qui arrive dans beaucoup de sociétés comme ça évidemment. Alors...
3: Effectivement, je viens de vérifier un swap batterie sur une voiture électrique normale, c'est 2 à 3 minutes. Mais euh, en considérant que, euh, encore une fois, il y a des coûts liés à ça, puisqu'il faut les payer, les batteries, et que sur une voiture de rallye, ce serait peut-être plus compliqué parce que la batterie ne serait pas forcément en dessous du moteur. Euh, mm. et en de, ce, selon comment la plateforme est faite, ça va être compliqué. Ou alors il faut une plateforme commune, euh, puisque les voitures ne seront pas con conçues pareil. Donc euh...
2: Ce qui n'est ce plus le, le c'est si tu commences à avoir des plateformes communes et tout ça, ça devient, ça devient des silhouettes. Quoi. Il faut, si tu développes des plateformes communes, faut, communes on met juste les, les codes.
1: Les il codes faut trouver une, une formule qui puisse attirer au moins ne serait-ce que un, deux, peut-être trois constructeurs de plus, parce que là, euh, ils ne sont pas beaucoup à vouloir s'engager. Euh, oui. Tu as Ford qui fait timidement un chèque à M-Sport. Il y a Toyota et Hyundai, encore Hyundai, ils ont signé, je crois que le silo il a dérapé, oh merde on a signé bon, ben, <rire> Oh non, <rire> on est oh engagé non, Oh merde <rire> C'est en fait, pour ça qu'ils
3: qu ont dit à Adamo il a signé, par rien. Quand ils Toyota... ont signé, Toyota quand ils, vont ils vont ont signé,
0: dit... en... vas-y je t'en prie. Elle.
3: Non mais
1: Toyota ils y étaient comme ça, quoi, s'il vous plaît, sauvez <rire> le championnat, comme vous avez ouais, fait ouais. pour le WEC il y a 10 ans, s'il vous plaît, <rire> sauvez le championnat
0: et quand les autres ont signé, en fait, c'était une feuille de papier carbone. Et en dessous, il y avait toutes les autres <rire> années.
1: <rire> oh merde, on a signé 10
3: ans,
2: putain Et félicitations, parce que vous êtes quand même en double jusqu'en 2047, donc... Bon, bien
3: Mais non, je <rire> ne vais pas crier. Je me disais que la
0: feuille était épaisse, quand même.
2: <rire> bloc quand il signe un bloc-notes. C'est étrange, d'habitude, on signe pas comme ça, les contrats. Euh... Mais bon, mais le, ouais.
3: le problème c'est vrai qu'après Toyota eux, ils n'ont pas du tout une culture l'électrique donc si le WRC passe rapidement à l'électrique Toyota n'ira pas euh, oui, parce, parce qu'ils sont Toyota très forts sur hybrides, mais pas sur
2: l'électrique
3: c'est clairement le, le PDG de Toyota est un, un anti-voiture électrique donc, euh... ah ils ont un super SUV Toyota
1: le BZ4X je le vois oui, bien celui, hein. celui qu'ils ont
3: demandé à leurs clients de ne pas rouler avec le temps qu'ils euh, comprennent comment, la roue ne, comment faire pour que la roue ne, ne parte pas ou celui qui a 170 km de moins d'autonomie que prévu.
1: Ça, c'est pas grave, ça. Mais c'était pas hybride, le truc, là Parce qu'il est où le moteur qui recharge la batterie Non, on
3: n'a même que la batterie Ah putain, on a que 300 brames du coup. merde.
2: Ah, là, ils c'est qui va être « Toyota Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand capot ?» Oui, il faut que ça rime, quand même, par contre. Il va falloir travailler dessus, Bon, ça n'arrive pas encore, mais je vais y travailler. Ma <rire> bonne compétence, c'est je mets la bonne ambiance. C'est euh, pour ça que si les voitures électriques peuvent passer les ruisseaux. Hashtag Claude François. Oui. Audi a réussi à passer les gays euh, au, au Dakar.
1: Hein Ah.
2: <rire> J'ai vraiment fait exprès pour qu'il qu réagissent, donc je suis très content. Euh, très heureux. Bah, J'ai
1: saisi au vol, ça, là. Tu as vu, je m'améliore. Hein, c'est
2: doucement quand même hein. calme ah oui, oui. hein. à un moment donné c'est pas non plus euh... bah, c'est pas, pas non plus le montreux le montreux festival hein, si tu veux. C est, c est pas... mais plus au Marrakech du Rire c'est pas encore le niveau niveau euh... terrible hein. bon messieurs c'était si le poids on, si on... Vous
3: vous... En fait une, euh, une masterclass dans le chat
2: qui ça euh... ouais.
3: -vous. Toujours, toujours le même
2: de cadis oh
3: Oh, ouf, oh là là,
2: oh là, oh là, la, là bielle, euh... la bielle de Cadiz à l'essieu de velours, elle est formidable celle-là.
1: Oh là là, mais... Ouais. Oh elle est magique.
2: Elle est incroyable. Chapeau l'artiste là. On ne peut pas
1: refermer la page WRC sans citer le tweet exceptionnel. Ah oui Ah oui
2: On l'a cité hier. Le tweet de Jean-Luc Tricot. Ah oui
1: Ah oui, on ne peut pas. On peut pas... Oui, oui, Parce qu
2: qu'on rappelle que... Notre bien-aimé François Delecourt a écopé d'une pénalité. Enfin, d'une amende de 1500 euros.
1: De... Ah, J'ai pas suivi ont... ce truc-là. Hein.
2: Parce qu'ils ont lavé sa voiture dans le parc d'assistance au lieu de la laver dans, un, dans un, un truc pour laver les voitures. genre un éléphant bleu. Ils ou ont lavé quoi. la
1: voiture de l'équipe de reconnaissance dans le service parc. Ils ont pas le voilà. droit, en fait.
2: Parce qu'il fait pas le rallye, il reconnaît. Et en fait, tu, tu es obligé. Normalement, normalement, il aurait littéralement dû aller à l'éléphant bleu. Et du coup... Jean-Luc vitriko a écrit sur Twitter juste j'ai pas lavé j'ai pas lavé j'ai pas lavé j'ai pas lavé j'ai pas, <rire> pas lavé j'ai perdu mon jeton c'est 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 la vanne de l'année ça là moi je, je, si on fait un tweet de l'année dans le Racing Café j'ai mon, mon nom mais moi c'est y a pas de pas de doute là-dessus qui n'ont pas la ref, c'est son fameux j'ai pas tapé, j'ai pas tapé, j'ai perdu une roue avec les fans français. On t'aime, François, on t'aime. <rire> <Extraordinaire. rire> euh, mais du coup, le j'ai pas lavé, il est exceptionnel. là. Et
3: eh ben, il m'a tué,
2: incroyable, vraiment. Euh, le masterclass, les frérots, les refs. Tiens, en parlant de masterclass, est-ce qu'on est qu remettrait pas des prix à, à 23h03?
1: Oui, alors attendez, je vais faire un petit pipi avant, je reviens. Occupez-vous, faites un truc, C'est ah une
0: blague.
2: J'en peux plus de ce mec. Il va falloir dire les termes à un moment. C'est possible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose.
0: Et surtout que là, tu sais qu'il va revenir avec un bout de fromage.
2: Mais mais je, non, mais je veux pas savoir ce qui se passe dans ces chiottes, moi. Je, je, ça ne m'intéresse pas. Mais non, non, mais là, c'est bienvenue à vous hein, dans le chat, si vous, avez, si vous avez une appétence particulière pour le sport automobile, les blagues de mauvais goût, on a une place de libre. À hein. un moment donné, c'est euh... plus, plus pesable. Euh, bonsoir <rire> vous Braggdom. qui nous souhaite ses meilleurs voeux, et bien meilleurs voeux à toi également. Et salut à Traxu, également dans le chat, qui vient d'arriver. Euh, et ne pas confondre, comme le disent les les roues de bagnoles avec les roues bignoles, évidemment, ça n'est pas la même chose. Euh, et aussi... Euh... De, de poisson, la peau de Mérou aussi, c'est toujours très compliqué, parce que la peau de Mérou pète, bien sûr, donc forcément, <rire> c'est toujours difficile, je vois que Manu est absolument outré.
3: Oh non, je suis beaucoup plus amusé que outré.
2: Ah, j'en suis j'en suis ravi. Axel, bon, bah, il doit se croire à la caserne, donc tout va bien. Hein. c'est pas, oh pas Oui, problème. moi je rigole. Pas
0: moi je rigole de tout.
2: Euh, alors, non, le, non, il n'est pas obligatoire d'aimer des bifis pour participer, parce que bon, il y a eu, il y a eu goûtage de bifis pendant le, la réunion, et ça n'a pas été... Hein. Ça n'a pas été à l'unanimité, quoi, si tu veux. C'est pas... pas simple.
0: Non, mais non, il faudra faire un goûtage de ton truc bizarre que t'as bouffé de terre.
2: C'est moi, il a changé de tenue.
1: Non, pas. Ah, je, je, je... J'ai oublié, j'ai une question.
0: Que j'ai une... une question gazou. Oui, dis Est-ce que t'as ramené un bout de fromage
1: non, 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 mais non je merde, vous, vous ai pas fait patienter. Non, déjà le fond des yeux qui était jaune, donc.
0: <rire> oh, C'est le foie, ça, hein, en général, quand tu as les yeux jaunes.
1: Non. Impossible, je ne bois pas. Je bois que vos paroles.
5: <rire>
3: je voilà. Tant que tu parles de l'émission comme ça, est-ce que tu peux faire un bruit de formuleux en partant Parce que ça peut être marrant. <rire> <train> animation... <rire> Attends, Gaël. Une animation, euh, animation sympathique.
2: Attendez, Van de visuel. Attention. <rire> se... se... Vas-y, Gaël. Je suis sur la grille, je suis prêt. <rire> Putain, ça patine cette merde.
1: Ah puis Voilà.
2: Qu'est-ce qu'on peut à un moment donné. On va, faire les manches à couilles. Je pense que là, on a des, on a des problèmes là. Ah putain de merde. Allez, on essaie de faire court. Donc moins d'une heure. Oui, parce que moi,
1: je connais le conducteur. On peut parler deux heures encore.
2: On prend la manche! On prend les couilles! Ça On a fait un manche à couilles! Parler pendant mes jingles, j'aurais pu en avoir un rendez-vous. C'est tout Faites votre émission. En tout cas, j'ai mon Berdolino. Ça ne
1: mais... sur... bouge pas.
2: Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il qu qu fait? Qu'est-ce qu'il que fait? Écrit...
1: J'ai écrit mes Berdolino. Donc... Attends, mais t'es obligé de. Putain, mais. Il a écrit ses Berdolino.
2: Il y a tellement de merdolino que tu vas faire ça C'est pas possible là, c'est incroyable. Tu viens de prendre 50 ans là. Ah, c'est affreux. Mon cher Giuseppe, pas je vous laisse, là. Attends, j'ai mon... mon manche de merdolino qui tourne. Mais il n'y a que lui qui tourne.
3: ça, qu c'est -ce
2: ce...
0: On peut dire qu'il part en couille.
2: Ah bah complètement là, c'est... Mais bon, toujours mon ouais, toujours pied, bon oeil et toujours. <rire> On peut me gratter la barbe. <rire> c'est <très> pratique. <rire> Le, matin. <rire> Le matin, je me coiffe comme ça. Je, je me fais <rire> la banane de Dick Rivers avec mon verre <rire> Je me brosse les dents, c'est multifonction C'est vraiment ça. une
3: phrase de Camoulox, ça quand même.
2: <rire> c'est pas mal ça. Oh,
0: je... En tout cas, bien... Bienvenue dans ces manches à couilles, deuxième édition, deuxième de l'année. On, on a loupé malheureusement la semaine dernière, on va se rattraper parce qu'on en a plein à donner. Je pense que, bah déjà moi j'en ai deux, je pense que vous en avez deux aussi. Oui.
2: Moi j'en ai qu'un mais euh... il est de cristal.
0: Donc... Ah... <rire> un, manche, un manche de cristal, ok, pas de soucis, ça comptera pour deux alors. <rire> <rire> vais euh, juste... Ou je fais un peu ce que je veux. Je tricherai au pire. Je, je trafiquerai les résultats à la fin de l'année. Exactement. Euh, si tu peux, si tu peux juste nous donner les petits, euh, les petits nommés euh, de la part de de nos amis du chat de Tout Twitter.
2: À fait Thierry. Enfin, T'appelles pas Thierry. Euh... <rire> C'est pas grave, je prends. Qu'est-ce qu'on avait là euh, dans euh, ce de Twitter Hop, hop, hop. Enfin, C'est qu'on a eu beaucoup de notifs aujourd'hui, donc forcément, il faut les retrouver dedans c'est plus compliqué. Euh, on avait... Alors, c'était là... Euh, le rage kit de Max Verstappen.
5: <rire>
2: ah oui Donc, Je vais le mettre dans le sondage en Max Verstappen. Hein, vous, vous comprendrez évidemment de qui il s'agit. Donc, hop, nouveau sondage. Euh, quel est votre à douille <rire> Donc, Max Verstappen. Après, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant là-dedans L'interview de Théo Pourchard pour France Racing. T'as quand même super mal vieilli <rire> cette
1: interview. Ah c'est pas me... sympa.
2: Je ne le me mets pas. Euh, on a, on a l'organisation des 24 heures virtuelles. Hein. C'est un franc succès. Ce week-end. Euh, alors Bruce Lee avait dit, alors c'est un, voilà, un peu hommage en même temps, il a dit « Moi, pour avoir attendu 2023 et la disparition de Ken Block pour regarder son pr mon premier Gymkhana et tous les autres dans la foulée. » Si au moins ça a permis de revoir ces sympathiques vidéos, c'est déjà, euh, déjà ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Tac, 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 tac. Ozoltar qui le met pour la photo de présentation d'une Et le Photoshop un tout petit peu étrange, dirons-nous. Ah, les,
0: photos, les photos studio avec les, les, les pièces devant. Les autres derrière. C'était copiote à
3: l'échelle un deuxième.
2: Un <rire> deuxième. Nitram m'a mis le, le co manager de McLaren qui fait quand même un décompte jusqu'au premier grand prix, mais sauf qu'on a 50 jours du premier grand prix, donc c'est très bon. Oh, oh, oui. Ah oui, ça c'est lourd bon, ça. Et puis écoute, ma foi, on a Gazou qui mérite à Berdolino du meilleur bruitage de la FE. <rire> c'est pas un manche ça. ça c'est un Oscar. Euh, et puis ma foi, voilà, on est, on est à peu près. Oui, c'est bon. Pour que Je vous mets trois minutes pour voter, chers amis. C'est parti. Dans le chat, bien sûr. Je te, rends, euh, je
3: te rends la parole.
0: Je la reprends
2: et je la rends à Manu.
3: <rire> Bonsoir. Alors moi, j'en ai trois vu qu'on n'a pas eu la semaine dernière d'émission. <rire> ah, quand même. <rire> bah ben ouais. Je me permets, puisqu'on n'a pas eu émissions la semaine dernière, ça ferait une moyenne de 1,5 par émission, donc ça, ça va. Euh, non, le, le premier, c'est la direction de fin, la, la formule E pour son œuvre parce que pour son choix de pneus, euh, mmh. sa direction de course et sa réalisation. On en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas plus dessus. Euh, le deuxième, c'est Porsche, qui nous fait un teaser exceptionnel, back back to the basis, machin, on, on revient, welcome back, salut, c'est trop cool, et tout ça, pour finalement nous juste nous annoncer qu'ils ont changé le nom de leur compte Instagram, alors là, je dirais bien allez vous faire enculer quand même. La prochaine fois, je, je ne nous faites pas de teaser pour ça.
0: En plus, je vous <rire> vois bien tous les deux à, à actualiser toutes les habitudes.
3: <rire> mais oui, mais c'est ça. Putain, pendant une demi-journée du... là, se dire ah, putain toutes les demi-heures et toutes les heures, c'est ils Est -ce, ont une qu que journée. Qu'est-ce que c'est Ah mais ouais, putain.
1: Ça c'était le de... matin et je me suis dit rentre vite à midi parce que s'ils balancent une news, il faudra que je la gère. Tiens Porsche. <rire>
2: moi, je, enfin, si je peux me permettre. Euh... Un moment donné, à partir du moment où ça sort le compte de la formule, e, comment les gens ont pu croire que ça parlait de F1 Moi, euh, bah,
3: bah, ouais, n'était pas de F1, mais c'était une, une news qui soit intéressante, en fait, au moins qui parle, qu parle de sport mécanique, qui parle pas juste d'Instagram, quoi. Non, mais surtout, bah, à aucun au moment lande... j'ai cru au Gulf euh, Williams machin, mais, oui, euh, bah, mais, 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 mais on connaît quand même une belle news de sport auto,
1: quoi. C'était le lendemain d'un doublé moteur Porsche en fait feu quatre moteurs d'un essai de première place. Et là, oui. allez, adieu le compte formuleux.
3: Okay. Ouais, c est, c est c est, ça n'a aucun sens. C'est vraiment bizarre en ce moment. Et le troisième, euh, alors c'est un, un merdolino de défense de Max Verstappen d'un côté, donc ça me choque un peu de le faire. Mais <rire> ce sera pour Motorsport Games, qui a une plateforme qui ne semble pas euh, adaptée à, à organiser des... Euh, des courses comme les extraits du virtuel, c'est pas encore une fois c'est pas je ne pas taper sur les gens qui sont euh... qui sont derrière tout ça je sais que tout le monde fait le maximum et tout c'est juste qu'au bout d'un moment il faut admettre que des fois il y, a... y a mieux à trouver et que par exemple il fera sûrement une plateforme plus solide donc euh... c'est pas spécifiquement les gens qui opèrent c'est plutôt la plateforme elle-même et euh... qui n'a euh... pas été au niveau et qui finalement non, effectivement Hein et les
2: gens au dessus aussi parce que bon... et
3: les gens au dessus qui gèrent tout ça et euh, je suis totalement d'accord avec Verstappen euh, qui dit que euh, c'est des équipes d'e-sport et c'est quand même beaucoup de préparation et de travail derrière tout ça et que euh, le règlement est foireux euh, le, 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 c'était totalement arbitraire la manière dont ils ont remis des tours à certains et pas à d'autres et au final ils leur ont niqué leur course et je comprends totalement son rage quit euh, donc voilà je suis d'accord avec Max Verstappen, j'hésite à me mettre un merdolino pour ça mais je vais quand même m'abstenir <rire> donc c'est mon troisième
0: je mets de vers verstappen parce que je suis d'accord avec lui.
5: <rire>
3: T'as pris
0: des résolutions as pris des résolutions en 2023 <rire> ouais, C'est ça. Je vais être gentil avec Max Verstappen cette saison. Voilà.
2: <rire> Doucement, hein, la saison n'a pas commencé.
0: Oh, purée, eh ben, écoute c'est noté. Je vais demander euh, à Gazou, à Toyota Gazou.
1: Oui. Eh ben, je ne vais pas mettre Merdolino à Toyota, mais euh, plutôt à Hyundai, naturellement, pour cette <rire> photo de présentation éclatée au sol. Ouais. Donc, euh, stagiaire euh, Photoshop. Alors, euh, on, 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 on se prend, entre guillemets, des petits tacles quand dans le titre d'un article, euh, le pilote de rallye est cité et il n'y a pas son copilote. Bien entendu, il est cité dans l'article, évidemment, on le même maximum de fois, mais bon. Pour des raisons techniques de SEO et de, et de, et de, et de recherche, on ne fait pas des titres de ça 600 se, caractères. Ça hein. se
2: prononce assez haut, l'Automobile du club de l'Ouest. Pas... Oui. <rire> pas
1: Donc, évidemment, on fait, nous, un maximum, euh, un maximum pour citer tous les copilotes avec les pilotes de rallye. Et Hyundai, eux, bah, ils ont pris un malin plaisir à, euh, à les mettre là-bas au fond tout au fond, derrière la voiture, et qu'il faut à peu près la taille oh, d'un pneu Pirelli. Donc, euh, bon, c'est vous dire à quel point on ne les voit pas. Mais attention, ils sont allés encore plus loin que ça. Reprenez la photo euh, officielle, donc, où Cyril Habiboul pose avec les, les quatre pilotes et les quatre copilotes. Ils ont mal taillé la photo, enfin, la, la jambe de Dany Sordo est découpée comme pas possible. <rire> c'est un enfer. Donc, non seulement le, le photomontage est dégueulasse, mais il est raté donc il n'y a rien qui va sur cette photo c'est un enfer les pilotes font la taille de deux pneus Pirelli l'un sur l'autre je, mmh. je n'en reviens pas euh, Voilà Merdolino pour Hyundai et l'autre Merdolino il me fait extrêmement plaisir parce que je n'ai pas l'habitude de, de lui en donner logiquement ce n'est pas trop ma catégorie de prédilection mais là, là je suis quand même fier de le donner Alex Rins, qui a chuté. Première ouais. chute de la, <rire> chute de la saison. en plus. La... Le championnat n'a pas commencé. Il est déjà au sol. Donc, franchement, merci beaucoup.
0: Je... T'imagines, il s'était blessé.
2: Mais oui, il se pète
1: la jambe. Ah ouais, là. Ah,
0: mais c'est ça. C'est hyper dangereux. Parce que, oui, on rigole, mais moi, j'ai quand même un ami qui s'est fait une fracture ouverte tibia perronée en glissant sur une plaque d'égout.
5: Oh,
1: Imagine, il a la même chose. Il fait plus de saison. La saison, elle est terminée. T'imagines, il raté les quatre premières courses, cause, vergla. Et attends, on ne commence pas au Qatar. Ah non, c'est Portugal, en plus,
2: c'est cette année. <rire> <rire> Dani qui nous parle de Dani Sardou, qui roule à plus de 160 euros de montagne. Concepts. Non, mais Ritz, on l'a reposté sur Twitter de la Café parce qu'il l'a posté lui-même et qu'il en rigole. Mais... Non, Moi, ce que j'adore. Tellement incroyable.
0: Moi, ce que j'adore, c'est la réaction. Parce que quand tu regardes la réaction, c'est-à-dire qu'il glisse, il se dit merde, et après tu vois qu'il se yote en se disant « Putain, il y a bien la caméra ici là ?» <rire> tu, tu, tu le vois qu'il essaye de donner des coups d'œil pour voir s'il si a été filmé ou pas.
2: <rire> ça fait des vues, ça Dans les... <rire> Ça fait des vues, <rire> Il est vidéo, gag.
0: Mais c'est vrai que c'est bien, bien qu'il qu l'ait diffusé, parce que c'est pas comme sa petite chute... En vélo, où il s'est pris une bagnole parce qu'il était sur son téléphone, tu vois, ça, est, ça, ça a été un petit peu caché. Au Donc, non, non, c'est vrai que c'était bien marrant qu'il qu soit actif sur les réseaux et qu'il balance ça comme ça.
2: C'était chouette, ça. Montrer une auto, auto dérision sympathique. Non,
0: mmh. oh, carrément. Dis-moi, euh, mon petit Michael, quel est ton
2: manche de cristal ah, Le manche de cristal, mais ça, ça c'est en rapport avec l'annonce Porsche, mais c'est en fait pour Reddit. Ils ont été incroyables. T'as un mec sur Reddit qui est arrivé et qui a dit « Bon, les gars, j'ai regardé tout le teaser de Porsche. Image par image. Frame by frame. J'ai passé des ah oui. heures machin. Et je vous garantis, ils annoncent Williams Porsche. C'est certain. Il y a une image. C'est Frank Williams. » Bon, le mec te montre la frame et tu dis « Oui, alors bon. Il y ah, une silhouette. À la rigueur, c'est François Mitterrand et président de la République. <rire> Ça me plus. » Et ça ne ressemble à rien, mais ah, mais c'est oui, hein, mais Sport, Porsche, c'est garanti, mais 1000%. Et tout le monde reprend ça, et tu dis, ah bah, les mecs sont super forts, quand même, bravo à eux. Ah là, le teasing de Porsche n'aura pas résisté. Et là, t'as Toby Gruner de Automotor Sport, le mec qui leur qui dit juste, alors juste pour info, moi je sais c'est quoi la grande annonce. Quel euh... je... <rire> pas soum, là. C'est pas non plus la folie, et là, c'est à ce moment-là que je savais que ça n'aurait aucun rapport avec le sport. Tu sentais que c'était foutu. Mais ouais. c'est tellement, enfin, c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, mais il faut, il faut... Il faut pas... Franchement, vous croyez vraiment que Williams Porsche, ça poperait comme ça de, 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 Parce que le truc, on en, on en parle un tout petit peu, mais il n'y a pas eu de bruit de couloir récurrent récemment en disant que ça allait être annoncé.
1: Il y avait non. zéro annonce, là, il y avait zéro, zéro bruit, donc... Euh...
3: Une, une annonce ah, non, mais là, là, ça, je... oh, sinon, ça part du euh... truc. Ça part de l'annonce, enfin, du teaser de Gulf qui, oui. euh, qui va possiblement rejoindre Williams. Et ça, pour le coup, il y a des choses qui, qui l'attestent un peu plus parce qu'il y a vraiment des, des, des choses qui, qui, sont, qui correspondent. Et du coup, vu que Porsche, et là, on en revient à la responsabilité de Porsche, a mis genre Welcome Home, machin, tout le monde a dit, mais attends, on a eu une annonce Gulf hier, enfin, teaser Gulf hier. Du coup, ça veut dire que... Euh, ils vont s'associer ils vont et du coup, c'est allait très loin. Bon, évidemment, c'est pas... C'est pas, comment dire... Ouais, c est, c est, pour moi, c'est aussi de la faute de Porsche, mais finalement, les gens ont, ont fait comme d'habitude. Ils ont ils ont, oh, bah, ils ils ont, ont fait, fait
2: des caisses. Hein. Ah non, mais c'était fou. Et enfin, je... t'as
1: et, et, et vu que sur le teasing Gulf, il y en a qui sont allés retrouver l'image qui est mm. en fait une Ferrari de 2014. Je sais pas pourquoi ils ont et pour arrêt... cette là
3: ils ont, oui, ils, ont mais... tape, ils ont dû taper euh, F1 dans, dans Google Images. C'est comme Mathudi qui avait tapé femme de Mathudi pour souhaiter l'anniversaire la de sa femme. Alors, ça, avait... ça, reste le,
2: ça reste le plus grand tweet <rire> de l'histoire de Twitter. Ça. Bon
3: anniversaire. Allez, je vais
2: capturer quoi avec Mathudi femme.
3: Mathudi femme.
2: <rire> C'est quand même génial. Le mec n'a pas de photo de sa, sa meuf <rire> sur son téléphone. Il a cherché chercher sur Google, putain. C'était quand même génial. Et maintenant, il fait la blague. Bah oui, ça, au moins, ce qui est chouette, c'est qu'il a, il a eu beaucoup d'autorisation là-dessus. Ouais. Mais, mais voilà, moi, c'est le côté... Vous croyez sincèrement qu'une que, news aussi énorme réussirait à être gardée par tout le monde, et que, et que c'est juste deux trois mecs sur, twi sur, sur Twitter, euh, sur Reddit, pardon, qui trouveraient euh, un truc caché faut, faut arrêter. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas faisable, quoi. Ah. Ah,
1: après, j'ai hésité à donner un autre merdolino sur la news là, qui a popé aujourd'hui ou hier, je sais pas, suivi, avec la Ferrari, ça y est, qui a éteint le championnat, oui. elle est une seconde plus rapide que tout le monde. Vous mais, fermez vos mais les réseaux sociaux, ne plus. C'était pas explosif. le truc...
0: Avec la, la, la puissance du moteur ou quoi. Je ouais, sais ouais, pas. Ouais.
3: Et comme quoi, oui, Alpine, ils n'ont pas amélioré la puissance, mais non, en fait, Alpine, ils disent depuis toujours qu'ils vont améliorer la fiabilité déjà. Et euh, c'est Formula Racers qui, est, euh, qui fait souvent du vol de contenu et qui et très souvent euh, alimenté par un certain Sergio R.F., que nous connaissons tous, euh, qui tous. est la personne la moins fiable. Bon, je ne vais pas utiliser tirer dans les pattes à lui, spécifiquement, mais ouais, faut ces pas... Formula Racer ont vraiment tendance à faire un peu n'importe quoi. Donc. Mais j'adore, parce que non,
2: mais... les, les moteurs sont pas censés être gelés, d'ailleurs, en termes de, de perf. Donc comment ils peuvent tous gagner
3: 150 ça ouais, bah, la, les... la seconde qu'aurait gagné Ferrari serait pas que sur le moteur, je crois. Mais bah après, ça
1: après, les, les moteurs sont gelés, mais je ne sais pas, tu redessines la chambre de combustion. Oui, non, ça. mais tu dis que c'est un
2: truc pour de la, oui, évidemment, tu vas refaire un oui. truc de fiabilité qui va forcément te faire gagner un peu de puissance, oui. Mais bon,
1: gagner des chevaux, je veux bien, mais c'est surtout derrière la hype, quoi, parce que chaque année c'est toujours pareil on se fait chier en hiver, on est là à regarder quand est-ce que les dates sont annoncées, et là, t as, t as la première rumeur qui arrive, tout le monde se dit, ah ben c'est bon, c'est véridique, ils ont gagné une seconde, ben c'est bon. Mais, mais moi, mais sinon, on a la même info toutes les années. Et Arrêtez puis, et
3: puis euh, ouais, en, en plus, déjà, on sait que les roulages en essai privé ne veulent pas dire grand-chose, mais alors, les bruits de couloirs qui viennent de nulle part, parce que clairement, il n'y a même pas de source, il n'y a même pas une source fiable, genre un insider, ou tu vois, quand c'est Léo Turini chez Ferrari, tu dis, bon, le mec a ses entrées, euh, S'il dit un truc, souvent, il y a un fond de vérité, au moins, même si ce n'est pas une forme complète. Mais là, il n'y a, a même pas de... Enfin, quand tu as quelqu'un qui te dit exclusif, mais qui ne te dit pas d'où ça vient... Euh... Parce que tu peux avoir, limite, une info sur Ferrari, mais là, genre, on a une info sur toutes les, tous les moteurs et tout, non. Ça... puis surtout, Juste. on sait ce que vaut, entre guillemets, une écurie qui te dit « on a
1: gagné une demi-seconde ou une seconde sur les simulateurs ». Alors oui, ok, peut-être, mais encore une fois... Euh, du data à l'exploitation, il y a un monde hein, qui, bon. qui les sépare, donc calmez-vous.
3: Et puis de toute façon, par principe, on est sur la deuxième année d'un règlement de la, de la F1. Évidemment, vont tout le monde, <rire> monde va gagner, mais aussi ouais. tout le ouais. monde va perdre, puisque les voitures vont avoir moins de proximité avec le sol. Donc, euh, Dans tous les cas, euh, la seconde, je ne pense pas qu'on y sera. Euh, voilà. C'est euh, n'importe quoi. C'est
2: incroyable. Non, on dit pas qui news, Michel de la Comta nous dit que Ferrier a trouvé 90 chevaux entre les coussins du canapé de la salle de pause. <rire> mais ça, c'est chez Red Bull. Parce que le, le canapé de la salle de pause a exactement le, la même forme que le, le ponton de la nouvelle Red Bull. <rire> Tout à fait. Et il est en fibre de carbone aussi, le, le canapé. Non, mais c est, c est, c est... Moi, ça me fatigue, hein, les comptes comme ça et l'autre. L'autre, il a... Et fait... puis ça va, ça va continuer. Hein. L'autre, le compte euh, Scudaria Ferry, France fan de mon cul, là, il a fait 89 000 impressions avec son tweet.
1: Ça,
3: c est, c est... Avec sa couille. Là, ça, avec ça aussi, couille. un jour, il faudra qu'on en parle de ses comptes Twitter. Est-ce que, ouais. oui,
1: est que je peux dire arrêter de dire « notre voiture est
3: stop » Merci Merci, pas de ouais, « on », pas ouais,
2: de « notre ». Et doucement, Maju, parce que toi, ça n'a a bien un qui dirait « Notre voiture, c'est toi <rire>
3: !» <rire> Mais moi, c'est par idéologie politique, c'est pas du tout par appartenance à l'équipe. <rire> ça n'a rien à voir. <rire> non, non, mais oui, ça, ça il faut arrêter. Ça. Pas, ah, c'est infernal. C'est infernal.
2: C'est terrible, moi, je, je comprends pas. Je, je... C est, c est bon.
3: Ils auraient tort se priver. Ils ont, ils ont tous 15 à 20 000 abonnés, mais... Euh
2: prendre une source très fiable de Formula Uno, machin. 5000 abonnés sur Twitter. Ouais. C'est pas...
3: Mais le, le problème, c'est qu'il dit temps. source très fiable parce qu'il va il appuyer les trucs qui sortent soi-disant, bah oui. de nulle part, mais c'est du vent.
2: C'est incroyable. Moi, j ai, j ai, il faudrait qu'on arrive à... Faut qu'on crée un, un compte comme ça de news où on lance des trucs ultra euh, très sérieux en disant que c'est des sources fiables et tout et voir qui reprend. Moi, je veux vraiment qu'il y ait... Un jour, on piège tout le monde comme ça. Il faut, faut qu'on y arrive. Alors oui, parler de ça devant une centaine de personnes est vraiment judicieux, mais <rire> vous le cacherez. Vous le cacherez, évidemment. Vous serez discret.
0: Après, tu sais, tu pas obligé de ça. Hein. Des fois, ils se font voir tout seuls. Hein.
2: Ah bah oui, non, mais c'est pas compliqué, je pense. Tu peux facilement, mais... Tu vois, moi, moi, un jour, je veux créer un prank élaboré. Ou après, en fait, tu peux étayer le truc en faisant un grand trade en disant ⁇ Alors, voilà comment j'ai piégé, piégé l'intégralité d'un commu, euh, commu cancer Mais, F1 parce que c'est des cancers ces gens. Bon, je suis désolé, ça sert à rien.
1: On a fait ça, on a fait ça l'été dernier avec Théo pour cher. Arrête. <rire> Arrête.
2: Mais jamais, ça, je comprends pas aussi, genre, il faut se machin. Bah, c'est juste lui qui a parlé. C'est pour qui dit n'importe quoi. Oui. Pourquoi tu critiques pour ça Mais
3: ça, ça c'est comme les gens qui accusent les médias. Tu sais, tu des trucs qui sont dit dans la presse parce que les gens en parlent. Et après, eux, ouais, les médias, ils font ça. Ben non, les médias, ils reportent. En fait, c'est leur boulot. Donc, et surtout euh, que... Ne surtout tapez pas que, sur le messager.
1: En termes de, de, de déontologie professionnelle, etc., on sait très bien à quel point ça peut éventuellement nuire à la carrière d'un pilote. Donc, quand il s'agit des jeunes pilotes qui sont en train de construire une carrière, on prend toutes les pincettes d'usage et c'est systématiquement... Relecture des papiers. C'est-à-dire qu'on ne publie pas, tant qu'on n'a pas le feu vert, euh, des acteurs impliqués. Mmh. Alors là, pour le coup, Théo Pourcher nous a dit oui, le titre oui, le contenu oui. Je vais quand même faire relire à ma sœur. Donc sa sœur a relu. Pauline. Elle a dit c'est bon, vous pouvez publier. Bah oui, donc voilà.
2: RACSB, oui, RACSB, par contre, on va le créer, nous, le compte du Grand Prix de Malaisie. Ça, je... Moi, je veux vraiment qu'on le fasse, un hein, compte Twitter du Grand Prix de Malaisie.
0: En plus, on a parlé il y a deux semaines
2: c'est Ça c'est là, c'est con parce que comme ils ont annoncé que la Chine serait pas remplacée, du coup, tu peux pas tu peux pas jouer dessus, mais c'est franchement bon,
1: 2024.
2: C'est bah pas oui, ça. Voilà, mais ça, ça va être une merveille. Hein, vous allez voir, tu peux, tu peux vraiment euh, piéger par le monde. Maintenant, soyez ouais. malin, s'il vous plaît. Le jour où vous voyez un compte euh, F1 Malaisien grand prix popé, ne commentez pas tous le premier tweet, hein, s'il vous plaît. Je...
3: Ouais,
2: <rire> non, ça. Si on me gardait un profil bas. <rire> Vous, on, on vous fera un reporting semaine après semaine dans l'émission, mais restera, restera calme.
3: <rire> voilà. 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 Ah, comme, dis, comme dit Marie Jean Baillet, on peut faire un compte faire du circuit de Malaisie. <rire> oui, alors on aura notre grand prix le 20... en 2024. <rire>
1: tu, tu vois pas que le compte se fait réellement démarcher par des promoteurs <rire> avec un vrai, pro, un vrai projet
2: tu... derrière Ah, après, il pognon. J'allais dire.
0: Eh. On prend l'argent, disparait. disparaît.
2: Là, imagine, on, on fait un connerie comme ça, ça et on a réussi à récupérer du pognon. Alors là, mais c'est...
3: Ah, on cotise pour un Twitter Blue, histoire que c'est plus sérieux. Et... Eh. Ça, Putain,
2: oui. <rire> Non, il faut réussir à obtenir la coche euh, dorée.
3: <rire> oui.
2: Le gold ah, bah, Je crois, crois,
3: euh... <rire> crois qu'il y a des papiers à fournir pour ça.
2: Oui, là, c'est plus compliqué.
3: Qui... Qui
1: va coucher avec Elon Musk quoi c
2: Bah, écoute... <rire> <rire> tu as proposé l'idée maintenant, voilà.
1: C'est bon. pas mon genre.
2: Bah, C'est pas le nôtre non plus. Oui, hein, je...
1: Je... <rire> je fais le difficile, j'ai le droit ou pas
2: C'est pas notre genre non plus, avec hein, des battements pires. Oh, pas terrible, terrible. Putain, il y a une qui a dit qu on pourrait faire une course de formule là-bas ce sera le Grand Prix de Malaise I. <rire> <rire>
1: Viens dans l'émission, Mylène. Ah
2: oui, ça c'est <rire> On a vraiment besoin de toi. Euh, qui me dit aussi que le meilleur compte Twitter restera tout jamais celui de Ryan McGregor. Moi, je ne sais toujours pas qui j'en ai marre. Mais, mais je trouve ça, voilà, je dis bravo. Je dis merci, la vie. Mais c'est pas nous en tout cas. Sachez que ça n'est pas affilié au Racing Café. Ça n'est pas la REDAC. Tiens, <rire> à ah, ce que ce soit précisé. Euh, et à savoir que le merdolino du public sont donc les 24 heures du monde virtuel. Donc bravo. Bravo, Motorsport Games. Cocorico. Coco et Colé à h du Mans, qui aurait été un événement bien apprécié encore une fois, comme souvent. Bon, si nous passions aux news, mesdames, alors il y a le programme de week-end, il y a Rallye Monte-Carlo, voilà. Rallye Monte-Carlo d'ailleurs, pas deux Monte-Carlo, okay. c'est comme ça qu'on Oui. Du coup, passons aux news, euh, messieurs. C'est parti, il y a beaucoup trop de lignes, donc ça va être très long.
5: OH, oh là, là, oh là, là
2: alors, les news Bon, on vous les a mis pêle-mêle en plus, hein, parce que si en plus il fallait les commencer à les classer par ordre d'importance, ça, 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 ça devient habitable. Euh, commençons par James Rawls, donc, qui est le nouveau team principal de, de Williams, ça y est. Valtteri, James... Est
3: on l'avait pas vu venir quand même. Non, je, je, ouais.
2: Vraiment, c'est sorti de n'importe où. Ah. Mais pourquoi pas après, ça reste... reste intéressant. Ça reste, croyant, intéressant,
3: hein.
2: ça reste mmh. un choix intéressant, il y a, y a quand même pu apprendre aux côtés de... Volvo et toute l'infrastructure Mercedes, hein, je pense que là il est, il est quand même rodé.
3: Puis surtout, il a connu euh, Volz il est chez euh, enfin à depuis plus de 20 ans, donc il a connu les management Honda, le management Brand, le management Brand plus Fry et maintenant le management Volvo. Donc c'est vrai que il a une vraie expérience de comment une structure se gère et évolue.
2: Mmh. C'est ça, il peut, il peut, il va vraiment pour apporter sa patte avec tout ce qu'il a pu apprendre, donc c'est euh, c'est assez intéressant. Je... Ah, le Moto I e cherche un community manager. Le Moto i e Oui, le Moto Genre, il y a compte compte un compte Moto I e exprès. Enfin, C'est pas possible.
3: Ben, euh, Gaël, tu peux faire bruiteur chez eux. Oui, fait. je postule. Je... Du coup, je suis intéressé. <rire> c est, c est, c est... Tu pourras redoubler les vidéos que tu tournes sur les circuits si t'es leur CM, bien.
2: Oh là là, Ramon <rire> Forcada devient team manager en Moto e. oh, I. Quel... Oh là là, mais le pauvre Pour info, il était un ingénieur pendant... Elle est très très longtemps en MotoGP, aux côtés vraiment des plus grands, notamment elle était chez Yamaha encore récemment. Oh, il va faire team manager de MotoI. -E. Non, parce que le MotoI, -E, c'est pas non plus génial. Hein,
1: c'est quoi le ouais. calendrier du MotoI -E, Ça fait pas toutes les manches du MotoI Ils font ça tous les
3: courses
2: dans l'année, je crois. Mais pas... Ah
3: oui. Ils font le manche. Sous réserve d'incendie de Sous réserve d dans leur paddock. <rire> c'est ce que j'allais dire. Eh, à là, quel on moment, moment il avoir... faut brûler eh, le
2: truc On va avoir une saison avec des Ducati électriques quand même. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui fournissent ah ça. Oui. ça. reste quelque chose.
2: Mais par contre, oui, comme le dirait la CXB, c'est un très bon poste, hein, community manager du Moto e parce que on va pas te demander, on va pas te mettre une pression gigantesque, je pense, parce qu'ils savent que le Moto e, c'est ce pas très intéressant. Et tu vas te balader dans les paddocks de, de MotoGP en Europe. C'est pas mal, quand même. Hein. Oh c'est le bon deal. Hein. C'est vraiment une bonne idée. Il faut la moitié des courses, nous dit Office Of. Moitié des courses, quand même. Hein. Donc ça fait une vingtaine. Hein. Bref, enfin, non, pardon, une dizaine.
5: Calme-toi! <rire>
2: Moi, je suis parti sur 42 week-ends de course. T'as incorporé les sprints. pas de doute. <rire> <rire> non, non, oui, c'est 20 <rire> week-ends de course.
1: Ah, ça, serait quoi ça serait quoi une sprint race de motoi e de temps? Un tour.
3: Pleine <rire> <rire> <Telle> puissance, pas de.
2: Ah non, je suis un peu confuse. Donc, Cyril a bite-boue, principal de on nous a parlé tout à l'heure. Lilou Wadou, ça c'est la super nouvelle. Euh, qui, oui. Le bruit qui courait un petit peu, mais au moins maintenant c'est confirmé, elle devient donc pilote officiel Ferrari en GT. Euh, elle va donc faire la saison de WEC en GT AM. La seule catégorie de GT qui sera là en, en 2023. Et du coup, moi je continue de penser que ça peut, potentiellement c'est un volant hyper carré dans les prochaines années hein, pour elle. Donc, euh, si, elle fait le oui. euh, si elle fait le job. Donc ça c'est quand même excellent. Euh,
3: Totalement.
1: Je pense que c'est un, un super programme de pour acquérir l'expérience et, et, et
3: voilà, éprouver son talent. Et, et voilà. De toute façon, l'avantage, c'est que euh, Ferrari n'est pas là pour un ou deux ans, parce qu'on sait que Ferrari, quand il s'engage quelque part, il reste longtemps. Euh, et, mais les menace euh, de partir à peu près 200 fois. Ça, ça, oui, oui, mais ça, ça c'est le folklore italien, ça n'a rien à voir. Et, euh, par contre, euh, on sait que sur les six pilotes qu'il y a actuellement, il y aura, tous vont pas faire l'affaire, de toute façon. C'est très rare qu'une marque arrive comme ça avec des nouveaux euh, équipages et que tout le monde soit au top donc il y aura forcément des places qui vont s'y libérer et c'est vrai que je pense que le fait qu'elle se retrouve dans le programme Ferrari GT n'est pas du tout innocent, sachant qu'elle a déjà eu un test en hypercar. donc il euh, y, y a vraiment, ouais, pour moi les planètes sont en train de s'aligner, encore une fois elle a que 22 ans donc euh,
2: 21, ouais, très très elle, va, elle va fêter ses 22 donc, ans c'est
3: ouais. ouais. ah, très ça. intéressant c'est très
2: prometteur ouais. Ouais, franchement je dis ouais c'est une très 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 bonne nouvelle et Marie-Jean a tout à fait raison du merdolino pour le tweet disant que Dorian Pain est un Lilou Wadou. C'est bien. Non, on n'a pas assez, on n'a pas, ouais, on ouais, pas ouais. assez de femmes pilotes. On a deux femmes pilotes françaises qui sont pétries de talent en endurance et on va les opposer, c'est génial.
1: Lilou Wadou, ouais, j'ai ouais. vu débuter un 208 Cup. Oui, bah, ça va. Hein, chose, déjà.
2: Ça va hein. Moi, j'ai vu Jean-Pierre Pardot sur un podium, c'est bon. Pas... <rire> Chacun, a son... <rire> Chacun a son anecdote. Ah.
3: Alors, par contre, on avait déjà fait. Euh, c'était déjà annoncé quand on avait fait l'émission il y a deux semaines que Dorian Pain va faire la saison à LMP2 avec Préma. Je ne
2: suis pas sûr, mais oui. Oui, euh, effectivement, c'est une très bonne nouvelle aussi. Si, on euh, en avait
1: parlé. Bon, Aurélien, bonne nouvelle. Ah oui, je ne me rappelle plus. Si, qu'on avait même rappelé que c'était notre, euh, euh... notre
0: française de l'année.
2: Oui, oui, oui. On avait, oui. Ah, ah
1: oui, c'est vrai.
2: Non, c'était pour son. Oh c'était pour les quatre courses. Euh... Ah oui, c'était pour, les, pour les courses avec gym, euh... ça. Mais pas le oui. WEC. Parce que là, depuis, on a annoncé aussi qu'elle ferait tout le WEC. Oui, c'est vrai.
1: Comme... Ouais, ouais, double programme annoncé effectivement. Oui, oui.
2: C'est extraordinaire. C est c est qui non, est non 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 si effectivement Laurentin le fait de dire que Dorian Pain est pétri de talent n'était pas intentionnel. C'était vraiment pas volontaire j'en suis navré. Je peux me merdoliner il hein, y a pas de souci. Me <rire>
1: merdoliner. Ça devient un verbe quoi. <rire> Je merdoline, tu merdoline. Je me merdoliner
2: vers positif monsieur. C'est pour ça que Zayn, dans le citoyen de pain, on conduit. C'est la sœur de Cézanne-Pain, évidemment. On peut
3: aussi dire qu'il choisi la bonne branche des sports automobiles. etc. Arrêtons, on va jamais
2: pouvoir l'inviter. Non, mais c'est pas possible.
3: On fait des jeux de mots sur tous les pilotes, alors. mais on sait que Charles
2: Bilesi, si on fait un jeu de mots sur lui, il le prendra mal. Ce que je peux comprendre parce qu'il n'était pas drôle. Ah ouais là, c'était... Le lieu Donc voilà, il faut... Faire attention. Nos pains, nos gays, nos divariés je
5: n'en peux pas.
2: Théo pour chair, toi, qui va faire la F2 cette année. C'est bien.
3: Alors, n'hésitez Bonne nouvelle ou connerie moi, Pour moi, je pense que c'est bien mieux gagner en Super Formula. parce que... Mais c'est ça, en fait, la Super, Super Formula,
2: tout le monde se pignole dessus, mais en même temps, à part juste être hors des radars pendant un an, c'est pas très. Super Formula,
3: euh, parce que tout le monde dit oui, Gassi y est passé, mais Gassi, il avait déjà un pied en F1 avec un contrat à Red Bull. Euh, mmh. Théo pour cher, à part l'éloigner des circuits européens, ça ferait pas grand chose. Et ça. gagner la Super Formula en tant que telle, si t'as pas derrière un gros soutien, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, ça. il a totalement raison de... Après, oui, la com, bah, effectivement, France Racing a fait son beurre dessus, c'est une chose.
2: <rire> oui, parce que ça, il faut en parler euh... même, hein, des merdias. Il
3: <rire> faut en parler. Enfin, les médias, franchement, merdias. Non, non, mais sérieusement, euh, oui, il... après, il avait dit quelque chose, mais c'était... En fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens se formalisent sur un truc qu'il a dit euh, il y a six mois, mais à six mois en sport auto, c'est énorme. Donc euh, oui, Aujourd'hui, et... c'est pas différent.
2: Il y a six mois, il était on contexte de
3: C'est tout si on recontextualise, il y a six mois, il
1: pensait euh, qu'il voilà, allait pouvoir certainement le décrocher, ce titre. Ce bon, après, la situation aurait été peut-être aussi tout, au, tout aussi compliquée, parce que... Bah, il n'aurait pas eu le droit de faire de 2,
2: hein, il n'aurait pas su où donc... Euh...
1: C'est ça, la situation pas. aurait été complètement différente, peut-être qu'il aurait passé yes. un an sur le banc à accompagner Alpha et ne pas rouler, mais bon... Parce que du et coup... On, on peut... Six... peut, peut...
3: Vas-y, vas-y. Vas vas
1: oui, non, non, vas vas
3: non, je disais, il y a six mois, la, la Formule E était aussi... Euh, dans, le, dans le champ de vision de, de Théo Pourcher sauf que il a, les essais ont pas été concluants et euh, bah, effectivement dans ce cas-là, on sera rabattre sur autre chose, quoi. Ouais. Et puis on peut se projeter un tout petit peu plus loin parce qu'il fait
1: partie de la Sauber Academy, mais quid de la Sauber Academy quand Audi va arriver, donc. Euh... Exactement.
2: J'ai est... qu de... se... vu qu'on disait il qu il faut qu'il reste... se montre. Pardon.
1: Monsieur... Ouais, non, non, Il faut qu'il se montre, il faut qu'il reste dans le paddock et surtout qu'il qu entretienne certains contacts avec euh, certains patrons d'écurie, autres que Sauber, parce que peut-être que l'avenir est bouché, euh, peut-être qu'il n'aura pas un volant Audi, et encore, même s'il a un volant Audi, ça sera très très loin. Donc euh, il
3: faut qu'il voilà, il qu se montre et qu'il. De toute façon, il parle Audi, avec aura la des courants, hein. Audi, ça va attirer un paquet de pilotes, il ne faut pas se leurrer. Moi, pour moi, je ne serais pas étonné que, typiquement, si McLaren n'arrive pas à se bouger le cul, un homme de Norris n'avait pas frapper à la porte de chez Audi pour rebosser avec Seidel. Donc,
5: euh,
3: Et ce ne sera que des concurrents qui aura. Bottas voudra rester. Joe, s'il est encore dans les parages, il voudra rester. Et il y aura d'autres pilotes qui voudront arriver chez Audi. Donc, de toute façon, plus le fait que Audi aura peut-être un Allemand aussi dans, dans ses rangs. Donc. Euh, il euh, n'y a, a aucune garantie que rester la Sauveur Academy aujourd'hui ça débouche sur quelque chose chez Audi dans 4 ans. Qu'est-ce qu'il fait entre temps La situation est compliquée pour lui et la décision de la F2 elle n'est pas mauvaise.
2: C'est terrible, mais oui, je vois que oui. Gasly, on disait qu'il ne pouvait pas continuer en 2017 en, en GP2, c'est vrai qu'il a été champion GP2 hein, Gasly
3: ouais, en 2016. Giovinetti. <rire>
1: Ah là là. Que s'est-il passé? <rire>
2: <rire> bah, Julien dit maintenant, il est pire de en hypercar. Voilà. Et Comme quoi. Hein.
3: Bah, il a bien rebondi. Hein. Ouais. Il a été, euh... a été champion de GP2 l'année avant euh... Leclerc, non? Attends, de... oui,
2: 2017. Leclerc 2017. Oui, oui.
3: Ouais, C'est ça. Puisqu'il débute
2: <rire> en 2018, en effet. Ouais.
1: Et il avait raté, il avait été remplacé aux États-Unis chez Toro Rosso pour aller défendre son titre Super Formula. Et puis une tempête a décidé que non.
2: Voilà. C'est ça. Euh, ce week-end, il y avait donc les 24 heures du Mans virtuel. Ce fut un cluster fuck, pas possible. Euh, mais bon, victoire du coup de la team Redline, je crois, quand même, avec la numéro ouais. 2 qui n'était pas celle de Max Verstappen, du coup.
3: C'est ça, mais ça aurait même gagné.
2: Le Monde retient surtout la 18ème place de Peugeot, euh, qui a été victime d'une déconnexion euh, terrible en début de course. Ouais. Et
3: victoire de l'équipe e-sport de Romain Grosjean en GT.
2: C'est vrai. Très très jolie victoire d'ailleurs, parce qu'ils ont été vraiment devant toute la course. C'était impressionnant le niveau où j'étais aussi. Euh, Kelvin Underline 2, donc, remplacera Robin friends on vous l'a dit. Là, je vous rappelle, hein. Robin Frains. Frains, s'il vous plaît. Je crois, tout le week-end, j'ai entendu. Ah, le pauvre Fringe, quand même bon,
3: C'est que... Fringe, Fringe c'est une série, c'est
2: pas un pilote. Ah oui. La que, comment, comment on l'appelle, Frank Lagors quoi. Mais euh... <rire> ce, ce, ce post Facebook qu'il avait fait après le c'était l'accrochage entre Friends et Bianchi euh, quand il jouait le titre en, en 3.5. Et euh, il a écrivait, mais il écrivait Fringe, F-R-I-N-G. Ah, parce que vraiment, ce qu'il a fait, Fringe, c'est eh ben, dégueulasse C'est euh, oh. <rire> assez terrible à regarder.
3: C'était euh, avant dire que Fastbender existait et qu'il pouvait se défouler Voilà, dessus.
2: Maintenant, il pourrait enfin se défouler sur Michael Fastbender, c'est très bien. Euh, on a le meilleur Blast du monde qui vient d'arriver en IndyCar, et ça, on est très content ah, voilà. avec Manu. Parce que quand même, ouais. Stingray Rob, Stingray Rob, t'en rends compte, le mec euh, va donc remplacer Takuma Château, euh, Château. <rire> Takuma, <rire> Takuma Château,
5: <rire> qui sera,
2: qui sera euh, un thème d'une émission de France 2 dirigée par Stéphane Berne, <rire> <rire> ici au Takuma Château, euh, <rire> <rire> j'aimerais beaucoup.
0: Euh, donc, tu Après Takuma. le Takashis Castle, t'as le Takuma Château. <rire>
2: Akuma Chapeau je vais aussi faire à Nord allez-y faites-vous de de vous plaisir euh, et en présent Takuma Sato chez Delcon Racing c'est très bien parce que comme ça on a Stingray Rob mais je ne sais même pas vous dire s'il a été bon en Indy Lights en... enfin oui en Indy Lights encore en avec son
3: nom on l'aime déjà
2: voilà moi je, je, vais, je vais le soutenir très fortement et j'espère avoir un selfie avec lui mais euh, bon chez Delcon ils vont avoir du coup un duo David Maloukas Stingray Rob J'espère que Maloukas aura les épaules assez solides pour mener l'équipe. C'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est un très très bon pilote. Donc on verra ce que ça va donner. Euh, mais du coup Takuma Sato va rouler chez Chip Galaxy Racing euh, sur les ovales. Donc euh, ils ont juste tranquillement comme ça dans le plus grand des calmes. Trois euh, hackers de l'Indy 500 dont quand même deux des trois dernières éditions. Avec Sato et Ericsson. Donc c'est pas mal quand même, hein. c'est plutôt, plutôt honnête. Donc ça va être encore une fois une et très, le maillon très...
3: faible de l'Unis 500 sera quand même le champion de 2021 donc c'est pas sais pas
2: euh, oui, bah Oui, oui, avec pas oui qui, qui il n'a fait, qu fait que deuxième de l'Unis 500 et il deux... n'a deux... 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 été qu'éliminé l'an dernier sur un coup de malchance vraiment euh... ça. minable donc euh, ça, va être, ça va être grandiose hein, cette équipe euh... et peut-être en plus euh, Jimmy Johnson qui viendrait avec une cinquième voiture euh... mmh. pour, euh, pour augmenter tout ça chez Roncos Racing on reste un peu en Indycar Agustin Canapino alors non c'est pas c'est pas l'acteur c'est pas l'acteur espagnol de TF1 hein. c'est un pilote argentin de, qui faisait de, la, qui faisait de la, la voiture de tourisme et qui donc va rouler en Indycar avec Roncos Racing bon bah voilà hein. il vient quand même avec une belle fanbase en Argentine donc ça c'est quelque chose de positif si on peut avoir des oui. pilotes un peu connus au moins quelque part on prend euh, mais je sais pas du tout ce que ça va donner en rythme par contre en Indycar le mec il a pas fait de monoplace depuis des années c'est
3: peu... compliqué hein, ouais, les, les pilotes de tourisme qui passent sur des monoplaces ou des choses comme ça c'est ah, ouais. il faut se mouiller la nuque
2: je sais pas ce que ça devait donné. très bonne vanne de Dave Murray qui demande ses Sting Ray, Rob et, et pilote Corvette
1: mmh. Oui,
2: c'est valide hein, pas de, de soucis <rire> euh, et alors pour rester en Indycar parce que oui j'ai même pas mis il y a le Camulox de l'année et je l'avais même pas mis moi dans les news <rire> c'est quand, que...
3: quand
2: même que Kyle Larson Va tenter de se qualifier pour l'Indy 500 2024 chez McLaren. C est,
3: c est... Dans une McLaren sponsorisée par Hendrick Kars, Ouais. C'est euh...
2: dingue. Son... Ils, ils ont réussi le coup plus... du. Enfin, Kay Larson, champion NASCAR 2021. Mm. C'est un coup gigantesque qu'ils ont fait.
3: Il va refaire ce truc incroyable qui est de faire l'Indy 500, de prendre un hélico et d'aller faire le Coca-Cola 600 le soir. Et ça. Il va mettre
2: 2024. On ne s'est pas trompé. 2024.
3: Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail de simulateur pour, et des vrais pour préparer tests, ça. Et des vrais tests. On sait que McLaren ne fait pas trop les choses à la... à la légère, Hendrick pas du tout. Donc, euh... Je ne pense pas qu'ils viendront là pour... pour faire figuration en tout cas.
2: Je... Enfin, moi je suis... je suis admiratif de cette tentative de nous. Et Kyle Busch, vous aussi le père, et Kyle Bush, il ne pouvait pas le faire à cause de Joe Gibbs qui était l'équipe où il était, mais euh, Richard Childress, son nouveau patron, est tout à fait euh, enclin à à, ouais. à le faire. Hein. Donc, euh, ça va, ça va. Certainement, il n'a pas pu le faire pour cette année, mais ça risque aussi de travailler pour l'an prochain. Ils avaient vu. Justement, Et bouge, ça avait euh...
3: pas été ridicule quand
2: il avait fait. Euh... Il a fini 6ème en de Bouche bien. en
3: 2014.
1: J'adore je... ces passerelles. C'est vraiment. Ah, aussi, que c est c est génial. que génial. le sport auto se remette à faire ça. Euh, on va avoir une voiture NASCAR romain cette année. C'est
2: mm. exceptionnel. Non, oui. mais c'est génial. Franchement, moi, je, suis, je, suis, je suis extrêmement hypé par Kell Larson, qui est, qui est l'un des, des pilotes les plus enthousiasmants aux États-Unis. Euh... Euh, maintenant en plus, donc c'est exceptionnel. -ce il Attendez, il y a un compte Twitter qui existe déjà au Grand Prix de Malaisie. Là. Ou alors est-ce que c'est le Breton qui vient de le créer
3: boy, Il a été créé en janvier 2023, il a trois abonnés. Ou... Tout à
2: fait, il a, été, a rejoint Twitter en janvier 2023, il n'a pas d'abonnés. Ah. Ce qui veut dire qu'on vient de complètement perdre le contrôle pour notre connerie. Oui. Ah, oh, je suis déçu. Ah, <rire> oh, je suis attristé.
3: On le fasse bannir, <rire> on, va, on, va dire ouais, que a... on va mettre
2: on va <rire> faire un autre compte. On va dire, ah, c'est nous les vrais. Par contre, le Breton, faut pas. Tu as mis une photo du circuit en photo de profil. Faut pas Faut mettre euh, un logo euh, Formule One Rolex Malaisienne Grand Prix 2024. Enfin, tu vois, tu fais
3: un... Et la photo de couverture est une photo aérienne du circuit.
2: Voilà, ah, merci pour les identifiants. Merci, les Bretons. C'est gentil. En plus, voilà, la rédaction a fait le travail. <rire> <rire> Mais, euh, putain c'est une merveille il y, y a un truc à faire il hein. y a vraiment un truc à faire il faut, 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 faut se lancer bien comme il faut on va, va créer un content plan, tout ça. il ouais, y, y aura tout ce qu'il faut et pour terminer sur les news indycar sachez que euh, mon envie de retourner à indy 500 a été décuplée depuis que Manu m'a appris que c'est Shaquille O'Neal qui sera le DJ <rire> dans l'espèce de mini festival qui est au milieu du circuit <rire> et ça ça va être génial Shaquille O'Neal qui c est était un Shaquille. Est oui. est
3: dans le nom de scène est DJ Diesel quand même oh,
2: <rire> j'aime beaucoup ah
0: mais, et il, ressort, il ressort la chanson euh, Turbo Diesel Sport Injection <rire> 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 vous vous souvenez pas de cette chanson
1: ah, non. prof oh, oh si, merde. Oh, oh, si... Merde.
2: il peut aussi engager <rire> le mec qui avait fait Secret Story non, non je ne sais plus quel autre non c'était mec qui a dû faire la starac ou je sais pas, une télévisité à la con, qui avait quand même lâché dans sa chanson « Je suis fou de toi, Nabi Nabila », il avait quand même lâché mmh. cette phrase exceptionnelle « Montez comme un piston, je suis en popopo le position. <rire> 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 » Alors ah oui, parle ça, bite, hein, de sa bite, il n'y a pas de doute. Hein. <rire> oh, putain <rire> Ça, c'était très très bien. C'était cette grande période où tous les mecs qui faisaient la télévisité sortaient des singles à la con. Vous vous souvenez certainement peut-être de Sénat de Secret Story qui avait sorti. Everybody in the party, clap your hands. <rire> c'est absolument incroyable. On a vécu des grands moments. Ouais.
1: Je suis tout dur de partout. Euh. Ça c'est Greg
2: le millionnaire ça.
1: Oui. <rire>
2: je, je te dis dur, je, je suis tout dur, je suis tout dur. Marjolaine, je suis tout dur, je <rire> suis tu sais, parlait, mais c'est des mecs qui chutent dans le micro, donc ça fait un son super dégueulasse. Je te dis je te c'est incroyable. C'est absolument dramatique.
1: La Koumkoumania, ah bah oui, de Ah bah oui, de Faith. Chop le Koumkoum. Un enfer!
2: Comment on va arriver là?
1: Le cerveau humain ne peut retenir plus quantité
3: limitée d'informations. Et, et... Goukard pose une très bonne question, Ayrton Senna était dans Secret Story.
1: Et oui, tout à fait. <rire> c'est
3: Nicky qui était à la présentation. <rire>
1: <rire> oh, oh, Bien joué dans suis... Secret Story. <rire> et
2: Orbe, Jean-Pascal, c'était agitateur. Eh oui, oui. oui. Mais... Provocateur un animal, mané mis Jean-Pascal. <rire> Qu'est-ce que je vous dites avec tout ça moi Ça commence avec à... <rire> Chakiloni, et ça termine avec la kung Mania Donc, euh, c'est... Attendez, je vais vous linker le compte du 3 Prix de Malaisie. Je changera peut-être d'identifiant, on va voir comment on va l'arranger Mais par contre, non non, mais vous vous abonnez pas tous que ce soit pas... Pas que ça se voit trop. S'il vous plaît. rester under the radar pour l'instant. S'il vous plaît. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'autre Trevis Pastrana qui a tenté de faire une à 500 parce que maintenant, de toute façon, les news n'ont plus aucun... n'ont plus aucun sens. Donc, donc Travis Pastrana la légende du motocross qui va essayer de faire la plus grande course de Nascar de l'année mais il a déjà fait de la Nascar hein, Travis Pastrana en, en deuxième division oui il était chef. il y avait une course où il a évité genre trois accidents devant lui et la radio c'est le mec il y, a, il y a un accident qui se passe devant lui il l'évite et tout il sort de l'action et fait wow that was awesome wow fantastic <rire> le mec il vivait sa meilleure vie pendant que les autres se crachaient devant lui C'est extraordinaire donc, euh, Travis Pastrana, enfin voilà, c'est. D'ailleurs, maintenant, ça fait une actualité. Il va falloir que je m'attelle à ce, ce t-shirt Travis Pastrami, hein, parce que là, euh, oui. <rire> là, on est en plein dedans.
1: Tu pourrais peut-être avoir le sponsor de Bifi comme ça. Tu pourrais les tuer comme ça.
2: Vous, vous souvenez les potes dont je vous parlais régulièrement, quand, euh, qui, que j'ai rencontré à Indy 500 ils, ils font le Daytona 500 cette année. Je vais lui renvoyer une cargaison de t-shirt Travis Pastrami. <rire> <rire> sur un malentendu, ça passe sur la Fox. <rire> Et effectivement, il y a aussi Francky Muniz, qui va se retrouver en quatrième division de la NASCAR. Par contre, euh, encore une fois, tout le monde dit ouais, « il devient pilote !» Arrêtez, il a été pilote il y a dix ans déjà. Hein. Enfin, c'est toujours été sa passion. Là, il a juste être à temps complet. Mais... Sinon, euh, non, non, bah, c'est assez cool d'avoir Malcolm euh, qui va... Bat... Et il y avait aussi euh, Jason Priestley qui était euh, acteur dans Beverly Hills à l'époque, qui avait fait de Lindy Lights.
3: Oui, absolument.
2: Et qui s'était pris une boîte monumentale de qui, qui a mis un, un terme à sa carrière. Oui. Comme beaucoup de pièdes Lights dans cette époque-là. Euh, en WEC, chez Jota, donc on aura Y hein, le piège chinois, avec Will Stevens et Antonio Félix Acosta dans la Porsche 963 en WEC, euh, puisqu'ils auront une Porsche client comme Proton on les a un petit peu évoqués alors ils arriveront à partir de Portimao seulement hein, par contre parce que les Porsche clientes ne seront prêtes qu'en avril ils ne seront pas à Sébring avec cette voiture et on a donc les joueurs vrai. aussi de la liste des engagés officiels du WEC 2023 alors elle, elle est quand même à l'échange on ne pas se le cacher puisque du coup en hypercar on aura euh, une cardiaque à la saison la Cadillac donc l'engagé Paganassi avec euh, Earl Bamber Alex Lynn et Richard Westbrook un bon équipage. On aura la Van Wall, donc l'équipe de Baïcoles va engager sa voiture, elle a été acceptée, avec Tom Dillman, Esteban Guerrieri... Et elle elle doit encore
3: être homologuée quand même, je crois.
2: Oui, oui, il faut encore passer oui. l'homologation, mais ça devrait être une formalité, puisqu'elle roule, elle a fait des essais, enfin voilà, ouais. au moment, elle, est, elle a un stade assez avancé, par rapport à l'Isota Franceschini, je ne sais plus quel nom de cette équipe. Elle <rire> n'a oui. pas été, été acceptée. Jacques Villeneuve,
1: Pani s'est amusé à dire euh, le contrat n'est pas encore signé. Mais bon, oui, non formidable. mais voilà,
2: est-ce qu'on prend les paris Moi je prends les paris, il ne sera pas aux 8h de Bahreïn. Ah, la fin de saison Moi je vous garantis, il ne finit pas la saison avec Villeneuve. Oui, c est, c
3: est, c est, je, je pense sais. que Villeneuve, il veut faire le Mans mais euh, je pense que ça s'arrêtera là. Après, il faut ouais. qu il... le contrat n'est pas signé parce qu'il doit encore passer des validations pour avoir sa licence, en gros.
2: Mais <rire> moi je suis convaincu qu'il ne finira pas la saison. C'est une habitude, malheureusement. c'est euh... des années, après, j'espère qu'il va la finir, mais je vois... Enfin, ouais il en va fait... engager...
3: Ils... engager Mario Tyson pour le virer euh, à nouveau. <rire> en fait,
2: je veux pas être. Je... Un... Enfin, c'est pas négatif. C'est ce notre que... nouveau
3: directeur technique. Ah, ce pas négatif parce
2: que je trouve que, que c'est vachement cool parce qu'il le fait vraiment que par plaisir. Quoi. Il est juste là parce qu'il veut s'éclater au volant de cette voiture et voilà, il veut s'amuser. Donc, je l'apprécie, mais c'est justement. Voilà, je pense qu'une fois le moment passé, il aura pas forcément intérêt. Surtout si ça se passe mal, parce que bon, c'est une belle colle hein, en, de... en dessous du nouveau rôle. Il y a quand même des chances que ça se passe très mal. Donc. Euh...
1: Ah il va, je pense qu'il veut faire le Mans, mais bon, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de gros gros, euh, grosses grosse ambitions. C'est histoire bon. de faire le Mans euh, sur l'édition centenaire. C'est
2: bon, pas mal. Voilà, hein. Ça
1: fait la blague. C'est cool.
2: Euh, après, on a Porsche qui viendra avec deux voitures en officiel, hein, les Porsche-Pensky, avec Dane Cameron, Michael Christensen et Fred Makoveki dans la 5. Super équipage, je très content, Fred Makoviecki ouais. et sa chance d'ailleurs. Et dans la 6, on aura Kevin Estre, André Lotterer et Lorraine Ventor.
3: Ah, mais
1: les deux équipages, ils sont ouf chez Porsche. Ben, Mako a développé la caisse. Heureusement qu'il a un
3: volant. Ouais, oui, bien. mais, mais, oui, oui, mais, mais c'était pas prévu Il n'a hein. pas
2: été dans les premiers lancer en plus. Donc, euh, c'était l'inquiétude en fait. Euh, J'aurais été très triste qu'il n'ait pas ce volant. Parce que Mako Viecki, ça. Allons brut. Mais est euh...
3: et que euh, ça fait partie de nos, nos pilotes français les plus. Euh... Et plus incroyable et spécialement en endurance. Pour, pour et moi, bon, si oui. Porsche est au niveau qu'on a dans deux, euh, les deux auront une, une chance de gagner le mois et les champions du monde. ça c'est
2: On demande c'est les équipes qui choisissent là. les numéros. Oui, hein, Laurentin. c'est les équipes.
3: Oui. D'ailleurs, chez Porsche, ils ont pris
1: le numéro 7, euh, ça. Numéro coup, 6 numéro euh, 6. Attends, c'est Porsche qui a... Oui, je crois que c'était pour faire référence aux, aux anciennes Pensky jaunes, il me semble. C'est possible. Il y avait le même numéro 6. Parce qu'ils ont
2: la 5 et la 6 en, en WEC, la 6 et la 7 en IMSA.
1: Alors c'est un IMSA, je crois, qu'ils ont pris le numéro 7. Euh...
2: Chez je Toyota, tac, la... donc la 7 et la 8, ça ne bouge pas. Hein. Conway, Kobayashi, Lopez dans la 7, Boemi, et Rakawa dans la 8. Ça, c'est...
3: Je ne veux pas me montrer méchant, mais je pense que si la concurrence est au niveau de Toyota, ils vont regretter d'avoir gardé Lopez, parce que les, les relais qu'il fait un peu foireux au Mans des fois ouais. euh, pourraient coûter très cher sur un peloton où il n'y a pas juste Toyota en courant. Mm -hmm. euh, C'est là je suis où il est un peu va sceptique de il a... gardé.
2: Il ose son niveau, très clairement. Ouais. Euh, chez Jota, donc, la 38, qui sera donc une Porsche cliente avec donc, Anthony Félix d'Acosta, Will Stevens et yay Fei. Euh, Ferrari qui engagera deux. Euh, 499 P avec la 50 pilotée par Antonio Foucault, Miguel Molina Niklas Nielsen Un bel équipage de spécialistes du GT et la ouais. 51 ce sera James Calado, Antonio Giovinazzi Alessandro Pierguidi j'ose espérer que Giovinazzi ne sera pas le maillon faible de cette équipe mais Pierguidi sera là pour aller,
3: euh, les Porsche lui bon.
2: oui de toute façon voilà c'est l'avantage Il s'il que ça avait des Porsche dans la catégorie comme il y en a c'est très bon euh... et
1: intéressant elle porte les noms de AF Corset qu'ils ont participé au...
2: Ah mais à f -Corsier, de toute façon, on va faire une bonne partie d'exploitation, de hein. donc
1: euh, ce sera, ce sera oui. aussi eu.
2: Et les numéros sont globaux, euh, sont globaux effectivement, donc euh, là, les numéros que je t'annonce là, Laurentin, tu ne peux pas les avoir dans l'autre catégorie. Hein. C'est euh, c'est toutes les... Le, le paddock global a des numéros différents pour tout le monde. Peugeot viendra de nouveau avec les deux nœuds suite à toujours donc euh, la 93, Michael Janssen, Paul Diresta Jean-Luc Verne, et la 94 De Duval, Gustavo Menezes, et Nico Muller. Ça n'a ça pas bougé. À savoir, dit pour les numéros, Peugeot a choisi ses numéros exprès aussi, la 93 pour le triplé de 1993, dont on fait les 30 ans, et 94, parce que le problème, c'est que les deux victoires, les deux premières victoires de Peugeot au Mans, c'est 92 et 93, mais euh, Porsche en GT à la 92. Donc c'était impossible de prendre, de prendre ce numéro-là. Proton euh, sera donc là avec une 963, une Porsche 963, numéro 99. Il y a John Maria Bruni qui sera au volant. Extraordinaire de retrouver Bruni en hypercar, maintenant on ne sait
3: pas qui sont les deux autres pilotes. Lui, lui cette carrière quand même, oh, c'est vraiment incroyable. improbable.
2: Il était en F1 il y, 20, il y a 19 ans quand même. Hein. Ouais. Et puis euh, chez Glickenhouse, pour l'instant ils n'ont annoncé qu'une seule voiture, la 708 de Romain Dumas, et on n'a pas encore les deux autres, euh, les deux autres pilotes, euh, mais une deuxième voiture pourrait être alignée au Mans. C'est ce que Jim Keno souhaiterait. Le numéro 1, par euh... contre, c'est pas pour le champion, euh, Laurentin, puisque le Richard Mill Racing avait le numéro 1 en LMP2. Euh...
3: À noter qu'au Mans, normalement, il y aura une deuxième euh, Cadillac. Oui. Alors, euh, Cadillac veut même deuxième, en engager trois. Oui, il y aura potentiellement. En fait, il y aura sur une deuxième et potentiellement une troisième. Ouais.
2: C'est ça. Alors le, alors, le 1, par contre, tu l'avais quand même en champion LMP1 à l'époque. Donc, euh, techniquement, euh, Toyota pourrait utiliser le 1, je crois. En... Euh, en qualité de champion hypercar,
1: ouais. en revanche, le 92 est libre cette année, c'est dommage pour Peugeot.
2: C'est vrai, mais <rire> bon, maintenant que toute la com a été faite sur le 93 et le 94, ce serait dommage, ce <rire> serait embêtant. Euh, donc, du coup, on a 13 hypercar à l'année, je crois. Ça, très euh, joli euh, plateau et qui oui. pourrait monter à 17 au 24 On va avoir
3: 15 ou 16 au moins ou 17. Donc, euh, c'est très
2: bien. La, la nouvelle ère de, de l'endurance commence enfin cette année et ça fait plaisir. Mm. Euh, on a le Red Bull Junior Team qui a annoncé son, son équipe 2023. Alors du coup, Isaac Adjar va faire de la Formule 2.
1: 212 pilotes.
2: Ouais, c'est terrible. Hein. Donc en Super Formula, il y aura Liam Lawson. Donc ça y est, lui, ça a été l'exilé. En Formule 2, tu auras Jack Crawford. Isaac Adjar, Denis Auger, euh, Ayumu Iwaza, donc ça, ça beaucoup pro. Enzo Fittipaldi, Zayn Maloney. Enfin, pas tout le monde. Hein merci à France Racing pour l'excellent article en faisant un paragraphe par pilote ça me permet de savoir très rapidement qui est qui c'est vraiment génial en Formule 3 il y aura Souta Arao qui est cette personne euh, qui fait de la F4 française et Sébastien Montoya ça y est, hein, c est, c est donc maintenant euh, il croit avoir le nouveau Max Verstappen <rire> euh, en Formule 4 ils auront Arvid Lindblad et Enzo Dehigny il y a pas, pas mal de français hein, dans, dans ah, donc, Enzo
1: euh, très très en vue le français enfin à surveiller c'est bien
2: c'est positif. Et en karting, on aura un Thaïlandais Il s'appelle aussi Enzo. Voilà. <rire> tu veux pas prononcer son nom Tard vaniche cool. Ça va. Ça va. Il y a eu des vraiment pires. Axel pourra confirmer qu'en moto... Euh... Ouais. Putain de merde. Les oui, oui, des oui. Thaïlandais, des fois, c'est terrible. Hein. Euh, moi, j'étais. Je carte toujours un souvenir ému de Widerot. <rire> au moins, en fait, je croyais qu'il était français <rire> au début. Parce que je mets, euh, il est en moto 2, je crois, hein, du coup.
1: Comment c'est le nom Rata Park Attends, tu viens de me dire le, le nom et le prénom, là
2: Oui. Rata c'est le prénom. Évidemment, ah, c'est son Ratapark. nom <rire> Votre nom, c'est Gaël, c'est juste. C'est <rire> pareil c'est <rire> juste ah,
0: non, compliqué, mais... c'est que tu mets la saison à le retenir. Après, il fait qu'une saison, tu l'oublies. Voilà. Enfin, il est plus là, mais toi, tu continues à retenir son nom. Et c'est surtout la première fois où tu ne vois pas le nom et que tu l'entends dans les commentaires. Tu te dis, putain, attends, je comprends, que dalle, ça commence où et ça finit où le prénom hein.
2: Et Titi Pong va encore, là, exactement, euh, demeuré. On restait sur Titi Pong, de <rire> très bien. Mais non, mais Ratapark-Virante, en fait, je, je me rappelle de ce nom parce que je mets une fois de la, pour une fois de la Moto2 sur Eurosport et il y avait Rémi Tissier qui passe toute sa course à parler de Ratapark-Virante. On lui dit, putain, mais c'est génial, il y a un piote français qui est là, tu vois, c'est un, un piote français, c'est <rire> cool, machin. Il dit, eh, Ratapark Vidérot qui remonte en septième position, enfin, oh la chute de Ratapark. Puis je tape, écoute, on a un pilote français qui est en vue, c'est cool. <rire> Thaïlandais, je dis, putain, mais ça <rire> c'est terrible. Mais c'est ce que j'aime avec Chrémitissier, avec c'est qu'il a des, des fixettes comme ça sur des pilotes. Il parlait tout le oui. temps de Ratapark Vidérot, de Karel Abraham. Tu sais pas pourquoi, mais il parlait mmh. tout le temps de Karel Abraham. Euh,
3: Là, je remonte beaucoup plus loin, mais euh, quand c'était genre dans les années 4, euh, 2000 ou 90, il parlait beaucoup de, sur, sur Eurosport et Philippe Bonnet, de Yaroslav et euh, Qui était un pilote d'Europe de, de, de l'Est. De et genre, à chaque fois, ils en parlaient énormément, alors que le mec était aux alentours de la 15e place. c'est pas pourquoi. Et ce nom m'a marqué parce que justement, c'était euh, Tissier et Moneray qui n'arrêtaient pas d'en parler. Mais j'aime bien parlaient cette parlaient idée, ouais, ils montraient des pilotes euh, qui,
2: qui leur étaient juste sympathiques.
3: C'était comme Jakub Schmurtz aussi. Ou Schmurtz, je ne sais pas comment ça se prononçait. C'était SMRZ.
2: <rire> c'était ça, il les montrait aussi, il nous parlait, enfin, c'est, voilà, il parlait toujours de pilotes et tout. C'était vraiment, j'ai euh, jamais beaucoup. Et de Massimiliano Biaggi. Ça, c'est le seul qui ne l'appelait pas Max Biaggi, et rien que pour ça, respect éternel. Euh, bon anniversaire, du coup. Bonne nuit à Milène, hein. courage surtout, merci d'être resté aussi longtemps. Et bon anniversaire, effectivement, à Jack Duane, Jordan Palmer, Norberto Fontana. Oh. On aurait fêté aussi les 36 ans de Marco de Simone pour qui on a une pensée. Et nous sommes à 119 jours de l'anniversaire de Popek. Ça se rapproche, mesdames ah. messieurs. et messieurs. On oui. a toujours hâte. J'espère que c'est un jeudi bien évidemment. Donc voilà Pour la liste du Red Bull Junior Team avec ses 47 pilotes, Yamaha a présenté sa moto 2023, bah, elle est bleue et noire. Voilà. C'est -ce mieux, que j je ils n'ont pas mis
3: ces lignes dégueulasses autour du Cigar mmh. Monster et je trouve ça plus sympa. Moi je la trouve sympa, ça change.
2: Non, c'est en fait... cool, l'avant est cool. Moi bah, ce qui est le problème, c'est qu'ils ont bêta est... comme sponsor maintenant et l'orange, ça jure un peu ah, quand même. Là.
0: Ouais, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus sur le bêta. Je disais, mais après, c'est leur, leur marque, c'est orange. Je dis, ouais. ah oui. et est, Intégration est, bien, est pas enfin, forte. Le bêta. Ouais, moi je trouve ça sympa, ça, ça me gêne pas. Moi, ça me choque pas. Et puis, ça change parce que toutes les livrées l'an dernier ont été quasiment identiques. Là, bon, ça change un peu et les gens sont pas contents. Ah, mais, moi oui, ça me gêne pas, un... déjà moi, le gris, le gris c'est une couleur, le gris le gris c'est une couleur que j'aime bien.
1: Oh, Calme-toi, arrête-toi. <rire> Je rappelle que la, la Peugeot
2: de vix n'est pas gris s'il vous plaît. Hein. <rire> vrai, le, le, le,
0: le gris est une couleur que j'aime beaucoup, et donc voir un on peu de nuance de gris, moi ça me fait plaisir.
1: Je oh, rappelle que c'est Renault avec la deux chevaux qui a inventé le gris
2: <rire> C'est jeune Renault deux chevaux. <rire> euh, non, perd. Euh, du coup... Giovinazzi et Robert Schwarzman seront pilotes de réserve de Ferrari en F1. Antonio Foucault et David Derrigone, pilotes de simulateur. Mais qu'est-ce que David Derrigone, du haut de ses 47 ans, va faire pilotes mmh. de simulateur
0: Mais oui, et même, je comprends pas comment Giovinazzi a une emprise chez Ferrari pour avoir les. Ah, bah il plans. a une
1: sextape de. On ne sait pas qui. Non, mais, bah une... oui, mais du coup, ouais, ouais,
2: c'est Vasseur, donc il euh, n'y a plus.
1: Voir si je Je comprends ouais, pas. c'est Tonel Cadd. C'est ça.
0: Et ce que je comprends pas, c'est que euh, bah, enfin, Mick Schumacher, il a disparu complet.
2: Ah bah oui, ah bah, il a fait c'est fini. Là, ouais,
0: mais moi, j'étais persuadé qu'ils euh, allaient le garder, mais l'aligner en WEC. Non, non, et
3: mais Schumacher. en fait, je pense que lui, lui, voulait garder un pire en F1 et Ferrari ne ouais. voulait pas lui proposer, donc... Euh...
0: Mmh. Parce que, quitte à pu être en F1, moi, j'aurais bien, bien voulu le voir en WEC. Oui. Ça aurait pu en être ouais. sympa.
3: Je, pêche, je pense que lui, lui, il vise un peu un truc à la devrise en plus rapide avec un retour chez un client de, de Mercedes dans oui. les deux années à venir. Tu vois.
2: Ouais, mais enfin, s'il reste trop loin de la formule 1, ça va être un client de Mercedes Tourcoing euh, qui, a, qui a acheté une nouvelle <rire> classe S, quoi, si tu veux. C est, c est, c est, ça va être beaucoup plus, quoi. Euh, et oui, donc, il y a pied de réserve Ferrari, giovinazzi Laurent. C'est effectivement ce qu'on vient d'annoncer. Euh, il est déjà bon, l'an dernier, hein Oui, bah bon, oui. Ouais. Et Schwartzman fera du GT World Challenge. Voilà, super. Ouais. La est sur Robert et Niklas ah, Donc Nilsson, il va doubler Hypercar et GT World Challenge. Parce qu'il est chez Ferrari en, en Hypercar. Gaël, ouais. c'est ta news. Hein, donc là, si tu pouvais me... Euh, oui,
1: oui, oui. oui, oui bah,
2: <rire> est, euh... Il est en train de
1: s'éteindre. Tu <rire> es bon, avoir
2: d'avoir quelque chose à
1: foutre. <rire> <Je m 'en rire> Michael et Gaël. Ça, c'est là, vous pouvez... Ah, la bon, ça,
2: ça, vous le savez, Il <rire> n'y a pas besoin, euh, pas besoin de, de faire une polémique.
3: C'était plutôt Gaël et d'un Gaël, étais un peu tout seul. <rire> J'ai bugué, attendez, ah je reprends la news.
2: On va, répondre à, on va répondre à vos questions, mesdames et messieurs. Cette pour les Quoi Oui non, parce qu'il reprend la news, mais tant qu'il l'a fait, on va
1: répondre
2: à, à, à trois questions.
3: Enchaînée. Tu l'as réveillé pour rien du coup
1: <rire> Moi, Je, je ferai une intervention tout à fait euh, inutile euh, plus tard. Allez-y, cher maître. Je
2: t'appelle Niklas Nielsen dans Google, et puis voilà. J'aime beaucoup ces films, Niklas Nielsen d'ailleurs, ils sont très drôles. Toute la série des yatila il un... <rire> oh film, non. Vois, non, non, non. <rire> Putain.
1: Et dès les premières secondes, on réfléchit, nous en plus.
2: Hein. C'est ce qui est le plus drôle, justement. C'est ce qui fonctionne très bien. <rire> euh, Al, courrier des viewers, et puis euh, Oli.
1: Oh, quelle main d'arme!
2: Alors il y a encore des, il y a des très 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 bons pseudos, hein. Là, je vous le dis tout de suite, euh, après pseudos. On commence par Racing xb qui a resté très soft évidemment, euh, et qui nous dit « Pensez-vous que l'on aura encore beaucoup de pilotes comme Ken Block qui ne, se, qui ne sont sponsorisés que pour faire le show et non des résultats ?» Ou est-ce que Ken Block était un cas unique, peut-être avec Travis Pastra, on, on tout à l'heure euh,
0: J'ai envie de dire euh, non peut-être pas euh, en sport mécanique
1: ou ça des mecs
0: juste pour ben, je, je vois plus enfin le problème c'est que ça dépend euh, pour nous où commence le où commence la compétition et où finit le show parce que tu vois par exemple euh, un mec qui va faire du, du wing suite ou quoi moi je vais voir ça comme un show alors que lui ça va être considéré comme une compétition mmh. Il y a un mec une course de Formula, pour moi, c'est une compétition. Pour beaucoup, c'est un show. C'est un spectacle. Pour moi, c'est de la compétition. Donc, en fait, c'est compliqué à répondre parce que ça dépend de ton point de vue.
1: C'est un débat de bac de, de philo. Ça. Ah, si non, tu non, veux, j'enchaîne.
2: Tu as un peu, euh, peu Garlin Chicherie, en fait. On ne l'évoque pas, mais Garlin, c'est un peu ça, puisqu'il a commencé en ski freestyle, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. Après, il est parti sur le, sur le sport auto, mais tu vois, il fait encore des trucs un peu, un peu zinzin. C'est lui qui a eu l'idée de faire un backflip avec un buggy. Enfin, tu vois, c'est. Mm il est un peu sur cette ligne justement entre bah, le sportif de haut niveau qui fait des très belles pertes sur le Dakar et puis le showman qui va bah, lui faire des, des choses un peu plus... Euh...
0: Ça pourrait arriver, donc, mais il faut que ce soit un truc qui vienne de nulle part et qui perce d'un coup grâce aux réseaux sociaux.
2: Euh... Un truc novateur et c'est de plus en plus difficile.
1: Voilà, ouais. parce qu'après... Il faut trouver une idée qui n'a pas été faite. Parce que maintenant, Ken Block et a
2: inventé sur... le Gymkana. tu ne peux plus faire de gymcana sans qu'on dise « Ah, c'est comme Ken Block bah ». Et après,
0: pour euh, Pastrana, pour moi, ce n'est pas un... Ben à la base c'est pas un pilote qui fait le show, à la base Pastrana c'est un pilote de motocross qui faisait le, le, le championnat ouais. de supercross ouais. il, faisait de ch il faisait le supercross et le motocross euh, il, a gagné, il a gagné des courses. je crois même qu'il je me demande s'il a pas été titré en 125 en supercross ou en oddan, je sais plus ensuite à l'issue de ça il s'est ennuyé parce que bah, Pastrana c'est quand même un gamin quand il était petit il était sur le bord de sa fenêtre, son père il a dit à son père je peux voler, son père a dit bah vas-y et il a sauté <rire>
2: Il y a donc, un grain, ce mec, quand même.
3: Elle aurait donc, de il aurait pu de
0: en Il s'est vite ennuyé en moto, donc il est parti sur le freestyle. Mais euh, il faut savoir que, quand même, même quand il faisait, quand il a fait le Nitro Circus et quand il, il faisait euh, du show, pour lui, c'était quand même de l'entraînement, parce que c'est quand même le mec qui a planté un double backflip en premier. Il continue à faire les X Games euh, à côté. Euh, il a fait du rallye, enfin, oui c'est un homme qui touche à tout, on l'a vu en plus parce que maintenant il veut faire le dato euh, mais Pastrana c'est une moitié de compétiteur chaud, parce qu'il aime faire le show, mais en même temps il veut faire de la compétition. Mmh.
5: Ah, Donc,
0: Pastrana c'est pas forcément le même exemple que, que, que Bloc, pour moi ce Bloc c'était vraiment un même Bloc pour moi, même si c'est du show, c'est quand même un niveau de compétiteur quand tu fais ce qu'il faisait.
2: Ouais, mais comment il tu commençait vois, par ce côté. Enfin, je pense que oui, c'est peut-être plus que show. Ouais, dire... par le show. cest dire freestyle. Entre, en, tu vois la différence entre freestyle, même si. En fait, j'appellerais la... plus ça mais... une
0: performance, tu vois.
2: Oui, c'est ça, une performance plus, artistique.
0: C'est la... plus de la performance que du show. C'est un spectacle, mais en même temps, c'est une performance.
2: Putain, Racing XB nous confirme que Niklas Nielsen, cette année, il va piloter en hypercar, en GTE, en LMP2 et en GT3. Mais
0: il pas fini de rouler.
2: Mais attends, comment il va pouvoir rouler en GTE, euh, Racing XB parce que le GTE, c'est en WEC. Ah non, il y a peut-être encore des GTE en, en, en LMS. Oui, je pense. Ah, ça doit être ça. Pardon. Là, ça doit être ça. Oh la vache. Le mec ne va jamais dormir. Alors, alors il, il, fait,
1: il fait un relais en un Hypercar et un relais à un GTE. Oui. Mais, il, 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 a cours, il court, MP2. Il, court MP2. il change de garage. LMP2, il va faire ça comment
2: bah, bah, LMP2
1: en, en, en Asicia en Asia ou un ah e, oui. enfin, LMS ou
2: je sais pas où. Ben bah non, regarde, il va faire le GTE en EL... Attends, ouais. Ouais, Il peut faire l'hypercar GTE... en WEC, le LMS en GTE, l'IMSA en LMP2 et le GT World Challenge en GT3. Ah oui.
1: Oh.
2: Wow. Je pense qu'il y a encore de la place.
1: <rire> je, je pense que tous les. <rire> il veut pas être remplaçant pour deux ou 3 IPRI parce que. <rire> C'est ça,
2: il va faire le LMP2 à Daytona du coup, l'IMSA. Et le, et le... Il y aura 488 en Asian Le Mans Series. Ah ouais. C'est possible. C'est possible. Oh et le GT World Challenge donc, donc, qu'on a évoqué tout à l'heure.
1: GT World Challenge et le WEC Hypercar. car.
2: Question euh, il est étudiant pour les jeunes ostéopathes. C'est ça. <rire> est il, est, il est appartement témoin pour les, les, les gens qui veulent devenir ma euh, Et Il remplace Friends, de titre Non. Et lui, il demande d'Arling 2, C'est bon. Il va pas faire de, il va faire de la formule en plus. On a une <rire> question de Roscoe si Freddy Hamilton. Il nous dit, bonne année, les refs. Bonne année, mon cher. Malgré mon pseudo, ma question est super sérieuse. Comment est établie la BOP au WEC et au 24 heures du Mans Alors je te conseille d'aller sur Endurance Info et c'est voilà. très bien expliqué. Parce nous on sera pas. Peu... C'est extrêmement si, complexe.
3: Mais... Ouais, c'est très complexe après, mais en gros, les caractéristiques, ça va être euh, la puissance, le poids, la vitesse à laquelle se lance l'hybride, et la puissance du moteur hybride, en gros, en joule, l'énergie développée par le moteur hybride.
2: Et tu auras, un auras une formule sur base de simulation en début de saison. Euh, la BOP est censée pas trop bouger, mais pourra subir des ajustements. Enfin, bah, ça va être très complexe. Ça change, en fait. Le système de la BOP change en 2023, donc euh, c'est compliqué. Mais Avant, de toute mais façon, je... retenez que les pilotes, non... enfin, les pilotes et les équipes n'ont pas le droit de s'en plaindre. Euh...
1: En GTE, je crois qu'il y avait aussi le... la capacité du réservoir, le débitmètre de la Ah oui, carrière, non, Ils étaient hein,
2: très précis en GTE, mais, euh, mais en hypercar, tu, un en moins...
1: tu Et d'ailleurs... Moins... Il y, a des, il y a des écuries qui ont perdu la victoire sur tapis vert parce qu'ils euh, s'étaient trompés dans le débit d'essence. Ils injectaient trop de carburant lors des ravitaillements. Quatre voilà. heures après, merci, au revoir, vous avez, per vous avez perdu votre victoire.
2: Mais, euh, mais du coup, moi, tu vois, par exemple, en, sur la BOP euh, Hypercar, tu as la vitesse de, déplo de, de déploiement de l'hybride. Ils font comment Glican House
1: ah, ben, ils ont une, une compensation autre pour, euh,
3: parce qu'ils n'ont pas d'hybride. Ouais. Ils ont une compensation de puissance et c'est ce qui a fait qu Monza ils se sont retrouvés à dominer la
2: course.
3: Et après, il y a
1: beaucoup de... Ça, ça fait pas partie de la BOP, mais c'est les, les vérifications du contrôle technique. On se rappelle qu'une année, euh, les Toyota avaient été déclassés à Silverstone parce que le fond plat avait été trop limé et parce qu'il fallait garder une certaine, euh, une certaine usure contrôlée, etc. Enfin, bref, c'est... C'est absolument incroyable tout, tout ce qu'il y a à, à, à vérifier. Ah bah, la
2: technique c'est précis, hein. c'est très compliqué. Euh, on a alors la question de, de celui qui vient déjà de rentrer dans euh, euh, la liste des, des, des prétendants pour le pseudo de viewer de l'année. <rire> Don't laugh, ouais. Bolkov, qui en traduction. Je crois qu'il a gagné, oui. Veut donc dire, bas, ri,
3: balle tous. <rire> j'ai une idée de savoir qui lui l'a posé celle-là bon.
2: oui ça je serais pas très étonné euh, qui dit yo les refs alors comment ils vont, je m'en laisse pas de quel banger cette phrase bonne année et bonne santé surtout, lol je suis super drôle bon ce soir je me demandais, vous trouvez pas ça un peu inquiétant qu'on n'ait pas de nouvelles des remplaçants de Capito et de Maison Après, bonne, so... bonne fin de soirée, hommage au film de Disney avec les chiens, sans un dalmatien sans une émission, perso je ref. c'est donc lors de la présente émission et eh bah ben, du coup c'est bon, on a un remplaçant c'est James Bowles. voilà par contre, le remplaçant de maison. Il n'y a pas encore de
3: remplaçant.
1: Il
2: ouais. ne faut encore attendre de voir ce qui va... va être. Il n'y pas, a
1: pas le remplaçant chez... de, de Vasseur chez Sober Alpha non plus.
2: C'est vrai. Mais non, que... Ils ont que remplacé
3: 50%, de... c'est la solution. Mais...
2: Comme on l'avait dit, peut-être que Seidel peut un peu faire la, la navette la entre les deux rôles. Moi, en... je,
3: je pense qu'Alan McNich va se retrouver avec le, le rôle à la fin.
2: Je, ouais. mm. je pense que c'est le plus... le plus attendu chez, chez Audi.
3: Là, il est coordinateur motorsport chez Audi, tu vas voir que. Ils vont pas trop réfléchir avant de le mettre en team principal, je pense.
2: Euh, on a Harry Vantanem. <rire> Mes parents ont 50 ans, absolument pas suiveur de sport mécanique, Et leur référence de rallye, c'est Harry Vantanem. Hein, quand il y en a un qui roule un peu trop vite, on dit bah, arrête de te prendre pour Harry Vantanem. Genre, tout le monde est censé savoir qui c'est. J'ai l'impression que c'est beaucoup le cas pour leur génération. Pourquoi Parce qu'Harry Vantanem était une vraie star dans les années 80.
0: Oui. Alors. Je vais, et je vais même en chérir, c'est que... J'étais sur la route avec un collègue. La semaine dernière, qui a. <rire> oui, toute la fin de journée. Euh, ouais. J'étais sur, sur la route avec un collègue qui, a, euh, bah, qui va bientôt avoir 50 ans. Le mec, il regarde pas de sport, mais car rien. Et il y en a un dans un rond-point, qui l'a pris limite en drift, qui l'a pris comme un taré. Et ben bah, première ré première réaction, putain, mais il se prend pour arriver à tanen Ce coup, je l'ai regardé en disant j'ai envie de dire, mais tu connais chez. J'ai
1: jamais... jamais entendu cette expression.
0: Ben, lui me l'a sorti. Alors moi, je connaissais le... un enfin, raid ouais. fais... de faire le Fangio, mais il oui. euh, ben, y en a assez mais
3: mais il faut... pas... En fait, en France, il a bénéficié de l'aura le... de Peugeot, c'est quand même le... la tête de gondole de chez Peugeot, et euh, c'était lui le, le... le leader de... de Peugeot Sport à l'époque, et en fait, il a fait tout ça, il, a été... il, a été... il parlait français, donc les gens s'identifient rapidement à lui, après, il est devenu homme politique, et en fait, ça a fait que tout ça a fait que son nom est ressorti très souvent, y compris en France, et en fait, c'est vrai que bah, sur les pilotes de rallye, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de connus, puisque c'était avant euh, qu'on ait qu des Français qui arrivent vraiment euh, au sommet du WRC. Et c'est vrai que du coup, Matanel euh, bah, était un peu l'idole le, 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 d'adoption des Français en, en sport auto. Quoi.
2: Donc non, c'est effectivement assez logique, mais c'est vrai que c'est assez jamais... drôle de voir encore des gens qui, 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 qui...
1: Personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un le dire « autant Fangio, oui ». Euh, mais pas, pas Vattenen, c'est marrant. Ça doit dépendre ouais. de, peut-être des régions,
2: je ne sais pas. ne ouais, lui casse pas son délire, le pauvre. <rire> 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 Goodcar qui nous dit sur quelle chaîne pourrons-nous suivre les manches du championnat du monde d'endurance Eh bien, euh, la chaîne L'équipe Eurosport. Ouais. C'est bah, bien hein, ça. Précis, concis Et enfin, Miss McKenzie qui nous demande j'aimerais savoir pourquoi un équipage comprend trois personnes chez les camions au Dakar bah, C'est enfin. très simple. Ouais, Parce ah, bah, lui, que
1: c'est
3: pilote, copilote, mécano.
1: Voilà. Et puis surtout, quand tu as vu la taille des roues ou euh, la taille ah, du bon camion, bon tu es bien bon content bon d'être trois.
2: Bon. Et Aybezi nous dit, pour l'anecdote, la femme de Prost lui dit de pas se prendre pour Fanjo quand il roule trop vite. <rire> Alors après, Jojo nous dit on avait Prost à la même époque. Oui, mais le rallye dans les années 80, je pense, rivalisait avec, rivalisait avec la F1 parce moment. que le rallye a vraiment cette aura populaire dès le début. C'était vraiment oui. le sport méca populaire par, par excellence. Jean Ragnotti, c'est une légende vivante. Il y a rallye avec la, la Renault 5 Turbo à l'époque. Enfin, tu vois, c'est vraiment puis, des choses.
3: En, en fait, ils avaient un peu remplacé les pilotes de F1 dans l'aspect gladiateur et tout ça, parce que c'était l'époque où la F1 tirait vraiment le frein à main sur la puissance, la vitesse des voitures, en disant on a vraiment besoin de sécurité. Pendant que le rallye disait nous, c'est les groupes B, euh, on va au Portugal, on met 500 000 personnes au bord des routes, et surtout pensez bien à vous mettre sur la route avant qu'on arrive, histoire que ce soit bien sympa. Et en fait, le rallye était une vraie fête populaire, c'était du grand n'importe quoi. Mais euh, où, où les pilotes avaient littéralement des... Des, des, des morceaux de pieds et de mains euh, dans, dans les passages de roue euh, à l'arrivée des spéciales, mais, euh, mais c'était quelque chose de très très populaire. Et parce que il ouais, y avait ce côté où c'était eux, c'était devenu eux les gladiateurs du, du sport auto.
1: En fait, il y a eu des courbes complètement opposées quoi, entre la F1 mmh. et le rallye. Et en décalé, euh... je dirais, ouais. ouais. Et encore une fois, c'est vrai que le rallye est extrêmement populaire et encore aujourd'hui. Euh, moi je le vois sur les audiences qu'on fait sur, bon, le Dakar évidemment, mais le Monte Carlo aussi, mais les sites spécialisés en rallye, je pense à Rally Sport ou même à Dirtfish, ils doivent faire des audiences d'enfoirés, parce que c'est juste hallucinant, quoi, le rallye c'est ultra populaire, et des sites spécialisés sur le rallye, euh, c'est bon, la route elle est tracée pour eux, ils n'ont pas à s'en faire, quoi.
3: Je pense parce qu'ils ont pas beaucoup de concurrence non plus. Je pense qu'aujourd'hui le rallye est quand même un peu en perte de vitesse. Enfin, aujourd'hui entre euh, entre un, un Lewis Hamilton, euh, j'exagère, mais entre on va dire un là, Max Verstappen et un Ott euh, il y en a un des deux qui est plus populaire que l'autre, tu vois. Oui, oui, non mais bien sûr. La F1 écrasera euh, toujours tout, mais effectivement, il
1: y a tellement de médias qui reprennent la F1 que c'est un peu plus facile sur le rallye, c'est vrai. Mais, mais bon, c vrai encore que... une fois, c'est la, 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 la fan base, elle est là. C'est ça qui est quand même incroyable. Mmh. Quand je vois Rally Sport qui traite des petits rallyes nationaux que mmh. seuls des fans peuvent connaître, eh ben ils sont là. Donc c'est ça qui est quand même Bien hallucinant sûr.
2: quoi. Oui non mais c'est vraiment le sport populaire par excellence le rallye. Ça c'est ça qui est vraiment chouette. Euh, et comme le dit euh, comme on le dit euh, comme dit Laurentin, c'était le Tour de France hein, le, le rallye à l'époque et surtout Fernand. Faire... N'hésitez pas à laisser les doigts dans les radiateurs. Hein, c'est c'est des mecs qui perdaient des bouts de doigts parce qu'ils faisaient ah, allez, pff, la voiture passait quoi. Mais
3: je, je vous conseille vraiment de regarder Rallye Portugal 1985 les vidéos qui traînent où tu vois les, les, la foule qui s'écarte sur le passage des voitures et ça, ça a tenu même après, après le groupe B quand il y a eu le groupe A euh, parce qu'il y a des, des images de Colin McRae au début des années 90 qui demande aux gens de se pousser en arrivant mmh. il fait des, des, des gestes comme ça pour que les gens se barrent avant que la voiture arrive parce que les voitures arrivaient tellement vite que ça passait très très près et des fois ça passait trop près et spécialement avec les groupes B qui avaient de larges ailes rondes des ailes larges, des passages de, de roues, enfin des, des voies très larges et qui arrivaient à une vitesse pas possible puisqu'ils avaient des accélérations monumentales. Les gens se laissaient parfois happer.
1: Mmh. Appuie ouais. les bouts de
3: doigts dans les ailes de
1: l'audi c'était chiant quoi ça la ralentissait quoi. <rire> non
2: mais c'est très mauvais esprit de rond hein. c'est pas
3: ça devait, faire, ça devait faire bumper si jamais ça touchait
2: non mais c'était vraiment une, une période incroyable hein. le, le rallye à l'époque et comme le dit euh, comme le dit ouais, t'en as partout en fait des rallyes c'est vrai que tu peux aller voir un rallye, t'as grande chance de pouvoir voir un rallye autour de chez toi paradoxe, moi je suis peut-être on ce fait en droit de France où t'as plus de facilité à avoir une course sur circuit que, que sur rallye qu'en qu rallye mais voilà, en fait vraiment pour moi le rallye en France c'est comme les, les petits ovales aux, aux états unis c'est ce, ce truc vraiment local que tu vas voir avec ta famille, c'est voilà, le truc, c'est ta première implantation sport auto, c'est le premier souvenir de sport auto de beaucoup de monde.
3: C'est vrai que pour avoir France. fait euh, pas mal de, de rallye du Mont Blanc et, euh, il y a quelques années, et puis euh, aujourd'hui être près du, du Lyon Charbonnière chaque année, euh, le Charbonnière, il a le, enfin, le, le parc d'assistance, J'y passe souvent, il est blindé, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont le voir. Et sur les spéciales, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui vont voir du rallye. Alors, c'est que du championnat de France. quoi. Donc, euh... mmh. Mmh.
0: Mais surtout, bah, c'est gratuit. Bah, c'est ça. Mmh. Ouais, ça. Tu avais juste à te mettre dans un champ là où tu avais de la rubalise, où c'était délimité pour les spectateurs. Tu restais une ou deux heures, tu partais, tu allais voir autre chose, ou même tu rentrais chez toi. Tu as vu une quinzaine de voitures passer, tu étais content.
2: Ça, et les courses de coups. Moi, je sais que. Ça, c est, c est tout moi, voilà, moi j'allais dire.
0: Quand j'étais gamin, Donc, je suis né dans l'Est, il y avait la course de côte d'abré qui était qui était folle. Après, je suis allé dans le Nord, bah, j'avais le rallye d'Ypres juste à côté, parce que j'étais à, à quelques kilomètres de la frontière. Et ensuite, avais, en championnat de France, tu avais le rallye du Mont des Flandres. Tu avais, de, 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 avais un petit rallye local de temps en temps aussi, dans l'Artois. Tu avais toujours du rallye qui traînait partout.
5: Mmh
0: et t'étais pas obligé d'y aller une journée de te faire une logistique de fou de payer c'est à 14h tu finissais de manger tu allais, tu
1: regardais quelques voitures et tu rentrais le soir c'est à côté
2: de ouais. chez toi ça te coûterait rien c'est très pratique mmh. c'est ce qui est vraiment chouette
1: moi je suis d'Alès j'avais le rallye des Cévennes juste au dessus de mais chez ouais. moi c'est génial ça. et j'ai participé une année au Eco Rally ah, j'étais copilote c'était vraiment fun
2: puis en plus ouais, et puis même cool, on, on dit en plus tu sors de chez toi tu... même pas aller un nombre de fois en rallye en Belgique où le, le rallye vient chez toi puisqu'il y a des gens qui se retrouvent avec une voiture de rallye dans leur salon <rire> parce que le mec a raté une corde enfin c'est vraiment il n'y en a pas beaucoup des sports auto qui vont vraiment comme ça auprès des gens le, la Formule E essaye, mais encore assez <rire> si avais une, une McLaren Formule E qui arrive dans ton salon, déjà soudainement là ce serait beaucoup plus impressionnant
3: après faut négocier avec une constructeur pour qu'il il ouais, faut, faut négocier avec le constructeur pour qu'il laisse sa voiture dans le salon ça fait une miniature en plus bah là c'est l'échelle 1-1 mais tant pis mais ah. hey Manu ça te ferait une belle table de salon à vous par exemple belle table de poker. Pour, faire, pour faire des soirs poker ce serait très bien
2: c'est le mec qui me disent, bah, le rallye du Condron à boire du vin chaud à 8h du mat ça c'est je crois en plus c'est vrai le rallye c'est déjà génial mais les rallyes hivernaux c'est encore mieux je pense mmh. que un lit sur un rallye, tu vois où les mecs font leur petit feu de camp machin tout ça. Enfin, ça, doit être... ça doit être vraiment chouette. Et puis Monte Carlo c'est
3: cool. très cool aussi.
1: Ouais, pour le coup tu as souvent des passionnés et vraiment tu as une ambiance mais c'est il y a plus de il y a plus de rang social, c'est fini, tu vas sur le rallye, tu es entre passionnés quoi et tu mmh. tailles le bout de gras avec ton voisin, euh, tu apprends que le gars ça fait 40 ans qu'il vient
3: là, il est des anecdotes de fou mais c'est juste pour ça c'est génial quoi, bah après, la seule chose qui différencie les gens au fil de la journée, c'est le taux d'alcoolémie, de, de toute façon. <rire> bon, si si tu as un Daniel et Elena qui passe là et qui se fait un petit pique-nique. <rire> bon.
2: C'est voilà, là où ça bifurque. Dès qu'on dépasse les 2 deux, deux, deux grammes, c'est très, très différent. <rire> euh, ah oui, c'est sûr, à SXB que le WRC c'est fou hein. quand, tu, quand tu vas voir du WRC, c'est encore autre chose que le championnat de France et tout, mais c'est déjà bien de pouvoir voilà, assister, euh, se rapprocher. Moi, j'ai fait une course de côte dans ma vie, c'est une course de côte ultra locale avec des mecs, bah, c'est toujours impressionnant de les voir euh, bombarder avec des bagnoles qui sont pas forcément faites pour ça. Quoi. Il y avait, euh, et puis, et
3: puis a... championnat de France, tu as quand même beaucoup de, de R5 maintenant, et c'est des voitures ah. qui vont vraiment très vite, quoi, même si alors, évidemment, c'est pas des WRC, tu vois la différence quand tu es en bord de route, mais euh, quand même quoi.
2: Non, ça en va. Euh, en tout cas, voilà, on espère qu'on a bien répondu à vos questions. Chers amis, euh, comment on a réussi à revenir sur cette question de rallye alors qu'on <rire> était sur une question de Dakar
3: pas de question, mais on l'a fait c'est très... parce qu'on est revenu sur Batanen, mais après, je ah sais oui. pas exactement.
0: Bon, on avait dit euh, le camion il y a pilote, copilote, ah. mécano, et on a fini ça et on
2: est parti sur du rail Ça doit être ça, <rire> ça doit être effectivement ça. En tout cas, chers amis, nous on va on va on va terminer là. Hein, si ça ne vous dérange pas, 1830, je pense que c'est une bonne heure pour se quitter, mais ce fut un, un très pense. très grand plaisir de vous présenter ce Racing Café un peu long, mais écoutez, on avait beaucoup de choses à vous dire. Donc un,
3: peu un peu long, moins long que les 4 ou 5 derniers.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'on en a fait un de plus de 4 il y avait une séquence en plus. Voilà, donc on a été très bon finalement. On n'a pas... pas trop... Oui, oh, on sait que vous ils en voulez encore plus. On sait que vous en voulez encore plus les amis, mais rassurez-vous. Mercredi, c'est vraiment, c'est le bonbon parce que vous êtes encore 73, c'est vraiment pour ceux qui sont restés le plus longtemps possible. Mercredi, 20h30, Michel Vaillant. <rire> Quand même, quand même extraordinaire. On va regarder Michel Vaillant avec Manu et avec Anthony Copy.
3: Je dirais bien que j'ai hâte, mais je crois que c'est faux.
2: Pas sûr. Je remercie du fond <rire> du cœur Dave euh, Murray et, et le Breton du qui m'ont envoyé des liens pour éviter que je dépense 10 balles dans le DVD de Michel Vaillant. Donc, ça, je vous, vous en remercie vraiment parce que là, c'est <rire> trop compliqué. J'ai déjà pas le DVD de Driven, c'est pas pour acheter le DVD de Michel Vaillant. Quand même pas décollé. Donc euh, voilà, on vous attend très nombreux. Jean Mineur sera là, évidemment. Rassurez-vous. <rire> euh, pour, pour vous présenter cette soirée. Donc euh, voilà, je pense qu'on a de quoi bien, bien, bien s'amuser avec ce film qui était un sacré nanar. On fera encore, rassurez-vous, un peu de gaming de temps en temps. Et puis jeudi prochain, un nouveau numéro du Racing Café, bien sûr. Merci Axel, merci Manu, merci Gazou.
3: Merci à tous.
1: Merci à tous.
2: Merci Tiffany qui était venue en début d'émission nous parler de son métier et on se retrouve très vite. Ciao ciao.
1: Ciao. Bye bye.